0: Er hätte das gedacht. Kommen wir nun zum Hauptgang bei der Europa-Roma 2022. Die Verleihung des kleinsten Preises der Welt. Das Geschmacksatom in Gold. Die Nominierten in der Kategorie Molekularküche sind Heiko Anton für die Entwicklung des Olivenöl-Lutschers Olio Lolly Conolio. Anton Jewitsch für seinen Chorizo-Schaumwein, Schweiner Brü Imperial und Heiko Antonjewitsch für das kleinste Steak der Welt, Granado Pequeño, mit nur 0,71 Gramm und der Gewinner das Geschmacksatom in Gold. Bei der Europa-Roma 2022 in der Kategorie Molekular Küche ist der Impulsgeber des Jahrtausends, Kreatör des Jahres 98, 99, 20 und 21 und amtierender Nationalheld Heiko Antoniewicz. Ist noch an. Ähm, fast vergessen, Best Bollo und das rosa Trikot geht an Stefan Hensler.
1: Können wir einen Scheiß Pool haben? Oh, können wir Tim? einen Pool haben? Wo komme ich die
2: draus? Das ist mein
1: Podcast. Ähm, was meinst du mit fehlgeleitetes Modekonzept? Äh, deine Rose? Ja
2: der Ex-Mann von... Oh, komm, wir ziehen uns auch warm. <lacht> 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 es ist so warm ja. Nee, Tim. Was, Tim. Das
1: ist so warm hier. Ja. Wirklich? Es ist warm. Wirklich? Ja, es ist warm. Ach, Tim. Selbst, selbst, <lacht> wenn, ich, selbst wenn ich mich wirklich ernsthaft dafür entscheiden würde, die Scheiße zu finden, es ja. geht nicht. Es funktioniert Oder? nicht. Nee, man <lacht> muss <lacht> dich gerne <lacht> <So> haben. <lacht> so es, es ist schön. Es ist wirklich schön. <lacht> der Mann weiß, sich zu inszenieren, <lacht> selbst in dem Podcast. <lacht> Das ist auch so. Und du erzählst Boah, mir ist was ist von fehlgeleitetem Modekonzept. Boah, ist das wahr. <lacht> also, ich muss, es kurz, ich muss es kurz erklären, weil wir sind ja Du machst einen nur... Filter drüber, ne? Ja.
2: Also, Tim hat sich gerade <lacht> seine Schuhe entledigt. Also, hier. Normalerweise wird er ja immer die Fresse Seines T-Shirts
1: entledigt. Und hier machst du jetzt mal so. Und scrollen. sich seiner Hose entledigt. Und Tim Uff. sitzt jetzt so da, wie Gott und Adonis ihn schuf: ja. in Socken und Unterhose. Und ich habe elf äh, Erfrischungstücher dabei. Oh, gut. du so warm hier? Gut. Tim, also, <lacht> lass, uns über, lass, uns, lass uns bitte über das... <lacht> Gott, hey. Was? Das ist, du hast doch
2: letztens äh. gefragt, du hast neulich eine Frage gestellt. Robbie Williams singt gerne Lieder ein, um besondere Emotionen, nackt ein, ja. um besondere ja. Emotionalität ja, rüber zu Sprichst den Podcast ja. und nackt ein um besondere Emotionalität.
1: Ja, ja. ja finde ich gut, finde ich wirklich gut. Wir haben Heidi muss, Klum, heute. Heute, ist Heidi Klum Gast. Heute, sagen. Sagen. heute. ist Heidi Klum zu Gast. Wollte ja, ich nur sagen. Heute ist Heidi Klum zu Gast. Wollte ich nur sagen. Sieht ohne Klamotten noch schlechter aus als ich. <lacht> also Tim, äh, können wir kurz zurück auf das fehlgeleitete Modekonzept kommen? Was meinst du damit?
2: Äh, also A, bist du, du bist heute so ein, so ein das ist ähm, Kennst du das, wenn Flipflops mit der Attitüde getragen werden, wie früher unsere Väter-Sandalen mit Socken? Ja, also ich weiß, was du meinst. Und das ist dann manchmal, wo ich
1: denke, ja, es, es bleiben Sandalen. Ach, du meinst meine Böckenstocks? Ja, so. Ach, das, das ist schon ein fehlgeleitetes Modekonzert. Ja, du meinst ja. den Schuh an ja, sich. Ja, und dann dazu
2: ein bisschen die Hose ist zu groß. Oder, oder fährst du Skateboard?
1: Nee, aber die die Gut, dann lass das bitte.
2: Die ist, Lass okay. das bitte. Ja? Ja. Soll ich die nie mehr anziehen? Nein. Soll ich die direkt wegschmeißen? Nein. Ja. Aber ich ziehe sie jetzt nicht aus. Ich habe auch solche Hosen. Ich mache es danach. Ja, weil ich immer denke, Mensch, das sieht gar nicht Also Die sehen ganz gut eng aus und dann sind die doch relativ weit. Und dann ja. denke ich immer, Digga, du bist kein Skater. Aber ich habe die ehrlicherweise. Nein, die ist ja. auch nicht so schlimm. Ehrlicherweise? Nee. Ich fahre gar kein Skateboard. Bist du mal Skateboard gefahren? Ja, auf Sylt mal so einen Tag. Auf Sylt? Ja, da das war Skateboard ich, da war ich acht. Da war ich acht. <lacht> In der Gartenstraße in Westerland. Da hat meine Großeltern eine Wohnung. Also du sitzt hier jetzt tatsächlich, aber es ist auch warm heute. Wir, haben, wir warm. haben
1: draußen 28 und hier 38 ja, Grad hier drin. Und läuft wirklich. die Suppe und ich, ich
2: habe relativ wenig an.
1: Ich verstehe es auch nicht, warum hier keine richtige Klimaanlage. Also wir hätten diese hier. Aber dann hört sich das so an und dann wird Lukas, glaube ich, sauer, oder Lukas? Geht das? Aber nicht, dass Tim sich erkältet jetzt. Puh, nicht, dass das du, geht? Der, der Hesse sagt nicht, dass du dir Bips holst. Also das geht. Oh, Digga, mach das doch an. Oh, guck mal. So. so. Aber sonst geht's dir gut, du bist schon im Urlaubsmodus. Du bist schon im Urlaubsmodus. Da fahre ich übrigens im Oktober. In Urlaub? Ja.
2: Erst? Ja, vorher habe ich keine Zeit. Ach,
1: Gott, wie hältst du das aus?
2: Na, Vorfreude? Bade Rose jetzt nee, ohne
1: Witz. Äh, ist das, das, das ist
2: aber ungewöhnlich, erst im Oktober. Ich bin, ich bin kein Urlaubstyp. Und deshalb mehr, mehr ich genieße Urlaub, wenn ich Name. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, oh, ich muss so alle drei, drei Monate Urlaub machen, sondern ich genieße das, wenn ich ihn machen darf. Freue mich da sehr drauf, aber bin auch oft so einer, der sehr spontan erst bucht. Ich muss das gerade feststellen: ich bin äh, zwei Wochen, bin ich auch in der Hochzeit in Griechenland. Mhm. Und das weiß ich schon seit über einem Jahr. Und seit über einem Jahr füttert mich die Braut auch schon mit Hoteltipps und äh, Flugverbindungen an und sagt irgendwie: bucht das, buch das, buch das. Ah. Mit Preisempfehlungen und ich bin jetzt von den Preisempfehlungen von vor einem Jahr ausgegangen, die sind aber nicht mehr.
1: Nee. ist mir gerade aufgefallen. Du kannst froh sein, wenn du hinkommst, wenn die Flüge nicht storniert werden.
2: Nee, das, das da sonst.
1: Naja, nee, ist ja momentan ist es ja einfach scheiße. Ich wäre morgen eigentlich ähm, zum Wandern in Schwarzwald geflogen über das mhm. Wochenende. Mhm. zur Vicky äh, Fuchs ins mhm. Hotel mhm. Lufthansa, Flug storniert. Ciao, Kakao.
2: Dann fährst du nach Frankfurt und den Rest
1: irgendwie mit dem Fahrrad. Ja, dann müsste mein ba <lacht> Ja, wir wollten auch mit der Bahn, funktioniert aber aus Gründen nicht. Also insofern, ich, ich drücke dir einfach nur die Daumen, dass dein Flug nicht gestrichen wird. Zum Wandern fliegen, das ist auch eine geile Aussage. Naja, wie willst du denn da hinkommen, sonst in den Schwarzwald? Du kannst auch hier wandern, das ist auch schön. Auf dem Hamburger Hol Berg oder was? Römer Sandberge. Hä? Auf Hamburger Berg. Römer Sandberge. Oh, nee. Bumsberg. Nee, nein, nein, also, es, es soll ja schon ein bisschen Spaß machen. Okay. Wie geht's dir denn? Geht's ähm, dir gut? Du ja, siehst so
2: aus, als würde es dir gut gehen. Mir geht's sehr gut. Ich habe wirklich äh, eine verrückte Zeit gerade hinter mir. Leider alles Geschichten, die ich nicht erzählen kann, äh, weil sie teilweise mein Privatleben betreffen und äh, teilweise auch Umstände, die ich so in der Öffentlichkeit nicht äh, hören möchte. Aber es war ist eine tolle Zeit. Sehr intensiv, sehr arbeitsintensiv, äh, sehr projektreich. Meine Sendung ist ausgestrahlt worden, wo ich ja moderiert habe. Die kam, ich würde sagen, 80-20 gut an. Ich man, hat mir, man hat mir angemerkt, dass ich das das erste Mal gemacht habe, aber ich fand, so im Zusammenschnitt war das schon okay. Also ich habe mich jetzt nicht geschämt. Ich habe viele, viele Aspekte, wo ich sagt, oh beim nächsten Mal wäre ich besser, weil ich dann auch einfach Mechanismen, Abläufe, Spielregeln, da musst du nicht mehr so drüber nachdenken, sondern kannst die besser abrufen. Und da, dass ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Souveränität an den Tag legen könnte. Ich würde mich freuen, wenn es sich wiederholt. Äh, Stefan Alaschka hat äh, äh, einen großen Auftritt hingelegt. Ja. Auch der Gewinner hatten, der Pfizer hat auch einen tollen Auftritt hingelegt. Da waren wir am Anfang so ein bisschen unsicher, ob das Klein oder des Shitstorms, der da im Raum war, auf den ich hier nicht weiter eingehen möchte, äh, ob das so eine gute Idee wir waren so unsicher, aber ich glaube, dass wir insgesamt, und das überrascht mich eigentlich am meisten, mit so einer doch verhältnismäßig leichten Unterhaltungssendung ernsthaft auch schon im Nachgang äh, ge äh, gesellschaftliche Diskussionen angeregt haben. Also mir war das wirklich nicht äh, bewusst, dass wenn heterosexuelle Männer sich in, einem, äh, in, in, in Frauenkleidern zeigen, und zwar nicht indem sie sich drüber lustig machen, sondern diese Rolle einer Frau annehmen, dass das wirklich noch für ist. Menschen in unserer Generation A verwirrend ist. B, auch nicht von allen gut geheißen worden ist und also, dass überhaupt noch diskutiert wird, dass man heutzutage nicht der, das oder wie man sein möchte, äh, ja, kann, wie man sein möchte. Aber das ist, irritiert mich am meisten. Es ist wirklich interessant. ich also jetzt Du redest gerade mit einem Typen, der, der hat gute 25 Kilo Übergewicht und ja. sitzt hier in einer ausgelatschten äh, Unterhose. Und ich habe neulich und hält einen Podcast.
1: Ich habe neulich gehört, wie sich mhm. jemand wirklich ein Typ darüber mhm. echauffierte, dass im Fitnessstudio er aus der Dusche kam mhm. und in der Kabine mhm. ein Typ nackt stand mhm. und sich geföhnt hat. Untenrum? Untenrum nackt. Also untenrum geföhnt. Nein, nein. Kopf geföhnt, aber er hatte noch keine Short oder so. Er kam aus der Dusche offensichtlich und hat sich dann nackt geföhnt und <lacht> hat sich richtig darüber aufgeregt, dass er das irgendwie distanzlos findet und, und ich habe darüber nachgedacht. Adaptierst du da eine Geschichte, was klingt nach dem Sketch von Ricky Gervais? Nein, 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 nein,
2: nein. Ich hab Den das... habe ich übrigens gerade in London live gesehen. Ich, Sekunde mal, ja. ähm, wie findest du denn das? Also ich meine... Mir doch egal. Ja, oder? Also was ich halt, ich, ich finde es viel lustiger eine Geschichte, die habe ich schon ein paar Mal erzählt auf dem Bühnenprogramm, wenn Männer in die Sauna gehen ja. und wenn das weiche Fleisch äh, in eine gewisse Länge präsentiert und da rumbaumelt oder so, dass ja. sie da relativ schamlos sind, ja. kommen sie, aber der, derselbe Penis aus dem Eisbad raus, wird sehr schnell schamhaft mit dem Handtuch bedeckt. Ja. So. Ja. Also, ich finde, wir sollten viel mehr über Blut- und Fleischpenis reden. Blut und, was mal, ich muss kurz Blutpenis
1: und, ja, ich weiß. Ja, mhm.
2: so, da sollten wir viel mehr drüber diskutieren. Ja, willst das, du anfangen? Nee, gar nicht, einfach nur, um zu sagen, dass äh, Je, jeder schlafende Penis, im, also jeder Penis im schlafenden Zustand, nicht unbedingt der Penis ist, der sein könnte, wenn er zum Angriff übergeht. <lacht> ja, das hast, du, das hast du sehr schön ausgedrückt. Dankeschön. Sehr, sehr gut bildlich getroffen. Ja. Das stimmt ja auch. Ja. Ne? Ja. Ach, gut. Manche Penisse sind so wie diese klein getrockneten Handtücher, die man manchmal bekommt.
1: Im ja. den, Nein, bevor es Essen losgeht. Da kommt oder so ein, oder ein kleines Handtuch ja? und dann gießt
2: man heiße Was ja? heißes Wasser
1: drauf und, Ach, und auf
2: einmal sind es ein Die so Shake Shake ja. haben. Ah, ja. Und manch Penis ist ja. so eine Aktion.
1: Aber es gibt auch welche, die sind so und so gleich. Sofort. Und so, sowohl das, klein als auch groß. Die sind sofort Badehandtuch, ja. 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 Bist du zufrieden mit deinem Penis? Ja. Ja, ich auch. Ja. Ja, okay. Ja. Ähm, <lacht> Apropos Penis, nein, das passt jetzt gar nicht. Ähm, wir hatten in der Sendung mit Hans Neuner, hm. da, da wurde übrigens oft geschrieben, ähm, dass ich den Gast zu wenig ausreden lasse. dass und ich richtig so oft beleidigt habe, ja. habe ich gelesen. Ja, habe ich? Ja. ja das, die, die, mehr als sonst? Ja, die, die war schon, ich war, ehrlicherweise war ich
2: auch überrascht. Mehr als sonst, habe ich nicht wahrgenommen. Ja, es war, also es war... Es war ganz im Gegenteil. ich finde, dass wir gerade eine richtig gute Zeit haben, dass der Humor besser geworden ist, weniger von oben herab, ist einfach Giftspritzen auf Augenhöhe.
1: Ja, also wie gesagt, manchmal fällt es einem ja dann, sowohl mehr als auch dir, gar nicht mehr so auf. Fakt ist nur, und da würde ich wirklich gerne... Äh, Drum bitten. Der Herr da würde ich gerne anschließen. Ja. Ähm, wenn wir interessierte Fragen an den Gast stellen dass wir die auch beantworten lassen, weil oft sind es wirklich Fragen, die die Zuhörer und Zuhörerinnen echt interessieren. Die sitzen ja zu Hause und haben Notizbuch und schreiben mit. Okay, und wenn du dann jedes Mal reinblöckst, oder ich, Nein, meistens bin es ja ich, natürlich, natürlich. ist das blöd. Jedenfalls natürlich. in der Folge mit Hans Neuner haben wir ja über die, habt ihr euch ja über die Außenspiegel von Audi echauffiert. Diese kleinen. Ja. So.
2: Ja, und jetzt gibt es Audi hat
1: uns zwei Autos jetzt zur Verfügung gestellt für die nächsten zwölf Monate. Fenster? Nein. <lacht> Hallo, auf, lieber Fiete-Gastro-Team, Fiete ha, endlich kann ich Tech-Nerd auch mal vielleicht erleuchten, statt nur umgekehrt dazustehen. Audi macht die Seitenspiegel weg und ersetzt sie durch Kameras aufgrund des Luftwiderstands. Der ist bei E-Autos und sie machen das im e-Tron tatsächlich sehr wichtig und diese Spiegel sehr unpraktisch. Das wirkt sich aber wirklich auf den Verbrauch aus. Ist das wirklich wesentlich? Eher nicht. Ist das bei Audis sonstigen Problemen mit Aerodynamik bei E-Autos wichtig? Sicher nicht. Aber immerhin eine Begründung, die die nicht ganz falsch ist. Also
2: diese Dinger haben... einen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, Luftwiderstand ist so ein bisschen so, als wenn ich auf Mallorca in die Fluten springe, mir aber vorher die Beine rasiert habe, damit ich schneller durch die Fluten komme, oder nicht? Ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, da ist es tatsächlich okay, äh, gut. auf alle Fälle von... Ja, finde ich toll. Das ist, manchmal muss einem auch technische Innovationen erklärt werden.
1: Ja, find ich, ich finde... Find, Tim
2: sitzt da wirklich... Ich finde ja, find das gar nicht so schlimm. Ist das schlimm, der? Kleiner Filter drüber geht, oder? Ein kleiner Filter? Hast du gerade kleiner Filter gesagt? Ich, ich könnte auch so sitzen.
1: Aber sag mal, du, du bist nicht unmuskulös, sehe ich <lacht> gerade, Tim.
2: Egal, was sagst du? Bist, du? bist du in der Form deines Lebens? Ist gut also, oder nicht? Ja. Aber jetzt mal du, wenn ich einziehe, ist das schon... Ja, man, ja, man sieht dass das ja, da, sieht man schon, dass ein bisschen... Aber, aber insgesamt bin ich jetzt nicht, ich bin jetzt keine Wurst.
1: Nee, ich muss auch sagen, also High Cycling und, und, und Fahrradfahren, das hat sich ganz offensichtlich ausgezahlt. Dass man dann immer so ein Gesicht macht, wenn man die Muskeln anspannt. Ne? Du musst das alles aufnehmen, äh, Rickard, wirklich. Also, komm, pass auf. Hier, wir haben eine schöne Mail bekommen von, ähm, von Uwe Gielen. Und äh, hör zu, Tim. Uwe Gielen ist seinerseits rechtlicher Betreuer, Verfahrenspfleger und Schuldnercoach. Warte. Ja. Danke ja, er weiß sich wirklich zu inszenieren, selbst in einem Podcast. Wirklich, wirklich. Sag mal. Ich kann mich nicht, ich kann mich unmöglich
2: konzentrieren. Das ist nicht wirklich, Tim. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, es ist schon lustig. Ich muss damit leben. Also, was? Schuld am Ja,
1: pass auf. Gut, ich gut, bin gut, rechtlich gut. gesetzlicher Betreuer von vielen Menschen in Mainz und Umgebung. Ich stelle immer wieder fest, dass meine Klienten, die sich fast zu 100 Prozent im Bereich ALG 2, also Arbeitslosengeld 2 befinden, mhm. sich nicht richtig ernähren. Mhm. Die auch keine Idee haben, was sie aus dem wenigen Geld, was sie zur Verfügung haben, richtig kochen können. Ja. Es ist immer wieder schön, wenn ihr mit euren Gästen über großartige kulinarische Erlebnisse sprecht, die sich, viel, die sich viele und auch ich mir natürlich leisten können, aber eben nicht meine Klienten. Meine Frage ist, können wir zusammen oder ihr mit wem auch immer ein Kochbuch herausgeben, um Menschen, die eben nicht... Ähm, sich das Essen leisten können, aber dennoch gesund und schmackhaft Gerichte
2: kochen möchten, zu unterstützen. Die Idee finde ich nicht doof. Die Idee ist in Ordnung. Ich, ich mag das nicht, weil das für mich negativ stigmatisierend ist. Ein, ein, ich nenne es mal ein Hartz-IV-Kochbuch. Es gibt zu Weihnachten immer die Arroganz unserer Kollegen, die dann ein Hartz-IV-Weihnachtsmenü anbieten. Ähm, und dann denke ich immer, ja, aber ich meine ganz ehrlich, was brauchst du denn ein, ein, ein Kochbuch, was, was mit dem Einkommen zu tun hat? Kartoffeln, Nudeln, Reis sind erstmal sehr gute, wunderschöne Grundprodukte, die du sehr kreativ zubereiten kannst. Und äh, Rinderfilet esse auch ich zu Hause nicht so. Ja, sicherlich kaufe ich mir ein sehr gutes Olivenöl und sicherlich kaufe ich mir auch bessere Grundprodukte als solche, weil ich drin bin. Aber die Ernährung an und für sich hat nichts unbedingt mit Geld zu tun, mhm. sondern es hat auch was mit Antrieb zu tun. Wir alle wissen, dass sportliche Bewegung uns gut täte. Mhm. Sieht der Ker Körper aus, als ob er sich sportlich betätigen würde. Ja, sieht aus, als würde er sich wohlfühlen. Ja, auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, und das soll heißen, es funktioniert nur, wenn die Leute auch motiviert sind. Und dann gibt es Tausende von Kochbüchern, Millionen von Rezepten, die kein Geld der Welt kosten und trotzdem gesund sind. Es hat was mit... In meinen Augen eher mit Antriebslosigkeit und äh, ich glaube, Motivation in einer Langzeitarbeitslosigkeit ist das Brutalste, was du haben kannst. Mhm. Du hast keine Aufgabe, du hast kein, 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 kein Ziel in dem Sinne vor Augen. irgendwie so. Und das kennen wir doch alle, dass wir so eine Trägheit entwickeln im Urlaub, dass wir dann sagen, ach nö, jetzt einfach mal krassiert schon wieder. Nö, dann, nö. Ich glaube, weißt was, du, was ich meine? Ja, also, weiß ich. Ich, ich denke, das Problem soll, liegt woanders. Ich
1: glaube, ich glaube, es ist auch mehr gemeint, ähm, Leute, da,
2: was für ein Gast haben, wir eigentlich heute? Nur ganz kurz. Mann
1: oder Frau, meinst ja? du? Ein Mann. Okay, ich hatte ich. aber den gleichen Gedanken eben, ob, ob du, ob du äh, mach mal dein Mikro bitte ein bisschen, so, ja. Ähm, ich glaube, die Idee dahinter ist vielleicht eher zu sagen, ähm, aufzuzeigen, was möglich ist und dahin das geht heranzuführen. Das hat nichts mit Geld zu
2: tun. Das ist kein Problem. Äh, äh, wie heißt das? AG2?
1: ALG, äh, Arbeitslosengeld 2, also ALG2. Ja,
2: ähm. LG2-Empfängern zu tun, das hat generell mit Menschen was zu tun, die sich für Ernährung nicht interessieren.
1: Ja, aber wobei, wenn du jetzt zum Beispiel die Summe des ALG2 ja. sozusagen als Kapitel 1 nimmst und das, sagen wir mal, durch 30 Tage teilst ja. und sagst, den und den Betrag hast du über und scha schau mal, für den und ja. den Betrag bekommst du schon das und das und damit kannst du jenes und dieses. Ich glaube, das kann ähm, sieht auch gut Richie, aus. Riki,
2: komm mal! <lacht> ich
1: hab was! Tim ich hab was für dich! Können wir, können wir Rickert bitte herholen mit Kamera? Das muss festgehalten werden in Superstormo. Ähm, weißt du, was ich meine? Ich glaube, jetzt kommt
2: Rickert. Ja, warte ganz kurz, kommt gleich Kreativität. Ich habe ich ich meinen hab, ja, hab mein Versuch, hab mein Versuch gestartet. Ähm, ich habe eine Doku gedreht und da ging es darum: Hat das Einkommen oder das die frei verfügbare Geld was mit der Qualität der Ernährung zu tun? Ja. Und wir haben uns damals, waren es eine Familie, die Hartz IV bezogen hat und haben den, hab, hab sie erstmal drauf trainiert, so ein bisschen was mit ihrem alltäglichen Geld anzustellen. Dann haben wir das frei verfügbare Geld für Lebensmittel verdreifacht in einem Monat. Ja. Haben sie in Ruhe gelassen ah, ja, und mich. sind wieder zurückgekommen. Und die Tochter hat gesagt, ob sich was in der Ernährung verändert hat. Und sie sagte, eigentlich haben wir das gegessen, was wir vor, vorher auch gegessen haben. Nur, wir haben jetzt Markenprodukte gekauft. Hat nichts immer was mit Geld zu tun. Mhm. Ich finde, Ernährung und, und solche Sachen könnten ruhig mal auch, so genauso wie wir in der Schule lernen zu malen oder zu toren, eine leichte Ernährungslehre. Voll, Also Wir reden jetzt nicht von Krocken und all dem Ganzen. Nee, bin aber ich voll so bei einmal dir. Einmal die Woche, vielleicht für zwei Jahre ja. in einem bestimmten pringenden Alter und dann ist das. Wobei, wir hatten Schulkochen. Wir hatten eine Schulküche und einen in der ja. Grundschule, das weiß du. So, Rigi, jetzt nur ganz kurz. Ja. Hallo, du musst jetzt. Nachaufnahme. Het is die ook als ik een aarsloper. <lacht>
1: ich finde es gut. In der Zwischenzeit, während Tim seine Hosen wieder hochzieht, möchte, möchte ich einen ganz herzlichen Gruß an, ähm, an Fabian äh, raushauen. Fabian, wir haben deinen Brief bekommen, den du schon im, ähm, am 26.10.2021 geschrieben hast. Er wurde uns erst heute zugestellt. Ein handgeschriebener Brief auf drei, ich glaube sogar Büttenpapieren geschrieben. Wir haben auch, ihn bekommen. Ich wollte auch einen Leserbrief mitbringen. Wir, wir, hier von hier? Nee, wie über die Bollerei. Okay, und willst du noch? Hast du den im Kopf? Kannst Nö, du von Frank, Frank schicken lassen. Darum,
2: dass ange also, da hat sich eine Frau beschwert, wie, äh, dass ihre Freundin bei uns zum Essen war und ähm, sie, und, also die Freundin, wollte mit mir ein Foto machen und äh, der Kellner hat gesagt, ja, das steht draußen, gehen Sie hin, das macht er gerne. Und dann ist sie angeblich zu mir hingekommen, hätte mich angesprochen und ich hätte sie angeguckt hätte eine Zigarette angeblich weggeschnippt und wäre wortlos weggegangen und hätte sie ignoriert. Oder passt ja gar nicht zu dir. Ach, ich bitte jetzt wirklich. Nee, meine ich ernst. Nein, das meine ich ernst. Also Nein. Egal. Also diese, Nein. und das ist eine Geschichte. Und daraufhin, das ist eine Zirkusbetreiberin, die hier gerade auf der Moorweide und hat mich offiziell darum gebeten, ihren Zirkus nie zu betreten. Ach. Weil jemand, der keinen Anstand, keinen Respekt und kein... Äh, bla, und ich wirklich denke, bitte, was ist denn los? Was ein Zirkus. Wahnsinn, was ein Zirkus.
1: Aber ich will es zu Ende führen. Ja. Lieber Fabian, ja. wir haben diesen Brief erhalten. Wir werden ihn zu gegebener Zeit hier ähm, vorlesen. Mhm. im Grunde, wir mal vor, wir haben doch jetzt nichts vor. Na, Im Grunde geht es darum, mhm. ähm, er schreibt, dass er eine sehr, sehr... Also ich selber bin Koch und hatte vor knapp einem Jahr, also wir müssen ein bisschen zurückdatieren, also vor anderthalb Jahren eine Phase, in der ich mich partout mit nichts kulinarischem abseits meines Arbeitsplatzes auseinandersetzte setzen konnte und wollte hm? jeder galt ähm, je Leider galt dies auch für euren Podcast und Fachmagazine sowie Fortbildung in Eigenregie, die mir sonst auch in meiner Freizeit viel Freude bedeutet hat, bereitet hat. Glücklicherweise habe ich dies zum Besseren wenden können und fiebere seit Mitte des Jahres wieder jedem neuen Tag entgegen. Richtung Richtig mitgenommen haben mich zuletzt die Episoden mit Smoodo und Materia, aber auch die Folgen mit Ingo C. Peters, haben bei mir den direkten Wunsch ausgelöst, nach Hamburg zu reisen und ins Jahreszeiten zu gehen und dort einzukehren und so weiter und so fort. Also er spricht davon, dass er ähm, auch eine Zeit in der Gastronomie hat, ähm, die ihn runtergezogen hat,
2: wo er einfach nicht mehr konnte. Ja. Und offensichtlich. Noch ja, gibt gibt ja so. Habe ich habe ich auch neulich mal erwähnt. Es gibt manchmal so so Hoch -Phasen, Dann gibt es so Phasen, wo es oh, gibt echt Wichtigeres auf der Welt als Essen und Trinken in, in Hochkultur. Ja. Wen haben wir, dürfen wir denn heute begrüßen? Also wir haben heute. Also, was ich noch erzählen wollte.
1: Kreativspielen. man muss ich lieben. Das ist schon <grad lacht> gut. Erzähl mal. Jetzt erzähl aber auch. Das machst du gerne.
2: Jetzt hab es vergessen.
1: Nee, hast du nicht. Doch. Glaub, nee, das glaub ich dir nicht. Nee, sehe ich dir Doch. anders. Ich seh mich wieder aus. Jetzt, kann, mich hat das nicht gestört. Ganz. Das stört mich auch nicht. Und ich, und, und, und ich mache einen Hund auf den Tisch. In deine Richtung. Ich glaube, dass du ein reinlicher Mensch bist, deswegen würde es mich auch nicht stören. Ich habe ja kein, keine Haare am Popo. Du oh, siehst du. Also, also dann komm weiter. Ähm, ich rede viel über mein Hintern
2: in letzter Zeit. Das stimmt. Aber Warum das bringst du das Thema immer wieder auf? Du bist so besessen, Sebastian. Von deinem Arsch? Du bist so besessen von meinem Hintern. <lacht> Meinst du wirklich? Ist das jetzt langsam die Zeit, die Phase? Wie nennt man die? Bei Kindern nennt man sie... Die anale Phase. Die anale
1: Phase. Ja. Vielleicht kommt sie jetzt. Kommt. Kommt zu spät, aber etwas nee. spät, aber, aber rasant. Ja, aber auch. Wir haben heute einen Gast. Hm? Ich persönlich freue mich wahnsinnig auf ihn, weil er ist wirklich ähm, emo nee, emotional
2: ist falsch. Also ich wollte sagen, er ist auf einer gewissen Ebene, das genaue Gegenteil von dir. Un, un, also Überraschend, dass wir heute einen Podcast haben. Die Einladung hättest du vorbereiten können. Ja, da hast du auch wieder
1: recht. Ist ja keine Einladung. Also komm her, wir, 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 wir spielen mal Wer bin ich. Ja. Sein Großvater war in einem Männergesangsverein und somit war er gleich nach der Geburt auch Mitglied. Und zwar ein so gutes Mitglied, dass er beim Kinderchor meistens das Gedicht aufgesagt hat. Mhm. Er ist einer mit ganz vielen unterschiedlichen Namen. Darauf kommen wir später zu sprechen. Mhm. Musikalisch geht äh, seine Liebe vom indischen Mantra bis hin zu Heavy Metal. Es
2: geht alles. Wie war eigentlich Rammstein? Oh, sehr gut. War gut? Sehr gut. Ja? ja? Ja, sehr gut. Also war richtig schön, hat Spaß gemacht. War eigentlich mal wieder frei. Ich muss am nächsten Tag drehen. Gott mit Steffen Hensler zusammen. Gott sei Dank war der auch auf dem Rammstein-Konzert, dass wir beide gleichermaßen, ich sag mal, mit eingeschränkten Fähigkeiten gestartet sind. Okay. Okay. Ähm, er sagt, er hat keine Hobbys mit der Leidenschaft, wie er
1: seinem Beruf nachgeht. Das ist Was schön. ist denn sein Beruf? Er ist Koch.
2: Ah, gut.
1: Aber okay. richtig Koch. Nicht jetzt irgendwie so. Nicht so wie ich. Nicht so wie du. Okay. Er ist sehr präzise, er ist... Er ist sehr präzise, er ist sehr organisiert, er <lacht> ja. liebt Strukturen und Abläufe. Liebst du Strukturen und Abläufe? Ich liebe Strukturen und Abläufe, wenn die jemand anderes für mich gemacht hat, ja. Das heißt, du dein Ablauf, wenn du morgens aufstehst, ist immer ein anderer oder ist der schon so ein bisschen hm. eingenordet? Nein, nein, durch die Umwelt, in der ich mich bewege, ist die schon strukturierter als früher, ja. Und wenn da die Matrix mal aus den Fugen, das stört
2: dich oder stört dich nicht? Stimmt. Mich nicht. Nee, nicht nee. also Es gibt Abläufe, so, so Modalitäten. Beim Reisen mag ich das schon, dass alles genau so läuft, wie Ach. ich das gerne hätte. Hast Und du? wenn da Dinge sind, die nicht funktionieren, dann hat mich das früher wahnsinnig gestresst. Jetzt die letzten zweieinhalb Jahre war das sowas wie eine Konfrontationstherapie. Äh, da hat eh kein einziger Tag richtig funktioniert. Und mhm. die Dauer hat mich da weichgekocht, sodass ich mich da jetzt auch nicht mehr so drüber aufregen kann. Steckst du in der Schublade? In welcher?
1: In einer klischee oder in einer strukturellen das Schublade? Das kann ich ja nicht
2: beantworten. Das müsst ihr ja sagen, die Schublade,
1: in die ihr mich packt. Ich hätte eine Idee, aber wenn man dich jetzt fragt, Herr Melzer, was glauben Sie? <lacht> Sind Sie jemand, den man in eine Schublade stecken kann? Also in eine gesellschaftliche...
2: Ja, ja, dann, dann, dann geht es eher so ein bisschen in diese prollige Richtung. So, das wäre die Schublade. Mhm. Unser heutiger Gast sagt über sich selbst, mhm. dass er in einer Schublade lebt
1: und zwar in der der Molekularküche oh, hau, hau, hau. das ist nach wie vor so ein bisschen, bisschen nicht verpönt oder also ich,
2: ich kenne viele Köche die sagen oh, aber gehen wir fort mit Molekularküche ja aber das ist wie eine wie, wie ich sag, ich sag mal eine Darmkrebsuntersuchung irgendwie so das ist die Leute die meisten haben gar keine Vorstellung davon was das eigentlich ist Aha. man redet drüber man hat Bilder davon im Kopf aber die wenigsten haben jemals Erfahrung damit gemacht das ja, stimmt er sagt von sich
1: selber, er sei wie ein kleines Kind, denn seine Lieblingsfrage ist, warum? Warum haben wir das immer so gemacht? Warum ist das immer so? Warum wird das so gemacht? Warum ist das so? Mhm. Er gründet bereits im Alter von 27 sein eigenes Catering-Unternehmen. Mhm. Er verwendet in seiner Küche keine Zwiebel. Mhm. Er hasst Senfprodukte wie die Pest.
2: Mhm. Gibt es außer Senf ein Senfprodukt? Ja, scheinbar, also wenn du sagst, Senf, Senföle, also wenn jetzt alle so Rucola, Rauke, Salate haben viel Senföle, Rettich, Meerrettich, okay. äh, schwarzer Rettich, äh, also das sind schon so Dinge, wo man sagt, senfig.
1: Mhm. Aber eigentlich ist Senfprodukt nur Senf. Also bei Zwiebel hatte ich sofort eine Vermutung, bei Senf bin ich wieder raus. Aus diesem Verständnis heraus mhm. ähm, sagt er, dass er jeden Tag auf Entdeckungsreise geht. Er fühlt, dass Nahrungsmittel und ihre Verarbeitung ihm mhm. ständig neue Themen stellen. Mhm. Er sagt auch von
2: sich selber, dass er ein ganzheitlicher Koch sei. Was kann das sein, ein ganzheitlicher Koch? Also, dass er, ja, von, der, von, der, von der Produktion bis zur Fertigung des Gerichtes inklusive der Technik und des äh, äh, gesamten Fußabdrucks, den wir damit hinterlassen, sollte eine Rolle spielen in dem Schaffen eines zumindest engagierten Koches, der versucht, eine, eine Sprache zu haben. Mhm. Also einfach nur teuer. Also ich habe gestern mit einem Koch gesprochen, der arbeitet in einem Zwei-Sterne-Restaurant in, in, muss ich jetzt nicht sagen, und dann frage ich, was ist denn die Stilistik? Und dann hieß es so regional und nordisch überwiegend. Und dann meinte ich, so, ich, was sind so Signature-Gerichte? Und das erste waren Garnelen, das war ein lokaler Anbau und das zweite war dann äh, kanadischer Hummer. Und dann dachte ich, wow, also wenn das zweite Gericht schon der Hummer wird, dann ist das nicht so regional. Und dann kam eine Aussage, die mich eigentlich am meisten gestört hat. Ähm, ich habe nichts gesagt, war ruhig. Und dann hieß es, ja, aber wir nehmen nur die Schwänze. Okay. Ja, also wir kaufen nur die Schwänze, gar nicht den ganzen Hummer. Weil was sollen wir denn mit den Scheren und den Gelenken machen? Ah, okay. Zwei Sterne Gastronomie. Mhm. Ist für mich nicht ganzheitlich gedacht. <lacht> Ist wahrscheinlich auch eine Ausnahme. Aber es ist interessant, ich habe ein Thema nachher vorbereitet, es mhm. geht tatsächlich auch schön um. aus.
1: Toll. Ja, <lacht> gut. Seine Popularität in Deutschland verdankt er der eben erwähnten Molekularküche.
2: Ja, ja, dann weiß ich auch, wer es ist. Ja?
1: Ja. Du hast in den ersten vier Sätzen, als ihr euch jemals kennengelernt habt, erst gesiezt und jetzt disst du ihn eher. Ähm, zitiert, du musstest Blumenkohl und Kakao, äh, es ging darum, dass ja. du Blumenkohl und Kakao kombinieren musstest. Er selber war häufig in Asien, hat am College unterrichtet, ist dort öfter zu einem Meister seines Fachs gegangen und vor Demut erstarrt. Man nennt ihn auch den Magier- und Hexenmeister des Kochens und er ist ein Profi der Aromapaarung. Aber ja. du hast es eh
2: schon... Also bei der ich kenne ganz wenige Köche, die denselben Ansatz haben, keine Zwiebel zu benutzen, insbesondere in Fonds, Brühen etc. Da kann er auch gleich mal was erzählen. Ähm, er ist äh, in meinen Augen nicht der Hexenmeister und auch gar nicht so der Modernist-Cuisinier, sondern er ist wirklich für mich jemand, wenn nicht derjenige, der am besten Geschmack verbalisieren kann und eben auch Geschmack mit der Sprache sichtbar machen kann, mhm. dass du es verstehst, dass ich es verstehe, dass man es umsetzen kann, ähm, der ist, ist Meinung gibt es keinen Besseren, Heiko Antoniewicz. ja. Ich, ich habe übrigens immer Anton gesagt. Das ja, ist Grund am Anfang. Anton, Anton Antoniewicz. Anton, ja, ja. Aber es ist Heiko, ja. Heiko
1: Antoniewicz. Anton
2: Anton Anton ist er da? Guck mal, da ist er. Da ist
3: er. Tatsächlich. Da ist er. <lacht> ich habe mich wieder angezogen. Ja, ja ich habe schon ja. Angst gehabt. Ja, ich ich brauche das noch gar nicht.
2: Noch gar nicht. <lacht> Vicky, machst du noch ein paar Bilder, die du reinschneidest? Ich kann es auch <lacht> Komm, setz dich rein. Okay. Setz dich in den Platz. Ihm. Ich habe
3: das gesehen. Den, ich habe das gesehen. <lacht> ja, klar, habe ich das
1: gesehen. Hättest du gerne Kopfhörer ja, aufsetzen. Ja, äh, ich nicht. Lieber Heiko, Tim, Tim macht das nicht. Ähm, nee. ähm, Doch, 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 doch. Das ist schon gut. Dann, ja. dann hörst ja, du, du was. Du ja, du hörst was. Ich, das ist ja... Der, ich sag jetzt mal, der ja. Kollege Markus Lanz ist ja im Prinzip ein Kollege von uns, der hat das aktuell im Podcast von Philipp Westermeier <lacht> ganz schön gesagt. Können wir den, 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 den Kopfhörer von also. äh, Heiko einstecken, bitte?
2: Was hat Lanz gesagt?
1: Nee, Lanz. Weil Lanz, 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 Lanz setzte den Kopfhörer ja. auf und Westermeier eben nicht. Und, Heiko, äh, und Lanz, Lanz sagte, ähm, er braucht das beim Podcast. Dann hat das Gefühl von Radio und das gibt ihm so eine bestimmte Atmosphäre. Und ich konnte das schon verstehen. Ich finde, finde auch zum Podcast gehört dieser Kopf? Ja, ich
2: bin ein ticken. Oh, ich bin ein ticken anders. Äh, warte ganz kurz.
1: Ich habe also, nicht, hab nichts gesehen. Dazu.
2: Hallo. Hallo, entschuldige, ich habe äh, verschwitzt. Ja, du darfst jetzt nicht <lacht> zu öffentlich reden. Ich halte dich gerade ans Mikro vom Podcast. Bild. Wir haben, du, bist so, du bist sozusagen meine Stargast-Überraschung, ganz spontan und für umsonst. In, in welchem Podcast bist du? In deinem? Ah, jetzt, De jetzt haben wir es erkannt. Den ja. liebe ich, das ist der beste Podcast, den es gibt. Wirklich. Dankeschön. Es so, viel, so viele Informationen zu essen, ja. wie, wie es nirgendwo anders gibt,
0: außer vielleicht auf der Rückseite, auf der Rückseite einer Haferjokolade.
2: Ja. Magst du noch äh, ein, zwei positive Worte über mich verlieren? Irgendwie so, von der, ja. vom Charisma, vom Witz, Freundschaft, ja, na, Loyalität ja, also und Tim so. 70, ich kenne Tim jetzt über 70 Jahre. Ja. Und. Äh, Du bist wirklich äh, trotz deines unfassbaren Vermögens, was du aufgebaut hast, ja. wahnsinnig am Boden geblieben. Ja, das und, ist das äh, du Gewicht. Hast dich, du, hast, <lacht> du hast dich eigentlich in keinster Weise verändert. Ja. Äh, und das ist tatsächlich, ähm, weiß ich, ob, ob das positiv ist, weil du hättest natürlich schon die Chance gehabt, ein richtiges Arschloch zu werden, aber ja. irgendwie hast du dich dagegen entschieden. Ja. Und das muss ich sagen, das nervt mich manchmal an dir so ein bisschen, ja. dass man, wann immer, äh, immer man dich anruft, mhm. du immer gute Laune hast, du einem helfen willst. Und, Kannst du noch hey, was über meine lernen. kulinarischen Fertigkeiten kurz verlieren? Ja, also ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass der mir hier Leute deswegen noch nie Sterne verliehen hat, weil ja. du in eine
1: League of your own spielst und die anderen, äh, nennen wir
2: sie beim Namen René Retschepi, äh, Rasmus Munk, ja. äh, diese ganzen Nordic
4: Cuisine Geister, so ja. gut sie
2: sind, ja, ja. das ist natürlich etwas du hast Nordic cuisine als hamburger ja quasi erfunden mit äh,
0: deinem labshaus
3: ja frage Oder ich, auch, ja? Frag ich mal ob er mich kennt hier ist der Heik, äh, neben
2: mir sitzt heiko Antoniewicz. sagt dir das was
0: ja natürlich
2: <lacht> warum was für eine Ehre, ich habe keine Ahnung, wer ist. <lacht> <lacht> habe ich mir gedacht. Gut, das <lacht> war, aber das andere <lacht> war vorher auch äh, erstunken und erlogen. In diesem Sinne, ich wollte dich aber nur mal billig äh, kurz reinholen, um mir so ein bisschen okay. den, den, den ja, ich sag du mal, den, den Glanz... Angst, warum du mich... Moment, also es ist 16.54 Uhr, du hast mich für morgen um halb zehn angerufen. Ich hatte die Handwerker im Haus ja. und hatte richtig Stress, weil wir uns beide immer gegenseitig die Ohren vollrollen, ja. äh, was alles so schieflaufen kann, wenn man ja. einfach nur schöne Dinge macht. Nein, und wir äh, hätten diesen äh, peinlichen Moment verhindern können, wenn du, wie versprochen... Viertelstunde später zurückgerufen hättest. Wenn okay, du aber okay, 6,5 Stunden ich, draus machst, dann ist das halt so. ich dachte, du rufst mich an, um zu sagen, äh, ruf mich mal so gegen 16.50 Uhr an, ja. da bin ich im Podcast, so wie immer. Nee, ich dachte gerade, du sagst, ich dachte, du rufst mich an, damit ich Gebühren spare. Ist das eigentlich noch so? Nein, nein, nein schon lange nicht. Lange ich habe Flatrate. Jeder Bei mir? Ich habe gestern eine Nachricht bekommen, dass ja. ich jetzt nicht mehr 12 Gigabyte habe in meinem Tarif, sondern 20 Gigabyte. Und das ist natürlich etwas, das freut mich sehr, wobei ich gar nicht weiß, ob ich die brauche. Ich weiß auch immer noch nicht, was eine Gigabyte ja, das ist. Das
1: ist das, womit du ins Internet kannst, ohne dafür zu bezahlen, damit Bild online noch schneller läuft, als es ähm, ohnehin schon ist. Dankeschön. Joko, ich rufe dich zurück. Okay, dann bis die Tage. Siehst du, und wenn Heiko jetzt nicht die Kopfhörer ja, aufgehabt hätte... Ich
2: wollte nur mal name betreiben. Ja, also ja, das ja. ist so bei den... Na, natürlich, das ist so. so außerdem wollte ich mal so den Glanz von A-Prominenz in diese Hütte holen. Ja, das, ja,
1: hätte Heiko jetzt nicht den Kopfhörer aufgehabt, also. dann hätte Heiko ja. nicht mitbekommen, was ihr gesprochen habt. Also insofern okay. sind die Kopfhörer richtig, um ja. Heiko zu begrüßen bei...
0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz. Mmh, mmh, tschak, digga, ihr habt mein Respekt gemacht, digga, muck, geschick, muck, oh, wie gut das schmeckt. So.
1: Und äh, dementsprechend äh, sind wir jetzt hier auch ausgestattet mit gekühlten Getränken, mit einem äh, frisch gekühlten Tim mm. und mit einem unheimlich coolen Gast, nämlich ja. Heiko Antoniewicz. Und für die Leute, ja Tim, nee, mach jetzt mal. die ihn nicht kennen sollten, wie zum Beispiel Joko Winterscheid, können wir ja einfach mal auch erzählen. Während es in der Welt des einen oder anderen Kochs sehr viel um die Welt des einen oder anderen Kochs geht, geht es in der Welt von Heiko Antoniewicz sehr viel um die ursprünglichen Formen des Kochens um Tiefe und um Vielfalt. Und jetzt, da Tim bereits das erste Mal die Augen verdreht, lege ich nach. Heiko Antoniewicz beeindruckt und inspiriert in seinem Tun gleichermaßen so sehr, dass die einen den in Dortmund geborenen Koch und Kochbuchautor als Magier- und Hexenmeister bezeichnen, während ihn andere als den Impulsgeber der Kochszene betrachten. Fakt ist, Heiko Antoniewicz bereitet hochwertigste Rohstoffe auf Arten und Weisen zusammen, dass wir sie nicht verstehen. Und während sich seine Artgenossen aus der Kochaffäre ziehen, indem sie ein bisschen was von dit und etwas mehr von dat dazu packen, löst Special Agent Antoniewicz kulinarische Fälle auf einer Ebene, von der viele gar nicht wussten, dass diese Ebene existiert. Unter anderem durch die geschickte Kombination von Physik und Biochemie mit hochwertigen Lebensmitteln. So werden Gerichte kreiert, mit denen sich die Sinne überlisten und der Gaumen überraschen lassen. Aber der Reihe nach. 1992 gründete Heiko den Tafelservice Art Manager. 2004 begann er... Ja, ich Manger, Art Manger? Art Manger, von Essen. Art
3: Manger. Nicht Manager. <lacht> Art Manger.
1: Also, aber der Reihe nach. 1992 gründete Heiko den Tafelservice Art Manger. 2004 begann er als Küchendirektor beim Frankfurter Caterer Kofler Company, wo er zweimal als Caterer des Jahres ausgezeichnet wurde. Seit 2006 ist er als selbstständiger Berater und Trainer in den Bereichen molekulare Küche, Qualitätsmanagement, Catering und Produktentwicklung tätig und er ist Autor. Und was für einer. Sein Buch Fingerfood wurde mit dem World Cookbook Award als innovativstes Kochbuch der Welt ausgezeichnet. Es folgten Verwegen kochen, molekulare Basics, Brot, Sous Vide und der Atlas rund ums Kombinieren von Aromen, Flavor Pairing. Heiko Antoniewicz ist bekannt für seine Denkanstöße. Er beschäftigt sich mit den Grundlagen des Kochens und deren Techniken. Er interessiert sich für die Zukunft des Kochens, was die vierfache Auszeichnung Impulsgeber der gastronomischen Szene Deutschlands ganz gut belegt. Kurz, unser heutiger Gast ist kein Koch im klassischen Sinne. Er betrachtet Gastronomie und Kochen aus der Vogelperspektive, um Zusammenhänge zu erkennen, die bisher so noch nicht erkannt wurden. Und um dann Ideen und Foodkonzepte zu entwickeln, damit sich diese entfalten können. Tim sagt immer, wenn er einen Trend erkennt, ist er schon lange kein Trend mehr. Heiko Antoniewicz kreiert Trends für eine ganze Branche, bevor sie Trends sind. Ganz intuitiv durch seines, eines seiner wichtigsten Werkzeuge, Kopf, Herz und Bauch. Wir sagen von ganzem Herzen aus Tims Bauch heraus auf den Kopf zu. Herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist, Heiko Antoniewicz.
3: Ich freue mich diebisch. Danke. Geiler Typ, ne? <lacht> also ist wirklich also der, der,
2: das Kompetenzlevel äh, ist in unseren heiligen Hallen gerade um ein, ein Vielfaches potenziert worden. Äh, Heiko ist wirklich ein ganz großer Bewunderer und für mich ein großer äh, Impulsgeber im, im persönlichen Gespräch. Manchmal auch Impulsgeber in Dingen, wo ich denke, so, oh, jetzt braucht er aber auch ein bisschen mehr Kontakt wieder zu Menschen, weil da verliert er sich auch hin und wieder meine ein oder anderen kulinarischen Entwicklung. Ich habe mir eine
1: einleitende Fra Frage für euch beide ausgedacht. Sitzen hier heute die beide, beiden Köche mit dem weltbesten Geschmackssinn? Weil Tim, du bist ja dafür bekannt, dass du... Ich
2: keinen du Grund, lass doch mal die Frage und dann kannst du sagen, warum du die Frage gestellt ja, hast. Also sitzen Monologen.
1: hier die beiden
3: Männer mit dem weltbesten Geschmackssinn? <lacht> <lacht> äh, können wir gucken, schauen wir uns mal in die Augen und ich sage ja.
2: Wir gehören zur, zu, zu den Leuten, die Geschmack A wahrnehmen können und ich glaube auch sehr gut verstehen. Und wir wissen auch, wie sich Geschmack, glaube ich, bei uns präsentiert, dass Geschmack nicht nur Geschmack ist. Ja, also wie also sich Geschmack auch aufbaut, letztendlich, genau. genau. Also es nicht nur das ist, sondern wir verstehen, warum Gerichte, welche welche, welche Bedingungen, die aneinander stellen, Produkte, die du benutzt, warum sollte man die in bestimmten Methoden oder mit bestimmten Prozessen veredeln, damit sie ihre wahre Schönheit äh, zeigen, anstatt
3: eben nur immer Teriyaki-Soße rüber zu gießen. Ja, <lacht> habe ich auch verstanden. <lacht> also ich habe noch nie Teriyaki so, so auf meine Sachen gekippt. Also naja. ähm, hast du noch nie? Nein. Also aber, nicht, nicht, zwar schon, aber ich habe sie noch nie damit äh, so ertränkt, dass ich nur noch Teriyaki einfach schmecke. Aber äh, grundsätzlich, du bist ja kein Koch
2: mehr im klassischen Sinne. Du hast kein Restaurant. Du, du, du kochst ja nicht mehr klassisch Nein. Essen für Menschen, die dafür Geld bezahlen, um in den Genuss zu kommen, hin und wieder nochmal beim Klar, Event. Aber also, genau, bei als Events. Genau, also wir machen bis mehr. heute
3: noch Caterings hm? letztendlich auch, aber im, im eigentlichen Sinne bin ich kein, kein praktizierender Koch mehr. Ich bin eher ein forschender Koch, was, äh, was Sebastian auch gerade schon gesagt hat. Also ich gucke mir an, was wir nicht nur heute essen, sondern morgen und vielleicht auch übermorgen essen und noch auch essen können und äh, glaube ich, das ist so das, womit ich mich beschäftige und äh, wo, wo Sebastian gerade gesagt hat, ja, ich habe so immer die Trends geboren, ich habe immer einen sehr, sehr guten Riecher für, für diese ganzen Sachen dann auch gehabt und äh, das äh, zeichnet äh, mich dann auch nochmal aus, denke ich.
2: Ja, aber was hat dich damals motiviert in diese modernist Cuisine, wie ich sie nenne? Ich mag den Begriff Molekularküche überhaupt nicht. Ja, modernist ja, ja. irgendwie, Das klingt so ein bisschen nach ja. mehr. Ähm, du bist ja ein
3: zu einem Zeitpunkt eingestiegen, wann war das ungefähr? Äh, 2002. 2002 ja. habe ich damit angefangen. Ich habe Jahre vorher Ferdinand Aria mal kennengelernt mhm. und ähm, das hat mhm. mich total fasziniert. Also, Was hat dich daran fasziniert? Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als, äh, bevor ich ihn kennengelernt habe, gab es immer für Köche Grenzen. Und er hat einfach Grenzen einfach mal. Äh, ja mal äh, nicht mehr aufgezeigt, sondern diesen berühmten Blick über den Tellerrand hat er einfach einem möglich gemacht. Also was
2: waren so die ersten Dinge in dieser modernist -Quiz? weil Ich muss ehrlich gestehen, ich bin erst vier Jahre später eingestiegen. Mhm. 2005, 2006 habe ich sie äh, mir sozusagen annektiert ja. und habe sie in einer äh, Kochsendung nach einem 10-Minuten-Lehrgang versucht anzuwenden, was jämmerlich gescheit ist, wie so viel ist bei mir an der Anfangszeit. Äh, aber heutzutage, aber was waren so die ersten Gerichte, dass, wo man sagen konnte, okay,
3: das ist jetzt Modernist oder molekular? Molekular. Das, also wir haben tatsächlich auch angefangen, so einen Schaum auch herzustellen. Also das haben wir von Ferran Adria gesehen, seine Karottensuppe, die legendär äh, natürlich auch gewesen das ist, die überall durch die Medien gegangen ist. Dann darüber hinaus... Habe ich nicht gesehen, was war das? Das ist einfach nur ein Schaum gewesen. Also äh, mit Lecithin, äh, frisch entsaftete Karotten, ein bisschen äh, Orange war da drin, das so lange aufgeschlagen, bis dann wirklich nur noch der Schaum eigentlich auch serviert worden mhm. ist. Ähm, und natürlich sein legendäres Gericht, ähm, der melonen -Kaviar. Also ich glaube, das hat jeder einfach mal ausprobiert äh, und auch mal gemacht, gesehen. Ähm, und der Trend, ich sag mal der, der Pops oder sowas, äh, ist eh dann äh, vorbei gewesen, als dann Bubble-Tea äh, Deutschland erobert hat. Also dann war die, die Molekulär... Also melonen ich keine
2: Melone, die Eier legt, aber was ist das? Nein,
3: aber Melonenkaviar ist ein Melonensaft, den du mit äh, einem Texturgeber, wie ich die Dinger immer wieder nenne, mit einem Alginat, angerührt wird und dann in ein Bad aus Calciumlaktat, also aus einem Salz der Milchsäure entstehendes Pulver einfach anrührst. Und dann bilden sich diese Kugeln. Und, äh, jetzt jeder haben wir schon, ich sag mal, 20 Prozent unserer Zuhörer verloren. Wir haben zumindest Nein. einen verloren,
2: das ist nämlich Sebastian, der <lacht> gerade guckt, als ob wir da gerade über, keine Ahnung, irgendwelchen noch ja, <lacht> halt wirklich Nein. selten Nein. so irritiert und verbeilt, <lacht> Aber wie, wie jetzt ja. <lacht> <lacht> Also ich, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> <lacht> Weil du gehst schon sehr ins Detail. Das ist ein Problem. Okay. Ne? Du bist
3: wirklich ein Freak. Ja, Entschuldigung. Also, bist, das ist is yeah. ja,
2: nerd. Er muss manchmal auch unter Menschen kommen. <lacht> Manchmal muss er auch so. <lacht> Deswegen bin ich heute. Ich ich meinst, er muss er aber aus der Höhle <lacht> raus. Ja, er muss aus der Höhle raus. Die Modernist Cuisine, was ist das? Wenn du die jemandem erklären musst, der mit Kulinarik nichts zu tun hat.
3: Ähm, oder Molekular. Also, oder. also ähm, eigentlich ist dieser Begriff schon, ich sag mal, in den 60er Jahren geprägt worden. Das mhm. war ein Schweizer, der hat es erfunden. Ähm, der, der hat immer gesagt: Mensch, ähm, wir wissen, wie weit der einzelne Stern vom Mond weg ist oder von der Erde weg ist. Wir wissen aber nicht, was im Inneren eines Soufflés passiert. Mhm. Das, was hinterher damit passiert ist, mit dieser sogenannten molekularen Küche, mhm. ist einfach pervertiert. Also viele Köche haben dann einfach immer vergessen, ähm, manchmal auch Geschmack und dass es ein Essen bleibt, weil Essen und Leidenschaft und du auch Menge. Schon. Du bist noch nicht beim Erklären. Naja, ja, ja, okay, aber das ist ja. Aber weißt du so, es ist Kochen ist, ist und Mo Wissenschaft. Es ist, ist, also,
2: ist, 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 ist Modernist Cuisine, ich versuche da ein bisschen ja. dir, 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 dir ja. zu helfen, weil es manchmal muss darf man nicht so in die Breite gehen, denke ich zumindest. Sind das eigentlich nicht nur die physikalischen und chemischen äh, Prozesse, genau. Prozesse genau. beim Kochen? Die genau. Egal wie und die man dann noch anders betrachtet genau. hat
3: und erweitert hat. Und ganz einfach runtergebrochen ist es einfach so, Spiegeleibraten. Spiegeleibraten ist Texturveränderung mittels Hitze. Hm? Und vielleicht denke ich auch nur darüber nach, was für ein Spiegelei die bestmögliche Hitze ist. Hm? Das perfekte Ei hinzukriegen, kann jeder zu Hause ausprobieren. Ist, glaube ich, so. Ich habe
1: deswegen, hab deswegen eben so irritiert geguckt, Tim, weil als ähm, als Heiko von äh, dem Melonkaviar sprach, mhm. habe ich äh, dich in irgendeiner Küche in Neuseeland gesehen, wo du die schwarze Box überreicht bekommen hast, sie auspackst und da ist etwas drauf, was aussieht wie melonenfarbiger Kaviar. So, und dann hättest du also angefangen, das zu essen und hättest es analysiert und hättest halt alles klar. In der auf, dem, auf dem Brief steht doch irgendwas mit Kaviar oder mit Fischeiern und das ist offensichtlich Melone. Wie wärst denn du daran gegangen jetzt Melonen Kaviar? Herzustellen. Na
2: gut, also äh, meine, meine, meine echten Kenntnisse der, der Molekularküche äh, ist das, was jeder hört, Zuleser, der sich ein bisschen mehr informiert in der Küche, auch weiß. Äh, es gibt so ein paar Texturgeber, das sind eigentlich, äh, ich nenne es mal, mal Kochhilfen, oft in Pulverform. Ähm, die bekannteste unserer Großmutter ist vielleicht Mondamin gewesen, das heißt, du bringst an eine, eine Soßenbinder eine Flüssigkeit, die nicht die richtige Dichte hat, nicht die richtige Stärke, fügst du Stärke hinzu, damit sie abbindet und Decken führt. Das heißt, du hilfst ein Produkt auf die Sprünge, damit es eine Aufgabe übernehmen kann, was es im normalen Zustand nicht kann. Was eben gerade war, die, äh, dieser, äh, das Lecithin? Ja, ne? Sojalecithin Soja genau. ist das, was jeder Barkeeper macht beim Whisky sauer Es shakt ein bisschen Eiweiß auf und das gibt genau. es in Pulverform. Dadurch bilden sich Schaume und daraus hat man dann immer sehr schön bei diesen pürierten Dingern, was man sonst eher über Fett und Wasser versucht hat, genau. irgendwie hoch Temperatur. Und hat. Temperatur konnte man künstlich sicherer machen. Künstlich ist jetzt relativ, weil es ist kein künstlicher Stoff, sondern es Nein, ist ein, ein Stoff aus der, Natur, aus der Natur, der extrahiert wurde. Und damit ist es normale Küche. Jetzt weiß ich, dass Kaviar über Spherifikation entsteht. Das ist das Konzept. Das kannst du gleich einmal genau erklären, dass du zwei Flüssigkeiten ineinander
3: gießt. Die sind mit unterschiedlichen
2: Salzen.
3: Genau, also die, das, das also man, muss es, also man muss es einfach so vielleicht erklären. Das Alginat klingt immer sehr chemisch, aber es hat die gleiche Struktur, molekulare Struktur, ist wieder auch so ein äh, blödes Wort, äh, wie Pektin. Pektin klingt gar nicht mehr so, so fremd. Das kennen unsere als alle das, von Marmelade haben, kochen. Ma, hast du Marmelade gekocht, genau. genau. Und das reagiert manchmal, also unterschiedliche Pektine, was Omi früher genommen hat, ähm, die reagieren manchmal mit Hitze. Oder mit Salz oder mit Säure. So. Also das ist so der Punkt auch. Also ich könnte heute rein theoretisch eine Erdbeermarmelade kochen, die ich nicht mehr koche. Also die ich nur noch mit einem Pektin andicke, wie du auch sagst, wie Mondamin früher gewesen ist. Ich mache da ein bisschen Säure mit dazu, also Zitronensaft, die eh in eine Erdbeermarmelade kommt und die geliert automatisch. Das, was da der vielleicht vermeintliche Nachteil ist, das Ding äh, ist nicht so lange haltbar, aber schmeckt 300 Mal besser. Und bei dieser Spherifikation
2: geht es ihm halt darum, zwei Flüssigkeiten ineinander zu geben. Und dabei findet eine Verkapselung statt. Das heißt, der Tropfen, der ins Wasser fällt, der fällt auch ein, wenn Wasser in Wasser fällt. Ja. Da ist kurzfristig ein kleiner Tropfen. Dann löst sich irgendwie die Oberflächenspannung mhm. auf. Wir sehen das nicht. Und da siehst du es, bildet sich eine Verkapselung. Der Stoff, der dort hineingegossen wird, wird sozusagen in sich eingeschlossen. Dann holst du es raus und du hast sowas wie einen kleinen Knack. Und innen drin ist oft eine flüssige genau. Also deswegen kam.
3: Genau, das sind die kleinen Kügelchen. Die berühmteste Variante ist glaube ich die Olive. Genau, also die um, umgekehrte Olive und was ganz die witzig ist, die
1: Matteo macht.
3: Ja. Ja, ah. also das ist also das ist das kann man sehr sehr gut auch vor ist wirklich auch, du kannst die Sachen so auf den Punkt auch abschmecken, dass du dann äh, wirklich auch diesen Überraschungseffekt hast. Aber nur Überraschungen in Essen zu packen, macht auch keinen Sinn. Also du überforderst die Gäste damit. Ähm, das haben wir aber auch gelernt. Und ähm, was ganz witzig, soll ich noch Klugscheiße-Ecke rausholen? Bitte! Also, das hat nicht Ferdinand Adria er erfunden, sondern 2002 hat das ähm, Simrise erfunden. Simrise ist der größte Aromahersteller, den es in Europa und glaube ich auch fast weltweit auch gibt. Das haben sie zum Patentamt gemeldet. Und ähm, die sind dann damit dieser Idee zu Ferran gegangen und er hat es kulinarisch für sich umgesetzt auch. Also das war also Ferran Adria meine ich dann auch.
2: Ich würde ja. auch eh sagen, dass die Modernist Cuisine eigentlich das ist, die Industrie hat wahnsinnig lange immer bei den Handwerkern abgeguckt, bei den Spitzenrestaurants, den, auf den Stra äh, Küchen der Straße, bei, haben sehr stark auf den heimischen Tisch geguckt und haben da sehr viele Dinge gelernt und Modernist ist eigentlich nur das Spiel umgedreht, das heißt der Handwerkskoch, der das Produkt kennt, bearbeitet, hat ein bisschen bei der Industrie geguckt und hat sich Techniken äh, angeschaut und hat die in den Kochaltar genau. übernommen. Ohne nochmal ganz wichtig bei der Modernist, es ist eben keine chemische Küche, kein, also genau. nicht
3: chemisch künstlich hergestellt im Sinne von negativ. Ja, also ja. viele haben immer wieder noch im Kopf, dass du nichts zu essen kriegst auf der einen Seite und du ist mhm. die chemische Keule. Weißt du, ähm, es gab immer wieder Berichte, dass man einem, dass es einem schlecht mhm. gewesen ist, dass man, äh, wenn man irgendwo essen gewesen ist. Du auch mhm. gehabt? Ja. Mhm. Aber weißt du, mhm. wenn du in ein französisches Restaurant gehst, äh, ist Foie Gras eine große Paté und isst ein Brioche dazu. Danach wird dir auch schlecht, wenn du so 200 Gramm Fett auch hast. Also auf eine andere ich Art. Ich habe sehr
2: positive Erfahrungen gemacht auch und neg sehr
3: negative. Also wir, ich hatten, gar nicht. wir hatten
2: eine bei Ferran, ja. äh,
3: damals noch Mel Bulli.
2: Äh, da war ich insgesamt dreimal. Mhm. Und das eine Mal war so die Nummer, wo ich auch gedacht habe, naja, da brauchst du jetzt schon sehr viel Offenheit, um das noch irgendwie interessant zu finden. Das war so eine Art Staubmenü, also sehr viel de ja. also hydrierter ja, ja. Pulverkram mit Wasser naja, ich das. und hinter dir stand ein, äh, ein Kellner, der hat Parfüm verteilt. Ja. Also Düfte, so. mhm. der hat praktisch die Aromatik. Aber es war inspirierend, es war aber eher eine Inszenierung als ein Genussessen. Mhm. Und dann hatten wir einen Tag und in der Tat, da waren wir glaube ich zu acht und äh, da gab es keinen, dem es gut ging. Echt? Nee, aber das hatte in meinen Augen was. Das war so die Phase, der <lacht> man übertreibt mit den Temperaturen in dem Bereich rein, wo die Bakterien sich auch, einfach sehr, sich noch auch sehr wohl fühlen. Die sehr wohl gefühlt. Mhm. was kann man das
1: spezifizieren? Dieses keinem ging es gut. War also war das dann? War ja wahrscheinlich keine Lebensmittelvergiftung, sondern etwas Ungewohntes für den Magen.
2: Ich sag mal so: äh, der, die Tatsache, dass ich relativ gute Kontrolle hatte, hat verhindert, dass ich äh, die Kotze auf den Tisch gepackt ja, habe. Ich habe sie wieder runtergeschluckt. Äh, der, andere, der andere, auch. zwei Leute sind im Essen ausgestiegen und mussten sich einfach auf den Parkplatz hinlegen. Und äh, fester Schulgang war für uns alle ein Fremdwort danach. Ach komm. Ja. Also also es war, aber das war einer der Momente. Das war das, ja. deshalb nicht, nicht, nicht. Es war auch und der andere, das andere Event, das war eine Offenbarung. Das Natürlich. Das war smart, das war intelligent, das war geschmacklich großartig. Produktvielfalt,
3: Aromatik, alles, alles spannend. Jeder, jeder und, Gang war inspirierend. Und wenn du bei Federn ein, was du auch gesagt hast, also jeder Gang war einfach inspirierend. Also ja. ich bin immer dahin gegangen, also weil es total inspirierend auch gewesen ist. Auch wenn wir nicht alles gefallen hat. Aber es hat dich immer wieder dann auch auf den nächstmöglichen Level dann einfach nochmal äh, gehoben, um dann nach Hause zu gehen und zu sagen, das ist zwar nicht meins, aber diese Energie, die ich jetzt da gespürt habe, die nehme ich jetzt einfach mit und die setze ich dann für meine Art und Weise der Küche auch um. Also ähm, weil, wenn du mit Ferran äh, redest, ähm, das ist schlimmer als Tim. Also so, Ferran Adria, also, <lacht> ja, ja, ganz kurz, weil der Name jetzt so oft gefallen ist. Spanischer ja. Koch hat, glaube ich, El, El Bulli. El Bulli gehabt, gearbeitet. genau. Und hat war mehrfach und äh, viele Jahre hintereinander äh, das Weltbeste-Restaurant, ja. ähm, hat es in ähm, Spanien auch gehabt. Und, so gut, dass man auf dem Parkplatz gelegen hat danach.
2: Nochmal, Weltbest ist innovativ, inspirierend, äh, Trend geben. Das, wir geben ja. eine Top-50-Liste. Für da euch ich, oder auch für mich? Auch für dich. Also bewegen, ja. verändernd, so mhm. äh, fortführend. Das ist so, deshalb, ich würde sagen, die Top-50-Liste hat nichts mit den besten Restaurants der Welt zu tun. Da gibt Gesamt das Gesamtkonzept. Sondern mhm. es sind einfach, äh, sind einfach, äh, wie, wie sagt man, ein, einflussreiche Restaurants.
3: Genau. Ja, auch, auch. auch. Also da geht es immer um ein Gesamtkonzept auch. Ja. Also nicht nur das, das Beste und der beste Geschmack, sondern was holt die Menschen am meisten auch ab. Also, das also ist so der der
2: muss, dazu muss man sagen, sind Beatles, Rolling Stones, Sex Pistols, Ahnung und Britney Spears, sind das die besten Bands der Welt. Welt, würde ich nicht sagen, mhm. aber sie haben damals Dinge verändert mhm. genau. und das ist so eine Kulinarik auch eher zu sehen. Wobei ich ja zum Beispiel an der Stelle nur ganz kurz dann bin ich sofort wieder ruhig äh, die Dokumentation äh, von Netflix Chefstable. Ich hasse diese Sendung inzwischen, weil mir zu viel, viel Philosophie auf das Ganze raufgeballert wird. Jeder guckt die Kartoffel an und denkt irgendwie, sie fängt gleich an zu ihnen zu sprechen. Wo oh man ist, eine Kartoffel. Ähm, aber sehr schön, der, der Bruder, Albert Adrian, da gibt es eine ja. Dokumentation, mal das Gegenteil von mir, ein sehr schweigsamer, ein sehr zurückhaltender Koch, der aber für mich unfassbar inspirierend ist und war, also bei der, in der Doku war, aber immer noch mhm. ist, weil er sein Schaffen ständig in Frage stellt und genau. der gehört definitiv zu den besten und größten Köchen
3: der Welt. Ja, und äh, gar nicht mal so bekannt und berühmt einfach auch. weil er immer in, Ja, weil er im, ja. Äh, im Schatten immer seines Bruders auch gestanden hat. Ja. Und äh, eigentlich hat, ich will nicht sagen, er immer die Arbeit gemacht, aber er war wirklich die treibende Kraft, ja. also im El Bui. Das, das ist wie bei immer. mir
2: und Sebastian. Ich, ja. ich mache die ganze Arbeit, aber er steht <lacht> im Rampenlicht. Ja. Ja, 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 im ja. Prinzip ja. sind wir das El Bully Deutschlands. Ja. Ja.
1: Ähm, bist du sowas wie ein Erfinder? Kulina Kulinar kulinarischer Erfinder? Gute Boah. Frage. Hängt noch die also, Frage
2: an, hast du schon mal was erfunden? Das, hast du schon mal was Ich passe ja. auch noch. <lacht> <lacht>
4: so, gute Frage.
3: Gute ja. Frage. Ja. Also, ähm, ich habe das mal gedacht, dass ich etwas kulinarisch Wertvolles erfunden habe. Ähm, das war ein Gericht, weil ähm, äh, Hummersuppe mit Zitronengras und Tomate. Was? So. Ja, eine klare Essenz. So. Was hast du erfunden? Ja, wir haben es gedacht. Nee, sag nochmal. Hummersuppe, also ja. eine klare Hummersuppe mit ja, ja. Tomate, Zitronengras und Chili. So. Ähm, wann, wann dachtest du, dass du das erfunden hast? Das ist schon lange her. Ich hoffe. <lacht> weißt du, und seitdem, dann war ich zum ersten Mal in Asien, das kriegst du an, an, jeder, äh, an jeder Straßenecke. Also das ist... Äh, das kriegst du an jeder Straßenecke, das ist einfach so. Und äh, da haben wir gedacht, wir sind die Größten. Ne? Haben zwei damals zwei Sterne gehabt auch und haben gedacht, boah, wir feiern uns total. Und dann ähm, gehst du nach Asien, äh, da kriegst du es an jeder Straßenecke. Also die geschmackliche Kombination, wie wir es da vielleicht umgesetzt haben, in der sogenannten Sterneküche, äh, war vielleicht neu und wir haben gedacht... Äh, das ist was Neues, aber ich würde heute nie wieder sagen, dass ich ein Gericht erfunden habe. Aber was hättest du da erfunden? Die Kombination aus Zitronengras und Hummer, das Klare oder Hummer und Tomate? Das, ja, also diese geschmackliche Kombination aus äh, Chili, Zitronengras war für uns der Knaller. Äh, das war 1986. Das wirklich lange das ist, her 1986. Also ich weiß noch, wann wir es gemacht haben. Also das ist schon äh, arg lange her, ah, da war ja, ich noch okay, nicht in Asien. Okay, also, äh, und da war Zitronengras nicht noch nicht so populär hier in, äh, in Deutschland. Ja. Dafür haben ja andere gesorgt, nicht ich. Ähm, aber, aber vielleicht hast du dafür gesorgt,
2: dass bei mir Zitronengras in der Küche verboten ist. Vielleicht. Also nicht, nicht, nicht du, ja. aber du hast es ja sozusagen auf den Markt dann gebracht, <lacht> ein Produkt präsentiert. Also Es gibt ja manchmal so, jemand benutzt ein Produkt in einer Art und Weise, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Eckhard Witzigmann und den Bärlauch. Da haben schon hunderte, äh, viele hunderte Jahre Hunde drauf geschissen, lange bevor es Eckhard Witzigmann gab. irgendwie Und dann hat der da mal ein Pesto draus gemacht, brutal regional, selber gesammelt.
3: Ja. Ähm,
2: und dann gab es einfach zehn Jahre kein food kein Restaurant, das nicht mindestens drei Bärlauch-Rezepte auf der Karte hatte, wenn ja. Spargelsaison war. Ja. Ja, oh, ich so. konnte das Zeug nicht mehr sehen. So. Und Zitronengras war auch. Zitronengras ist ein wunderschönes, wie nennt man es eigentlich? Ein Gras? Ein, ein, Was? Ja, heißt jetzt.
4: Richtig smart. Also, aber, aber, aber
2: wir ernten es, bevor es zum Gras wird. <lacht> was wirklich viele Leute als seifig <lacht> bezeichnen, was <lacht> auch stimmt, wenn du damit nicht umgehen kannst. Ja. Wenn du eben einfach das falsche Produkt benutzt und in, du hast das in einer Art und Weise in Deutschland gegessen, wo du gesagt hast, schäm dich, weil ihr beschäftigt, ihr, ja. ihr packt es rein, aber ihr wisst nicht, wie man es reinpackt. Das hat bei mir dazu geführt, dass wir in meinen Restaurants kein Zitronengras benutzen durften, mhm. ja. äh, wenn wir Karten entwickelt haben. Macht, macht, macht Zitronenschale, wenn ihr
3: Zitron aber kein Zitronengras. Das könnt ihr nicht. Es ist, ist manchmal zu seifig. Also und ja. deutsche Köche können damit nicht umgehen. Auch. Oh, also ja. so, und nicht wirklich auch. Also Oder wir haben es erst gelernt. Hm. Äh, das ist genauso wie Umgang mit äh, anderen Sachen auch. Also überleg mal, ähm, in den äh, 70ern hat keiner Rucola gegessen. Wenn man ne? dann, du, du, ja. also die Frage war ja, ob du Erfinder bist. Ähm,
2: ja doch, ich würde schon sagen, Erfinder, äh, vielleicht nicht, nicht keine Erfindung, die man zum Patent anmelden kann. Oder weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwas in der Entwicklung dieser Modernist-Bereiche. Da ist ja sehr viel... Ich nenne es mal Labortechnik. Ja. Also so ein Wasserbad, was 46,3 Grad die Temperatur halten kann, weil das vielleicht wichtig ist bei der Medizinherstellung, für Hygiene oder was auch immer. Und auf einmal auch eine, ein, ein, eine Nutzbarkeit für ein Produkt aus der Küche hat mhm. oder so. Ähm, wenn du jetzt aber ein, ein Gericht hast, ich sage mal Lapskaus. Jetzt bist du Heiko Antoniewicz, kriegst von mir kein Auftrag. Ich stelle dir jetzt einen, einen Teller Lapskaus hin. Was
3: passiert in deinem Kopf? Ich werde es essen, glaube ich. Nein, aber ähm, also ich gucke mir an, wie es einfach auch zusammengestellt ist. Ja. Also ich weiß ja, was drin ist im Grunde genommen. Also wenn gut. Ich nee, weiß es jetzt nicht. Okay, ich weiß es nicht. Ähm, ich würde das ich würde das Ei erstmal zur Seite äh, schieben, mhm. was ja meistens oben drauf ist, weil das unten drunter ist ja nicht so wirklich appetitlich, wenn man es zum ersten Mal auch serviert bekommt. Ähm, ich probiere einfach, ob es schmeckt. Mhm. Also andersrum. Ich fange an, ob es warm ist. Dann rieche ich, ob es gut ist. Mhm. Ne? Also wie beurteilst du so Gut. Ähm, ob es mir gefällt. Das ist mein persönliches Empfinden. Das ist immer wieder. Also, okay. Geschmack ist ein persönliches dann Empfinden. sag das auch bitte. Ja. Achso, mit gut meinst du nicht, ob es Verfallsdatum erreicht wurde nein, oder ob es drüber nein. ist oder ja. sonst was. Ja. Also, ob es, ob es, mir, ob es <lacht> mir gefällt. Ja. Also, ein Essen muss mir zum ersten Mal ähm, durch die Temperatur gefallen. Entschuldige, dass ich ja da gerade so rüde war. Weil, ja, kein Problem. weil, weil gut, schlecht. Ich, ist, diese Diskussion ist immer sehr,
2: sehr schwer. Ja, ist auch schwierig. Weil in, dem Moment, äh, in dem Moment ist der ja Heiko Antoniewicz das
3: berührt mich, das spricht ja. mich an, das gefällt mir
2: und damit ist es in meiner Skala gut erstmal.
3: Ja, also das ist, aber das ist ein persönliches Empfinden, immer wieder aufs Neue. Also jeder empfindet auch Lapskaus, um dann dabei zu, ganz anders. Ich würde erstmal das Ei auch, also andersrum, ich war ja bei der Temperatur, ich rieche es erstmal und dann merke ich einfach auch schon, ob es mir gefallen wird. Dann habe ich den ersten Bissen und wenn es mir dann schmeckt, esse ich auch auf. Also es ist, ich esse immer auf, aber die Zufriedenheit, also ich nenne es immer Zufriedenheit, kommt dann erst nicht über die Quantität, also über die Menge, sondern wirklich in diese ersten zwei Sekunden Bruchteilen, ob es dir wirklich auch gefällt. Wenn du den ersten bisschen ähm, hast, merkst du etwas, oh, es ist geil und ich esse damit und du hast eine Zufriedenheit, die du durch die Qualität, nicht durch die Quantität auch bekommst. Und Lapskaus ist manchmal viel.
2: So, jetzt kennst du das Gericht Lapskaus, jetzt ändern wir ja. die Positionierung. Gibt es irgendwas, was an Lapskaus nicht gut ist? Also Nein. warum so viele Leute sagen, hoho, Lapskaus. Oh, 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 oh. Nein. Das ist so was also, ist denn heraus. Man tut ja manchmal so. Erklärs nur mal
1: kurz, was Lapskaus ist, auch von den Ingredienzien. Naja,
2: das ist pff, ein richtiges Gericht gibt es nicht, sondern Lapskaus ist grundsätzlich Corned Beef oder, oder gepökeltes Rindfleisch eigentlich mit Kartoffeln in, in der Kombination mit rote Beete. Meinst du, es sogar ja. Corned Beef? Das ist oder Corned Beef, genau. Äh, in Kombination mit Gewürzgurken, rote Beete, äh, gerne auch man Matthias dazu und ein Spiegelei. Wir in Hamburg nennen das einfach ein legendäres äh, Kateressen. Aber es ist, äh, zeichnet sich eigentlich mal abgesehen von den Beigaben, von der Garnitur durch eine Konsistenz aus, die man dicht an das ansiedeln könnte, was eine Vogelmutter ihrem Küken in den Rachen und hat. das könnte ja schon das erste <lacht> Indiz sein, dass es der eine oder die andere nicht so gerne. Ja, ist. Aber, es ist. Halt also,
3: aber es hat halt hat nichts mit dem Geschmack Na? zu tun. Nein, also aber du siehst, also du siehst, aber manchmal wirst du ja durch den optischen Allreiz dann bist du schon direkt eingenommen. Also das ist ja so der Punkt auch und deswegen, ich weiß nicht, ist mal so eine Geschichte von mir, wo ich denke, deswegen wird ein Ei drauf gemacht, damit man das in erster Linie auch nicht sieht. Ah, okay. Ne? Also meistens ist das Ei auf dem ähm, wie die wie, die, Ragu. wie, die, wie die Wolldecke, ich nenne es jetzt mal Ragu. wie die
1: Wolldecke über das äh, ähm, schmutzige Sofa. Ja,
3: ja, genau. Also meistens ist es so, es guckt so ein bisschen äh, dieses Corned Beef oder Schulterbuch. Äh, ähm, Ragout mit der roten Beete so ein bisschen unten drunter her und das ähm, Spiegeleis meistens oben drauf. und es sieht halt auch auf den ersten Blick aus, als wäre es nicht durch, als könnte. Also aber ne, das, das, das,
1: das das Corned Beef beziehungsweise das um Lapskaus. Um das nochmal um so zu sagen,
3: also ich mag ich mag einfach auch äh, Lapskaus essen. Also wenn es wirklich ja, gut. Das ist brillant. Äh, in, in Schottland in Schottland Haggis finde ich super. Also, Haggis ist ein, das äh, ist wie Banger, so ein Mesh.
2: Das ja, ist so also eben. Am, da ist am Ende des Tages, also, ist es ist Kartoffelpüree, jetzt mal ehrlich gesprochen. Ist Kartoffelpüree. Kartoffelpüree? Naja, naja, Also, äh, was? Am ja, Ende des Tages ist es Kartoffel. Lapskraus ist am Ende des Tages ein aromatisches Kartoffelpüree. Ich glaube,
1: damit könntest du es zumindest von 100 Zehn Leuten besser verkaufen. Ja, es ist das ja, ja Aber vielleicht, ist die vielleicht fehlt die Geschichte oder es besser, sprichwörtlich zu verkaufen, weil hm. ich bin zum Beispiel äh, ganz klassisch kein Labskaus-Esser, habe es aber noch nie gegessen.
3: Ach komm. Ja,
2: weil, wenn, ja weil ich es sehe, denke ich so. Nie? Nee, noch nie, noch Nein, noch nie. Noch nie. Ich schwöre, es also, ist dann, dann, dann mache ich jetzt mal ganz kurz ein, eine raus. Also, wenn es richtig gemacht ist, haben wir eine gepökelte Rinderschulter, wunderbar. Das hat was mit der vermeintlich, glaube ich, war es früher mal so. Du musst es halt Lebensmittel anders haltbar machen. Also musstest du andere Methodiken, modernes Cuisine schon der Allzeit, sozusagen. Ja. Man hat eben Dinge gesalzen. Gesalzen heißt du hast Feuchtigkeit rausgezogen. Feuchtigkeit bedeutet kein Lebensraum für Bakterien, ja. um zu verderben. Das ist einer der Gründe. Gerüchteweise ist es Seefahrt, sind halt, das sind so Produkte gewesen, die die Seeleute mitgenommen haben, weil die natürlich an, auf hoher See keine Supermärkte, keine Tankstellen, kein Lieferservice, kein Gorillas, sondern es gab einfach nichts außer Fisch. Ja. Also hat man fleischliche Dinge mitgenommen. Jetzt war es auch nicht so, dass da gerade irgendwie eine, eine Haute Cuisine unterwegs war mit 23 tollen Köchen, sondern da war meistens relativ Einer, der, egal, der, Kerl, der halt einen Topf hatte und er hat alles reingeschmissen. Ja. Garnitur, Gewürzgurke, wahrscheinlich auch Rote Beete, weiß nicht ganz genau, wo es herkam, ja. war ja der Versuch, den Seeleuten skorbutmäßig entgegenzuwirken, also Vitamine zuzuführen. Nimm da mal Gemüse mit hin, auch vorher sehe ich keine Ahnung, wie lange die unterwegs waren, eine Salatgurke ist da in drei Tagen auch durch. Mhm. Ja. Ja. Also das nur gesalzene also, Punkt. Also, also nur gesalzene Dinge und ich versuche gerade ich google gerade ja. warum das Ei Weil das, das macht in der Also Tra das, das Ei ich finde ich finde
1: find die Beschreibung von Heiko eigentlich ganz interessant um es ein bisschen appetitlicher aussehen zu lassen oder ist vielleicht so. ich weiß was es ist. Genau, was ich da also sehe, ist ein bisschen ein
3: Spiegelei und das schmeckt halt wie ein genau. Spiegelei. Genau. Also wir also ich kann jetzt mal wieder so den Nerd raushängen lassen. Wir versuchen immer auch wenn wir was Neues machen, so einen Referenzgeschmack auch da reinzubringen. Also wenn das Auge dich täuscht, das ist auch immer wieder Ach. die molekulare Küche dann auch. Hier steht. Ah. Ja. Ja, ähm, da kommen wir gleich im ja. Also Old
2: Commercial Room, das ist hier die, das ist so der Michel, der Dom, Neustadt. die der Heiligen Hallen äh, ja. für Lapskaus, mhm. äh, in der klassischen Variante ohne Modernität. In der
1: Neustadt beim Stärkenberger. Ganz genau. Mhm.
2: Ähm, ja, könnte man doch, geht da mal hin. Also geht da mal wirklich hin, weil es ist qualitativ wirklich gut, auch wenn er in jedem Touristenführer steht Alles oder gut. sonst ist geil. Äh, ganz deutlich, keine rote Beete ins Kartoffelpüree. Das mache ich rein, um die Farbe etwas schöner zu machen. Genau. Ne? Weil das andere ist halt diese feinfaserige Rinderschulter mit Und dem.
3: Und das fällt einfach auseinander. Sieht blöd aus, wenn du es reinmachst. So ja, mit Schultern. Wie, nehmen, wie jetzt ich. ins ja. Kartoffelpüree. Also wirklich Kartoffel. Ja, ich mache immer ein bisschen rote Beete. Ja, klar. Ins Kartoffelpüree.
2: Ich doch gesagt. Das ist doch ja. kein Scheiß. Ach, da, ja, was denn? da. Im Lapskaus ist Kartoffelpüree drin. Die Basis <lacht> ist Kartoffel. Ja. Dort wird. Klassisch gepökelte, gekochte Rinderschulter, Rinderschulter ja. mit reingearbeitet ja. durch einen Fleischwolf oder durch einen hm, ja. Dadurch sieht das vielleicht ein bisschen faserig ja. aus. Die schnelle Variante ist Corned Beef. Ja. Corned Beef in den eckigen Dosen, kennst du ja, mit dem ja. so komischen Öffner. Ja, ja. Das kannst du da schnell da kochst du Kartoffeln. Rinderschulter braucht ein bisschen Kartoffeln, brauchen 25 Minuten, ist die schnelle Variante. Dann hast du so einen komischen, breigen, ich sag mal ja schon, so wie ein Kotze aussieht. Also die Farbe ist, ist wie so. Kotze auch, die Kotze. Ja. Farbe von Kotze. Und ich arbeite ein bisschen dagegen und mache immer ein bisschen rote Beete mit rein, um da auf einen Ticken Säure rein zu, Ich Klar. mag das Ganze, ja. aber das ist schon falsch. Hattest du das jemals auf der Karte in irgendeiner immer. Art und Weise in der Bullerei? Immer. In jeder Immer. Nein, Lapskraus. Laps, äh, Laps, Lapskraus, ja, ja. Immer. Okay. Ist, nochmal, das ist, das ist eines der schönsten Gerichte der Welt, weil es eben einfach ist ein Manschi ist. Nein, ja, es ist so ehrlich. Ja, also, und, und ist ein Munchie. Genau, also Manchi oder ich sage mal Zufriedenheit. Also so, und ist, jetzt hm. 10 Euro. Pass auf, 100 Euro, wenn du errätst, warum... Wer, Heiko oder ich? Nee, du. Ja. Heiko, der, der ist Ja, aber lesen. die Leute sehen ja nicht, dass du mich ansonsten. Also entschuldige. <lacht> äh, belesen, warum Eier?
1: Also ich würde sagen, äh, dass es tatsächlich ähm, etwas, dass das Ei dafür zuständig ist, dir etwas zu geben, von dem du weißt, was es ist und wie es schmeckt. Sozusagen ein Stück Heimat für den Gaumen. Gekannte Heimat für den Daumen. Das ist meine, meine... Äh, Antwort, die mir offensichtlich keine 100 Euro bringt. Darf
2: Heiko auch antworten? Ich ja, aber dann gehe ich auf 10 runter.
3: <lacht> ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Also bin ich einmal raus. Also, Aber weißt du, bei Bondele... Ja, Sekunde, nee, so. aber versuch doch mal, ja, ja. Versuch doch mal das äh, zu erkunden, was, das, was das die Ei. Aufgabe also, das sein Ei könnte. Das Ei gibt dir ja einfach nochmal eine gewisse Cremigkeit, das Eigelb, wenn es wirklich gut gemacht genau. ist. Wir reden da von Seeleuten ohne Zähne in der ja, irgendwie so. eben. Die also, Räuber, die ein bisschen <lacht> <Räuber. lacht> <lacht> oh.
2: <lacht> Ganz falsch ist es nicht. In der Tat ist das Gericht so, wie es ist, weil die Seeleute keine Zähne hatten. Die ja, eben, sie haben es gelutscht. Nicht essen, also musstest du es weich kochen und pürieren. Ja, aber was hat das jetzt mit dem Ei zu tun? Angeblich hatten die früher lebende Hühner an Bord.
3: Ah, ja, Stimmt. Also das war genau, genau. Ja klar, natürlich. Doch, das ja.
2: war sozusagen, die hatten lebende Kühlschränke. Ja. Also das ja. war sozusagen
1: der frische Lieferant. Sehr gut, wieder ja. was gelernt bei Fiete Gastro. Toll. Hervorragend. Ja.
2: Aber es ist ein wunderschönes Gericht, dass du es noch nie gegessen hast, Schande über dein Haupt. Tja, ich werde keinen gemacht. Podcast mit dir mehr machen, wenn du nicht einmal bis dahin den Lapskraus genossen hat. ich hätte will ich jetzt Fotos 14, Tage sehen. 14 Tage Zeit. 14 Tage Zeit. Ich will Fotos sehen, deine Story. Ich meine, sonst machst du über jeden Dreck eine Story. Wenn du ja, ja, ist ja so gut, ich, so ich mache ja. Also wie sagt man, ähm, Herausforderung angenommen. Ja, ja. ja.
3: Da darf ja. man Tradition ruhig unterstützen. Ja.
2: Nicht die halbseilende Variante von Melze essen.
3: Und weißt du, ich mein, äh, also äh, eigentlich ist ja die, die italienische Variante heißt Bolognese oder Ragout. Wirklich jetzt? So ja, einfach? Also, ja, aber es ist eigentlich, Ach, ich sag mal, in, in der italienischen Küche wird ja häufig auch, ähm, ich sag mal, in, in eine Bolognese eigentlich viele Dinge reingemacht, die einfach irgendwo noch stehen. Ob das Schinken ist oder ob das Rindfleisch ist, ob das Geflügel ist. Jetzt also, verlässt
2: gerade Heiko kurzfristig wieder den Moment, äh, dass da auch andere Leute zuhören. Aber genauso reden wir. Genauso passiert ja. das zwischen uns. Wir reden über irgendwas. <lacht> Und dann versuchen wir eigene Assoziationsketten, wir googeln nicht, wir suchen nicht, sondern wir, wir fangen an, so: was, was könnte es sein, wo könnte es herkommen, wo könnte der Ursprung sein. Und die ganz große Frage, immer wieder, du hast es selber im Text erwähnt, bei Heiko, ist, warum? Mhm. Und warum haben wir ihm gerade am Labscore sehr gut erklären können, viele der Gerichte, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, haben ja was mit der Historie zu tun körperliche Arbeit, ja. keine Kühlmöglichkeiten, ja. wie war ein Herd früher wirklich aufgebaut, <lacht> Salz um welche zu machen. Aufgabe hatte eigentlich ein ja. Ofen früher, der war ja nicht nur da zum Kochen, der war da zum Wärmen, das war der Ofen und dann hat man irgendwas draufgestellt und dann konnte man kochen, weißt du, solche ja. Ja, ja, genau. Und das hat so viel Einfluss auf unsere Kulinarik, das ist schon äh, sehr, sehr spannend. Könnte man sagen, dass
1: äh, Tim, das ähm, Heiko, oder doch, Heiko, Heiko genau, äh, machst du Leute bereit für Geschmack?
3: Würde ich gerne machen. Äh, die hinterfragen viele Dinge, nachdem sie bei mir aus dem äh, Seminaren aussehen. Also ich hätte mir früher immer gewünscht, dass ich äh, Schmecken gelernt hätte, auch in meiner Ausbildung. Und das lernt heute, bis heute lernt das kein Koch. Weil also das, das habe ich nämlich jeder, gelesen,
1: <lacht> genau, dass du sagst, ihr lernt die Technik, wir lernen Würfelstreifen äh, und Julienne ja. zu schneiden. Äh, Julienne Julien ist einfach eine... Streifen, eine Streifen also Gemüsestechnik, genau. genau. Aber was elementar äh, ist, wird nicht gelernt, nämlich zu schmecken.
3: Genau. Also, also, das ist das größte Problem, und, glaube
1: ich. Ähm, aber er ist doch zum Beispiel ein, äh, ein Geschmacksgott, Tim. Wo hat er? Ist das äh, so ja, Talent? Aber das ist Üben.
3: Das ist Üben, Üben und Schmecken und, und Training. Auch Talent. auch Talent. Ja, okay, auch du Tal hast also sehr viel Talent, das habe ich. Nee, ich würde gerade sagen, ich habe irgendwie lustigerweise, als du
2: gesagt hast, äh, macht Heiko, bereitet er sie auf Geschmack vor. Ja? Nee, das bin ich. <lacht> aber er bildet den Geschmack. Ich bereite vor, weil ich schaffe Neugierde, also das ist, oh, da ist mehr als einfach nur, warum. Also Wieso? bereitet er dich als Koch drauf vor? Nein, eigentlich? ich bin, ich bin, ich bin derjenige, ich, wenn wir reden über Essen und Trinken, dann erkläre ich dir irgendwas, erzähle dir irgendwas. Ja. Ich bereite, dass du was schmecken möchtest. Genau. Aber er kann die Frage beantworten und er kann dir den Geschmack erklären und er kann dich ausbilden. Mhm. Vorbereiten bin ich. Ich bin sozusagen das Fluffgirl von Heiko Antoniewicz. Also, der, der, der also wie in der, der Porn, also nur für die Leute, die ich bin der Anbläser. Ja. So, ich, ich bereite das Ding vor und dann geht... Und der also nicht wird, das Ding, sondern das Ding. Ding. Ja, so. finde ich sehr gut. So das ist so, kann, Könnte man so formulieren. Wie hieß der Film
1: gleich noch mit Donnie Welcher? Wahlberg? Äh, äh, Blow. Bl nee. nee, nee, nee. Das war mit äh, Johnny Depp. Ah. Ähm... Die in der Pornoindustrie, wo, wo, wo Mark Wahlberg der Anbläser war. Blow up? Nee. Egal. <lacht> äh, Boogie Nights, sehr, sehr guter Film. Sehr guter Film.
2: Okay. Jetzt sind wir wieder im Thema. Jetzt sind wir wieder im Thema. <lacht> Endlich Oh Sehr lange Phase.
1: Oh, wow. Also, kurze <lacht> es, hat Pause. Lange, es hat lange gedauert, wir eine kurze Pause. LSD, das ist das
2: große Thema hier neben dem Arsch. Habe ich noch nicht. LSD also, LSD LSD ich habe keine Drogen
1: ja. genommen. Also, falls also, irg ir <lacht> irgendein Sponsor für Fiete Gastro sagt LSD, dann können wir ja. mal, wir können mal gesellschaftsfähig machen.
2: Na, aber 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 ich würde wirklich einen offiziellen Aufruf mal, äh, ob, ob es sowas wie LSD-Konsum unter kontrollierten Bedingungen gibt. Also medizinisch. Na natürlich. Habe ich doch schon mal gesagt, Iris Bärman hat das auch gemacht. Iris Bärman hat alles gemacht, da war aber nicht legal ist dabei. Na, ja. Und die sagt, redet nur drüber, weil es ist. Aber <lacht> LSD ist meiner Meinung nach nicht legal. Meinst du oder? nicht, dass man über die Zugabe von bewusstseinserweiternden Drogen anders schmeckt? Ja, äh, natürlich. Dass ja, man klar. Geräusche
3: schmeckt, dass ja, man tönisch, äh, Farben ja, schmeckt? Ja, natürlich. Du schmeckst alles anders. Also ich habe es ah, nicht... ja, ja ja, 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 ich habe es nicht... Got it. Jack, ich habe noch nicht
2: ausprobiert. Ich, Aber du hast dir sagen lassen, dass ja. Ne? Digger, jetzt dazu muss ich mal ganz kurz was sagen. Also ich war Heiko Antoniewicz wirklich. Ich bin ein großer Bewunderer. Das erste Mal oder so einmal habe ich gemerkt, dass wir auch wirklich irgendwie gleich denken. Das war im Rahmen einer Kochsendung, wo wir Flavor Pairing machen mussten. Flavor Pairing bedeutet. Bitte erklären Sie. Das war lieber Heiko Antoniewicz. Würden Sie bitte uns und den geneigten
3: Zuhörer Flavor Pairing geben. und auch den Zuhörerinnen. Den, in, ja, in natürlich, ja, jetzt gleich ich das. Also ich versuche es dann auf meine intellektuelle Art und Weise äh, dann einfach zu erklären. Also, also Flavor Pairing ist eine, ähm, eine Wissenschaft, wo man rein analytisch auf die Geschmacksbilder und Geruchsbilder der Lebensmittel eingeht. Das ist immer so der Punkt, der Ausgangspunkt. Äh, da lassen sich neue Geschmacksbilder einfach kombinieren, ohne dass man früher dran gedacht hat. So. Ähm, das, Be das Beispiel, das äh, beste Beispiel, ich habe 2002 äh, einen Bericht im äh, Fokus gelesen, da, da hat äh, Hessen Blumenthal Lachs mit Lakritz dann auch kombiniert. Hm. Und äh, das hat er mit Ist das Herr dann Lachskritz? Äh, äh, vielleicht. Aber es war keine Schnecke. <lacht> also das haben die, das hat er mit einem italienischen Wissenschaftler zusammen entwickelt, mit dem Herrn Benzi. Und ähm, die haben festgestellt, dass gleiche Salze einfach auch drin sind. Aber Flavor Pairing ist auch etwas, was man zu Hause auch schon macht. Also etwas Süßes mit etwas Salzigem einfach zu kombinieren. Also wie viele Leute kennt ihr, die ähm, ein Käsebrot mit Marmelade essen? Oh, sehr viele. Ja. Schwangere Person. Ja. Nee, da habe ich doch mal
2: erzählt, früher als kleines ja. Kind,
3: da habe ich doch das Rosinenbrötchen mit Schmierkäse. Ja. Könnte aber Weil sein, dass du in
2: einer hat. Zeit schon ja.
1: voraus warst für das, was später aus dir wird, ohne dass du es gewusst hast. Vielleicht hattest du da ja schon eine
3: Affinität, Geschmäcker zu erkennen oder zu kombinieren. Und das, da reden wir jetzt von Kleinkind, ne? da reden wir wirklich genau. von dreijährigem Kind. Und genau. Und, und du wirst natürlich auch geprägt also durch solche Sachen. Also, ähm, viele ähm, machen auch den, äh, oder andersrum, ich habe äh, früher leidenschaftlich gerne Nutella mit Senf gegessen. Da werde ich heute noch komisch angeguckt. Ich denke, du magst keinen Senf. Äh, damals habe ich noch gegessen. Okay. Also irgendwann, ich habe auch irgendwann mal Zwiebeln gegessen. Also das war auch irgendwann ja. mal so. Aber ähm, der Begriff Flavor Pairing ähm, ist eigentlich eine, eine wissenschaftliche Herangehensweise, um neue Sachen dann einfach auch zu kreieren. So, und dann kann man da einfach eine, eine Datenbanken, äh, höchstwahrscheinlich, oder nicht nur, man kann Datenbanken dann auch nochmal nutzen, um dann so... Ähm, schöne miteinander kombinierbare Lebensmittel einfach äh, zu, äh, zu generieren. Ähm, wir haben ähm, gelernt, ähm, da einfach ist es eine Kreativität. Also für uns ist eine Erweiterung der Kreativität letztendlich, um dann neue Aromenbilder einfach auch zu, äh, zu generieren. Wir haben gerade über rote Beete auch gesprochen. Rote Beete mögen viele einfach diesen erdigen Geschmack auch nicht. Ähm, wenn du aber Kaffee dazu machst, äh, dann geht dieses äh, dieser erdige Geschmack dann einfach auch weg. Ne? Also ist, ist ein gleicher Stoff drin, Geosmin heißt der. Und dann, wenn du gleich mit gleichem auch kombinierst, wird es auf einmal harmonisch. Du musst natürlich auch Gegensätze schaffen, auf der einen Seite. Fisch mit Senfsoße sind Gegensätze, aber potenziert auch einen Geschmack. Süß-sauer gibt es auch, also zuhauf.
2: Ich, ich würde es nochmal so ein bisschen breiter aufmachen. Flavor-Pairing sind für mich eigentlich ist wie ein Tuschkasten, nur auf Geschmack. Du kannst gelb und blau miteinander mischen, wird ein schönes Grün. Und im Grün sind beide Töne drin und irgendwas scheint da miteinander zu tun zu haben und manchmal äh, sind Dinge dabei, die man auf den ersten Blick nicht miteinander kriegt. Wenn er sagt Kaffee, dann meint er natürlich nicht Kaffee in seiner Deutlichkeit, sondern er nimmt Arombestandteile dosiert das so stark, dass er genau die Arombestandteile des Kaffees in dieses Gericht hineinbringt, ohne dass es dann schmeckt wie ein Fisch mit einem Kaffee. Mhm. So, also, ne, das ist schon was anderes. Ja. Oder es gab so Kombinationen, was waren das? Lass mich ganz kurz überlegen. Petersilie und Banane. Banane. Super. So, das ist so, vielleicht im ersten Moment denkt jeder, so, wieso geht das? Aber es geht sehr gut. Es geht äh, grüne Apfel, Oliven funktionieren mhm. hervorragend. Ich hatte damals die Aufgabe Blumenkohl. Und Kakao. Mhm. War es Kakao oder Kaffee? Kakao. Kakao, Blumenkohl. aber echter Kakao. Also jetzt nicht Nesquik, ja. sondern so echter Kakao. Der wiederum ist ja dicht am Kaffee. Äh, wenn du einen Blumenkohl mal nimmst, hat der Senföle. Also mhm, jeder genau. Kohl hat Kohlige, hat äh, Senföle enthalten. Das ist wahrscheinlich in meiner, ich weiß es nicht, so, so mhm. erkläre ich es mir immer, hat Überschneidung. Wenn du jetzt sagst Lakritz und Lachs, dann hätte ich jetzt nicht gedacht Flavor Pairing. Ich hätte nur gedacht, okay, naja, soweit ist es jetzt auch nicht entfernt, weil für mich jedes Basilikum hat das? Also auf anis, hier. also jede Anis, jede, jede Anis-Note geht genau. ja wunderbar. Sternanis, Zimt hat Anis, äh, Pfeffer hat anis Nelken hat Anisnoten. noten Das ist ein Bestandteil aus der Bandbreite, aus der Klaviatur des Geschmackes eines Produktes. Genau. Und wenn, dann, wenn da irgendwie eine kleine Überschneidung ist, wenn diese eine Schnittmenge haben, dann funktionieren sehr oft Dinge, obwohl sie vielleicht auf den ersten Blick
3: überhaupt nicht. Sind. Genau, also ja. sehr schräg sind auch. Ist
1: das
2: angesagteste Flavor-Pairing oder
1: das? Ähm, ähm,
2: Umtriebigste aktuell ähm, ähm, Salted Caramel. Ist das Flavor Pairing in, also, eurer, in eurer Welt? Ja, das ist ja. vielleicht eher der Bereich der Gegensätze. Das ist der Gegensätze. Spannungs der also das ist Barometer. wie süß-sauer. Das mhm. ist
3: wie süß-sauer. Ich sag mal, du kannst natürlich auch also, nee, also ist kein Flavorpelling. Also nicht okay. wirklich. Also, ähm, also für mich ist es das nicht. Also, weißt du, auch wo du gerade gesagt hast, also wenn du Lachs mit Lakritz, viele Sojasoßen haben so Lakritznoten. Ne? Also durch die Reifung auch. Ja. Und das, weißt du, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, man muss das nicht immer wissenschaftlich auch machen oder äh, sich Hilfe holen, sondern äh, man muss nur seinem Geschmack einfach auch trauen. Bitte. Und dann. Eigentlich bei einer Weinprobe machst du das allererste, wer als allererste in der Runde sagt, ah, der Rotwein, der schmeckt nach Kirschen. Das sagt jeder, jo, schmecke ich auch. Mhm. Aber um Basilikum oder hier Blattpetersilie, was du machst, das kann man zu Hause extrem gut nachmachen. Mhm. Ähm, Blattpetersilie extrem frisch mit Zuckersirup äh, mixen. Mhm. Äh, du machst den Becher auf, wenn du es gemixt hast und riechst Banane. Mhm. Und ach, also es ist wirklich irre. Mhm. Also was da einfach rauskommt, jeder kennt es vom Weizenbier. Du machst ein Weizenbier auf und denkst, boah, das riecht nach Banane. Also die, Herange die, Aronien, Aronien, nur, Aronien, essen, die Herangehensweise die und ja. äh, generell
2: würde ich für jemanden, der Kochen verstehen möchte, äh, äh, alle Werke von Antoniewicz, äh, von Heiko an die Hand legen. Ich versuche es mal so, ich, warum ich ein guter Koch bin oder warum ich relativ kreativ bin, weil ich damals die fachbezogenen Naturwissenschaften ganz gut verstanden mhm, genau. habe. Man hat mir erklärt, warum du, welches Stück Fleisch für welche Garmethode? Warum sich das besser eignet? So, ganz simple Antwort, Bindegewebe. Dann hat man mir erklärt, okay, Bindegewebe braucht Feuchtigkeit oder eine lange äh, behutsame Hitze, um entweder zerbrochen zu werden oder aber um Wasser einzulagern, um dadurch weicher zu werden. Das kennen wir alle vom Gulasch. Mhm. Wenn du das einmal verstanden hast, musst du nie wieder über Gulasch nachdenken, sondern kannst Gulasch aromatisch in so viele Richtungen bringen. Deshalb ist für mich, egal was ich koche, alles schon mal gemacht. Ich habe... Ich mache selten was ganz, ganz, ganz Neues. Der Bezug von, ähm, warum war das so, so toll, was vorangemacht hat mit der Karottensuppe? Schaum. Da sagt ja jeder, nee, warum soll ich Schaum essen? Luft. Luft Puff. kennen wir alle vom Rotwein. Wir lassen Weine atmen. Luft. Intensiviert den Geschmack. Und Ferrands Idee war nicht, jemanden satt zu machen, sondern Ferrands Idee war, den Geschmack zu maximieren ja. auf natürliche Art und Weise. Und ihn zu und, begeistern. Genau. Also das wollen wir alle in der Gastronomie. Also, also um so. zu erleben, wie eine ja. Karotte wirklich schmeckt. Ja, genau. Oder, oder eben, um sie präsent zu machen. Und Präsenz ist, äh, äh, wir, wir, wir reden ja sehr oft über den Geschmack Umami, da ist hier Heiko wirklich ein Papst. Das kannst du dir gleich mal von ihm erklären lassen oder das kann er uns gleich mal erklären. Das ist umsonst... <lacht> tausende von Tausende von Euro für eine Beratung. Bestimmt eine Kino, oder? Ja, Kino. Ähm, wo war ich? Du warst gerade bei der Ubami. Um, aber das ist zum Beispiel so, mit, mit Heiko rede ich sehr gerne über Geschmack. Manchmal klinke ich mich auch aus im Rahmen einer Sendung, auf die müssen wir jetzt nicht weiter eingehen, tue ich trotzdem. Die heißt Kitchen Impossible und dann musste ich bei Heiko Antoniewicz ein Gericht nachkochen mit meinen rudimentären Grundkenntnissen einer handwerklich geprägten Küche. Und zwar, und jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich es noch zusammenkriege. Es war eine Interpretation der Pflaume. Na, Zwetschgenbammes. Eine Interpretation der Zwetschen, Bammes, weiß ich nicht, was es ist, aber der Zwetschgen Hört sich hessisch so. an, Bammes. Also, da drin war verarbeitet, ruhe, also grüne, rohe Pflaume, unreife Pflaume. Ganz spannend, schöne, oxidante Säure, irgendwie ein richtig geiler Kicker, fast wie Brausepulver. Macht total Sinn. Äh, verursacht eine Überdosierung, aber Durchfall. Hast also du nicht ich nicht gekriegt? War ja auch <lacht> überdosiert, in der Überdosierung. Ich glaube, dann war ein Kompott dabei, also das, was wir alle so kennen. Das ist so ja. das Klassische irgendwie. Dann war allerdings auch ein Eis dabei ich glaube, das Eis, jetzt lass mich lügen, war aus der Rinde gekocht. so, so Wo er dann sagt, <lacht> ja, aber von der Pflaume, damit wird der Pflaumengeschmack unterstützt. Und das war einer der Momente, wo ich dachte okay, Pflaumeneis aus der Rinde des Pflaumenbaumes würde jetzt dieses Gericht komplementieren, was vorher aus einem Kompott und einer hypersaugen Grundpflaume besteht. Da habe ich gedacht, ah, wir müssen dafür sorgen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel auch in das Dorf irgendwie fahren, weil Heiko braucht Freunde. <lacht> Das war wirklich ein wo ich Heiko
1: Antoniewicz in von Rinde verweht.
3: Aber erzähl mal, also die... Also, das, also die Ursprung, weißt du, ich als Westfale komme nach Franken, ähm, dann ähm, habe ich mir dieses Gericht Zwetschgenbamm. es ist eine Rinderschulter, die gebeizt und geräuchert ist über Zwetschgenholz. So, und dann habe ich die Idee der Zwetschke einfach aufgenommen und die einfach so weit definiert, dass wir äh, aus dem Holz natürlich auch ein Zwetschgenholzeis gemacht haben. Und das haben wir mit dem Moos, was unten immer wieder an den äh, Bäumen auch immer mhm. wieder wächst, haben wir das nochmal aromatisiert. Da ist der gute <lacht> Herr hier ausgestiegen. Aber was, aber was ist denn die Idee der Zwetschke oder der Pflaume? Ähm, also, die, also wir haben es from nose to tail einfach auch gemacht. Also Süß-Sauer-Kombination dann nochmal zu machen. Oder nicht from nose to tail, sondern von der Blüte bis zur Wurzel Und habt ihr auch den Kern verarbeitet? Ja. ja. Alles ja, klar. was? Äh, Creme. Also ja, das schmeckt ja. wie Marzipan einfach. Ja, also, ja, Pflaumen, ja. also Pflaumenkernmehl haben wir dann gemacht und da habe ich bei äh, Tim äh, gelernt, äh, Bechamel zu kochen.
2: Aber ich glaube, dass Aiko äh, seit langer Zeit nicht mehr schon, mit der Bechamel konfrontiert hart. worden ist. Aber ich habe ja. gedacht, gut, ich muss irgendeine Soße kochen, die schmeckt wie Pappe. So, <lacht> und. <lacht> das die einzige, was mir einfiel, Bechamel, die nicht durchgekocht ist, damit schön dieser tranige Mehlgeschmack auch drin bleibt, was du eigentlich verhindern willst. Ich weiß aber, wie es das passiert. Also habe ich mich daran getastet. Ja. Aber das ist halt Geschmack. So, und das ist da ist, ein bisschen ein Wissens wissenschaftlicher Aspekt, aber ich glaube, dass die Wissenschaft in fast jedem von uns drinsteckt, ja. wir sie nur nicht in eine Formel drücken können und auch selten formulieren können. In jedem und Koch oder Köchin. In jedem ja, Menschen. Ja, Wirklich? Also ist doch ja.
3: Intuition. Ja, genau. Also ist so. Absolut. Also manchmal ist auch Kreativität. Ich kann so also wissenschaftlich machen, wie ich es will, oder ich komme nach Hause, mache einen Kühlschrank auf und denke, was koche ich jetzt? Das kann, ist, man, genau, kann man ja. sich
1: darauf einigen, dass es ein von einem Koch oder einer Köchin, der oder die ein Sternerestaurant hat oder ein sehr angesagtes Restaurant, dass es die Königsdisziplin ist, etwas zu erfinden, was es so noch nicht gegeben hat, geschmacklich?
3: Das ist total schwer.
1: Also glaube ich. Weil also ich mich würde interessieren, gibt es Köche oder Köchinnen, die dich beauftragen, sozusagen als Strohmann oder Ghost-Cooker? einen Geschmack zu kreieren, den du denen dann verkaufst und die sagen, ha, das habe ich gemacht. Ja, hier sitzt gerade einer.
3: Also ich unterstütze. Moment,
1: du lässt Heiko etwas für dich wir, entwickeln, ja, wo so du grade, dann deinen Namen drauf schreibst? Ja, hast? ja
2: wir, wir, also nicht nur. Also Heiko wird sehr offen und laut gespielt dabei. Mhm. Aber ähm, das ist ja genau das Spannende, dass ich habe ein Bauchgefühl, ich habe einen Geschmack im Kopf und habe jetzt manchmal nicht die Muße, die, die Muße schon, aber nicht die Zeit oder auch die technischen, das technische Wissen nicht bestimmte, Geschmäcker zu erhalten. Mhm. Ich kann sie für mich eins zu eins für dich herstellen, wenn ich sie aber in einer anderen Art und Weise eines Konzeptes hineinpacken möchte. Zum Beispiel, wir beide haben sehr, sehr spannend äh, für Matthias Maurer ein, ein, ein Currygericht entwickelt, auch für die ISS. Stimmt. Für die ja. ISIS? Entschuldigung. Ja, genau, für die ISIS. Für die, ISIS. Nicht <lacht> ja, ja. Für die <lacht> ISIS? Für nein, die ISIS? Für also die die <lacht> ISIS? Und da ist halt unser Astronaut ist nach oben geflogen und hat ein Gericht mit nach oben genommen. Was eigentlich ja. äh, so von der Grundidee, ich sag mal so gerührt, auch keine großartige Erfindung, aber das habe ich an Heiko weitergereicht, weil es gab eine Technik, die wir anwenden mussten mussten. Und ich hatte keine Ahnung, wie man deshalb trotzdem
3: äh, diesen Geschmack erhalten kann. Nennt sich Konklav. Äh, Konklav. Genau, also die, wenn, wenn sowas in den Weltall oder in, in den Weltraum geschickt wird, muss es mindestens zwei Jahre haltbar sein.
2: So. so. Und nichts, was ich in meinem Leben gekocht habe, äh, äh, würde ich jetzt wissen, dass das zwei Jahre hält. Das wissen hat Heiko. Und noch ganz spannend, Salz. Salz war ein großes Thema. Ich kann hier so, super kochen und, und mache Zucker rein, mache Salz rein, frische Kräuter, vielleicht ein bisschen Joghurt. Ja. Also es war ein Rendang, es war ein, ein Currygericht. Und da gibt es ganz viele Faktoren, die nicht... Ein, also die man nicht machen konnte. Wir durften keine äh, Mikroorganismen à la Joghurt mitnehmen. Genau, gar nichts. Du darfst das Gericht nicht salzen, obwohl du oben weniger Salz schmeckst. Und wir wollten aber, dass das Gericht richtig gut schmeckt. Und da kommt dann Heiko ins Spiel, der sich so intensiv mit so vielen Dingen auseinandergesetzt also schon in seiner ganzen Karriere auseinandergesetzt hat. Und dann rufe ich den an, hättest du Lust, das mit mir zu entwickeln? Und er so, ja klar, weiß ich, habe ich äh, habe ich eine, hier eine Paste, da habe ich was, da habe ich schon eine Reduktion, da ist er. Mhm. Und wir haben wirklich ein Gericht gekocht, das wurde oben dann von den Astronauten, von allen, von den Russen, von den Deutschen, von allen anderen die dort, Italienern, die dort vor Ort waren, wurde gegessen und alle haben unisono gesagt, das war das beste Essen, was sie seit Jahren, seit Jahren dort oben zu sich genommen haben, weil es hatte Seele. Und, wie, und das, ist spannend. das ist Heiko. Wie, ja. Und wie ist das dann, kommst du dann, Heiko, mit... mit
1: zwei Koffern zu Tim und machst die auf und sagst, ich habe hier einen Aber Baukasten. Stimmt, also Also,
3: also ja, ja, ja. eher vier also Kisten sind das. Also ich habe zwei Metallkisten, da sind äh, Gewürze äh, drin, dann äh, habe ich eine zweite Kiste, da sind alle Texturgeber, die du brauchst, ähm, alle Pulver, die man auch braucht, also auch im Positiven, da haben wir auch ein Gemüsepulver, also ein Gewürz, ähm, wie heißt das, eine Gemüsebrühe einfach auch drin. Also da habe ich wirklich alles drin, was Textur, was Geschmack bringt. Jetzt wirklich? oder? Ja. ist kein Scheiß. Wirklich? Halt. Ja. Ja, ja. Ich habe dann noch eine Kiste, wo dann alle Flaschen drin sind, äh, also, wo ich dann auch vier verschiedene Essigsorten drin habe, weil ich einfach weiß, wie, wie Essig unterschiedlich auch auf die einzelnen Speisen dann nochmal wirken kann. Ein Reisessig hat eine, eine andere Säure wie ein Balsamico-Essig. Also, manchmal brauchst Gut, du eine Säurespitze. spitze. Ich
2: auch, ne? dafür brauchst du den jetzt. Nein, nicht.
3: natürlich. <lacht> <lacht> aber, aber, oder vier verschiedene Sorten Zucker. Also, ja. so, weißt du, äh, Kristallzucker, Ahornzucker, äh, Muscovado. Salatzucker? Zucker. Zucker ist nicht gleich Zucker.
2: Ja, also Ernährungsphysiologisch schon, ja, schon, ja. Ähm, aber von der geschmacklich. Äh, geschmacklich von der Süßungskraft nein. Okay, und dann kommt
1: dann kommt Heiko mit seinen, mit seinen Kisten an ja. und dann belächelst du den auch nicht und sagst, was bist denn du für ein Nerd oder alle Köche und Köchinnen, sondern das ist dann wirklich... Die eine Professur trifft auf die andere und dann verbündet man sich, um etwas miteinander zu kreieren.
2: Heiko lächelt ja auch nicht über mich, sondern es gibt Dinge, die findet er sehr schräg und auch zu Recht. Mhm. Und dann gibt es Dinge, die finde ich bei Heiko halt sehr schräg. Ja. Aber, aber unser, unser Antrieb, unsere Motivation, unser Inhalt, wir wollen, dass das schmeckt, was wir tun. Und ja. natürlich tue ich mich schwer damit, wenn er sagt, oh hier, super Tiefe da und, und sagt, woraus du gekocht ja, aus dem Moos und der Rinde. Ja, krass, finde ich spannend. Ja, so, aber dann, nur spannend dann, aber, <lacht> einfach. Aber ich, also ich, so, so, <lacht> da hab ich natürlich nichts, also, weil ich aber auch nicht drin war und die Nuance nicht. Aber belächeln überhaupt nicht. Ja. Ganz im Gegenteil. Ja, also ist da, Heiko, Heiko ist da wirklich eine ja. Koryphäe. Und äh, was ich im gleichen Thema, ich leite mhm. das an dich weiter, ähm, gleich mal besprechen würde. Weil dieses Modernes und Molekular gehört ja ein bisschen nicht der Vergangenheit an, sondern ist ein bisschen ins Etablierte übergegangen. Viele der Techniken, die damals noch für, für Wow-Effekte ist standardisiert worden Das sind die ganzen S-Boomers, die Sverifikation, die Temperaturen, die Lecithine, die Alginate. Es ist Gar nicht kein Moment. Wahnsinnig spannend, da kannst du gleich mal was kurz erzählen. Aber ich weiß auch, dass Heiko zum Beispiel, und darüber reden wir auch viel, wir beide unisono der Meinung sind, dass der Beruf des Koches, so wie wir ihn derzeitig ausbilden, der Vergangenheit angehört. Wir ja. müssen unfassbar viel tun, wir müssen uns entwickeln, wir müssen ein neues äh, Berufsbild. Fundament Berufsbild das aufbauen. Das deutsche Berufsbild? Insgesamt weltweit. Ja. So, ja. Es, machen. es mag Bereiche geben, wo es das noch ist. Wir eigentlich... Sind wir, wir haben elektrischen Strom und warmes Wasser aus der Wand, aber wir wollen eigentlich alle wieder zurück zur Feuerstelle, dass wir uns mhm. das Wasser war Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn in diesem mhm. kompletten, weil inhaltlich, dass wir die Sehnsucht nach der Steinzeit haben,
3: absolut verständlich. Aber mit dem ja, Bier von jungen also, ne, Sie hätte ja auch gewärmt. Ja. Also, so äh, Feuerstelle hat gewärmt. Also, eigentlich schreiben wir in der Küche Schreibmaschine, obwohl wir alle unsere iPads lieben. So, Punkt. Also, das ist einfach. Das ist die ja. eine Romantik, die wir haben. Die habe ich schwer in mir drin. Also, wenn ja.
2: manchmal mir jemand neue Technik, will ich nicht. Ich habe ja, erzähle immer noch ganz stolz drauf, dass ich einen Ofen in der Küche habe, obwohl ich gar nicht mehr in der Küche <lacht> drin bin. Der hat 200 Grad <lacht> Ober-Unterhitze, der hat keine technische, technische Funktion, weil so kann ich kochen. Ich habe einen Konvektomaten, der kostet, keine Ahnung, 130.000 Euro, ich weiß jetzt ja. 60.000 oder wie auch immer, der hat ein, ein Display, ganz ehrlich, dass die Abflughalle bei Lufthansa im Frankfurter Flughafen, ist klein dagegen, also da kannst du alles machen, da ist es irre. Aber jedes Mal, wenn ich da was reinschiebe, und? dann muss ich meinen elfjährigen <lacht> Schülerpraktikanten rufen und sagen, kannst du mir das bitte anmachen?
3: So, ja. weißt du? Und es ist noch nicht Ende, was, was diese Technologie, also, also man muss sich ja überlegen, also du gehst irgendwann mit einem Kanton auch zu, den, äh, zu diesen äh, Öfen, du kennst den QR-Code und der weiß ganz genau, der Ofen weiß ganz genau, was du damit zu machen hast. Also auch wenn du nur ein Brötchen auf einem Blech legst, erkennt er das automatisch. Der weiß, wo äh, er die Hitze der weiß, Der weiß ganz genau, wie das Brötchen knackig, frisch rauskommt. Ob du eins oder hundert da reinschiebst, dann ist das fürchterlich egal. Ein Beispiel aus der Praxis: äh, jedes Pfand, äh, jeder Pfandautomat hat jeder schon mal eine Flasche, versucht einfach äh, nicht richtig reinzustellen. Der zeigt dir das an. Die Technologie gibt es. Ne, das ja. erlebt jeder. Ne, also, und in, bei den Köchen, ähm, also das, was du auch sagst, Also ähm, ähm, wir nutzen in der Küche maximal 10% nur von der möglichen Technologie die wir eigentlich auch vorhanden haben. Das ist so, als wenn du dein Handy nur zum Telefonieren nimmst. Okay, ich weiß, du nimmst es nur zum Telefonieren. <lacht> guter Punkt. <lacht> <Entschuldigung>.
2: <lacht> guter, guter Punkt. Aber es ist ja eine diffuse, also ich habe es ja auch in mir drin, eine diffuse ja. Angst vor der Modernität. Aus ja. Und ich glaube, es ist ein ganz normaler Prozess. Ja. Wenn du in der alten Welt gestartet bist, hast du versucht, dich in der alten Welt qualitativ so mhm. zu präsentieren, ja, ist dass du... Eine, eine, eine Wahrnehmung hat. Jetzt kommt Technik an, die sagt so, oh, das kann ich, ich schneller, das, das kann ich besser, das kann ich billiger. Ich, man hat Angst um seine Existenzberechtigung. Das ist hat man. Ich habe Angst darum, ja. dass eben ich nicht mehr meine Kunst, meine Fingerfertigkeit, mein Geschmackssinn, ja. meine Kreativität wichtig ist, sondern dass der Lachs sagt, so, der geht zum Ofen freiwillig und sagt, so, pass mal auf, ich habe gestern das und das gegessen. Und der Ofen im Dialog mit dem Lachs sagt, pass mal, ich mache jetzt das und das mit dir. Mhm. Und der Lachs sagt, das klingt gut und springt freiwillig in den Ofen rein. Und der Koch steht dann da und ist arbeitslos.
3: Also, ich glaube, das ist, ich habe heute, ein, so, ja, ich ich, hab aber heute genau. ein
2: Gespräch geführt über, über äh, bestimmte Möglichkeiten der, der äh, Tätigkeit von Maschinen innerhalb der Produktion oder Ausgabe von Speisen. Mhm. Das ist ein schlimmes Bild für mich. Also ich sitze da innerlich drin, aber ich muss es trotzdem lernen, ich muss es begreifen, damit ich auch weiß... Wie sieht so ein Bild aus beispielsweise? Na, du gehst irgendwo hin, du drückst auf eine Tastatur, und da gibt es hinten Maschinen, da sind vorbereitete oder abgewogen oder vorgeschnittene Lebensmittel. Dann macht das ritt, 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 wie so ein Kaugummiautomaten. automaten Dann fällt genau die vorgegebene Menge irgendwie zusammen. Dann gibt es einen Automaten, der sagt: Ja, dann machen wir jetzt mal drei Minuten zweieinhalb Grad drauf. Dann wird das in eine Schüssel gegeben. Dann kommt das nächste Ding, wird da drüber gegeben, nimmst du raus und ist fertig. Mhm.
3: Ja, gibt es heute aber auch schon. Ich weiß es gibt Also natürlich. Also das. nein, also gibt es gibt es wo noch Menschen dahinter stehen. Ja. Also ähm, also ich sag mal, das sind wieder die Prozesse, die dann viele, ähm, wie sagt man? Äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, darf ich nicht? Ne? Doch alle. Äh, alle. Ähm, ähm, wer ist denn noch? Äh, Nein, nicht nein, McDonalds auch, aber wer ist denn noch? Hensler? Äh, Hänsler auch, ja, der Kocht sowieso. Ja der nee, der <lacht> wollte, Nein, der wollte ja noch. Piano. mir ist es angefallen. Ja. Ich ich ne? ja, nein, oh, aber war ja. Piano. Ja. überleg mal. Also da hast du das abgewogene Pasta, du hast mhm. abgewogenes Fleisch und auch die Kellengröße mhm. war schon bestimmt. Also da stand noch ein Mensch dahinter, aber das wird, irgendwann wird es weg sein. Und das
2: meine ich, sonst genau. macht man Angst. Aber, Achtung, nochmal, wir auch haben Sinn. auch, teilweise. wird ja überall äh, koppeltiert, Viele Probleme, die wir derzeit haben, haben ja was mit Mitarbeitermangel zu tun. Nicht in der Gastronomie, sondern generell in, in bestimmten Prozessen. Und da willst du dich unabhängig von machen. Ja. Also nicht ich bin da immer noch so, ich hoffe, dass ich nach wie vor noch mit offenem Feuer arbeiten darf in Zukunft. Aber natürlich muss man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen positive Nebeneffekte sind und das haben wir in Deutschland in den letzten 70 Jahren, nicht Deutschland weltweit, zu einem mhm. absoluten Maximum getrieben. Ich würde sagen, dass die Lebensmittelsicherheit so hoch ist wie noch nie zuvor. Ja, ist richtig. Das hat was mit maschinellen Prozessierungen mhm. zu tun.
1: Was, was ist Lebensmittelsicherheit? Das ist was, abgelaufen, und ist? nicht? Gut, also nicht ja, abgelaufen, genau. nicht giftig, nicht. nicht giftig. Ja,
2: und es nicht. Passiert immer noch mal wieder was, weil wir ein hohes Informationsnetzwerk haben. Aber ich sag mal so eine Salmonellenverseuchung bei, ja, bei Betrieben. Mit Eiern. Da gab es ja, ja, ja vor
1: drei, genau. vier Jahren in so einem Sternrestaurant Spanien war doch irgendwie.
2: So Nö, er ist ein Blutteil. Der war Und mir gerne
3: dabei. <lacht> Ja, aber das war äh, das war mal äh, hier ein äh, Durchfall-Virus. Äh, ja. Nee, nee, also deine Frau ist deine, doch... Nein, das war Resto, nein, das war ah, Novo. doch, das hatten wir... Das, ja, ja, ja,
2: ja. aber, aber das, das, war das würde ich jetzt nicht Blumen. wieder
1: aktivieren. Haben wir hier auch mal
2: im Podcast ja. bearbeitet. Ich meinst ja
1: gar nicht bösartig, sondern ja. der, der, da ist was passiert. Der, der ist hat ist sich ja auch gemeldet.
2: Den mal. haben wir nie eingeladen, der wollte kommen. Das da so, fällt mir jetzt gerade Aber nur mal, das sind so Sachen, positiv ist alles, <lacht> aber ist alles unemotional. Wenn du über Emotionen redest, fällt es schwer, sich dieser Welt zu öffnen, wenn du über Rationalität ähm oder eben auch Wirtschaftlichkeit redet, fällt es, sich manchmal, fällt es auch
3: manchmal schwer, sich kleiner
2: Welt zu öffnen. Also, aber,
3: aber ich bin auch immer wieder, auch, da sind wir auch auf einer Linie, glaube ich, also so Convenience-Produkte, so gut es geht, die auch einzusetzen. Ja. Also das ist immer wieder. Also es gibt Leute, die machen für mich einen weltbesten Flammkuchen. Und wenn ich den nicht besser machen kann, warum sollte ich mich hinstellen, den noch besser machen wollen und dann einfach meine Arbeitszeit einfach auch da nochmal, ich sag mal, opfern, damit ich das auch nachmachen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt so viele Spezialisten mittlerweile heute, dass ich dann tatsächlich auch diesen Convenience-Grad, ist auch Teil dieser Ausbildung, was ich im Kopf habe, dass man damit umgehen lernt. Also so Convenience sinnvoll einzusetzen. Mhm. Wenn du das aus der Packung nimmst und so verarbeitest, wie es draufsteht, bist du selber schuld. Das ist einfach Punkt, der Punkt. Aber wenn du ein Kartoffelpüree, wir haben das gerade auch gehabt, ich sag mal, ein bisschen gehackte Petersilie oder Liebstöckel mit reinmachst, dann bist du aber ganz weit vorne. Ist ja damals, also ich, ich nicke
2: jetzt, weil ja. auf eine komische Art und Weise denken wir da gleich. Einer eine meiner Meilensteine meiner Karriere, fast das Ende meiner Karriere, war ähm, relativ früh vor oh, 15 Jahren einer meiner ersten Auftritte bei, bei Kerner kocht damals eine Kochsendung, wo fünf Köche ähm, mhm. sich zusammengestellt haben und wir haben ein Weihnachtsmenü gekocht für die, ganze, äh, für die Leute zu Hause dass man auch zu Hause nachkochen kann. Wir waren fünf Köche, wir hatten ungefähr 80 Töpfe im Einsatz, wir hatten ungefähr 120 Schalen im Einsatz, 18, 18 Assistenten, Stöbeldinger und ich habe gesagt so, nein, das ist falsch. Wir wollen für die Leute zu Hause was zeigen, was, was ja. einen gewissen Eindruck hinterlässt, was eine gewisse Kulinarik hat, was ein bisschen sie ja. auch glänzt, also was auch ein bisschen Eindruck schafft. Also habe ich damals einen äh, in Olivenöl pochierten Lachs äh, angeboten. Das ist relativ einfach, du kochst das einmal auf, ziehst vom Herd, schmeißt den Lachs rein, der Lachs ist ein Fettfisch, der, der, der gart bei Zimmertemperatur, wenn man ehrlich ist, also ja. der ist sehr dankbar, aber das verhindert, dass er trocken wird, dass er furzig wird, also grenzt sich eine Fehlerquelle aus. Dann habe ich eine kalte Chop Chop Soße gemacht, irgendeine Salsa, ich weiß nicht mehr, ob Salsa werde oder irgendwas hm. in der Richtung, weil ich dachte, naja, was ist das größte Problem für Menschen zu Hause? Soßen bietest du eine kalte Soße an, die aber sehr schön aromatisch ist, weil die kann jeder nach seinem Geschmack gut justieren, ohne dass die Konsistenz, Temperatur oder irgendwie eine, eine Rolle spielen. Und dann brauchst du immer eine Beilage und da habe ich gesagt Kartoffelpüree. So, wenn ich jetzt ein Kartoffelpüree mache und jetzt mal den Gang in Kochbüchern folgst, Kartoffeln im Topf aufsetzen, ja, also erstmal schälen, Kartoffeln im Topf aufsetzen, weich kochen, abgießen. Sieb, nächstes Ding. Dann nimmst du eine Kartoffelpresse, presst das zweimal durch oder streichst das ein sieb, drittes Gerät. Oder ein Stampfer. Dann, oder ein Stampfer, egal. Heißt aber Kartoffelstampf. So. Dann
3: äh, sehr, sehr gut, sehr gut. Na, ist ja, also, also wenn du jetzt,
2: <lacht> so. dann äh, brauchst du einen Topf, um die Mutter und Milch, Butter und Milch aufzusetzen <lacht> und die führst du dann dazu, sechstes, siebtes Gerät. Und ein, ein Produkt, kurz vor, wir reden vom Weihnachtsmittel. <lacht> ja, genau. So, das ist eine Beilage, ein Löffel war nur, pro Person. Zu dem Lachs in einem fünf menü keine 300 Gramm wie jetzt in der Hauptmahlzeit, ein Löffel. Und damit soll ich jetzt jemanden beauftragen, ich will das jetzt auch, also habe ich Kartoffelpüree-Pulver aus der Tüte genommen. Naja. Das ist modernes Cuisine. Na, ja. ja, aber es ist modernes Cuisine, es ist ein intelligenter äh, Gedanke, es ist dehydrierte Kartoffelstärke, vielleicht, mit 1, jetzt will ich nicht übertreiben, ne? also was du aber, eigentlich ist es eben wie, Weiße, wie Alpina Weiß genau ist eine Farbe, die du mit ein paar Spritzern links und rechts wieder zu einer schönen Farbe verhelfen kannst. Basilikum rein, ein bisschen braune Butter, Muskatnuss, Pfeffer, Kräuter, Oliven, äh, Tomatenmark, Paprika. Also kann, das ist das Geile. Lapskraus. Lapskraus. So könntest du genau. reinmachen. Und das war meine Idee. Und dafür wurde ich äh, Kam fast gut an, oder? Ich sage mal so, den bei den Zuschauern, vielleicht. die haben es geliebt. Weil mir gesagt, endlich mal jemand, der uns was auch umsetzen lässt. Mhm. Aber die Leute, also die Köche, haben mich gehasst. Der, der Verband, der, der VKD-Verband der Köche Deutschland, haben gesagt, ich sei eine Schande für den Berufsstand der Köche. Wo mhm. ich sage, ja, stimmt, habt ihr recht, wenn ich es in meinem Restaurant machen würde. Ich habe aber für Leute zu Hause gekocht. Mhm. Und ähm, das ja. ist bis heute für mich einer der großen Bestandteile. Und eigentlich hast du es ja eben gerade auch also,
3: also eigentlich, eigentlich können dann Köche auch das machen, was sie, was sie können, nämlich kochen. Ja. Also das ist immer wieder so der Punkt. Und dann bin ich wieder da, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Viele Köche können nicht schmecken. Oder ich habe es gelernt. Man, wie kann man Geschmack lernen? Gib mir mal,
2: oder gib uns unseren Zuhörern mal eine Ebene, wie sie Geschmack lernen können. Also was sollten sie mal gegeneinander kosten, um damit sie sehen, was bei ihnen passiert?
3: Gegeneinander? Bei äh, Geschmack hat man ja. Genau. Also die wenigsten also, wissen, damit was anzufangen. Ja, eigentlich ist es eine Intuition. Also eigentlich ist es eine Intuition, manchmal ist es so, wenn du ähm, an Rote, wir haben ja über Rote Beete, wenn du an Erdigkeit auch denkst ja. ähm, oder du probierst einen Rotwein, äh, dann hast du die Kirsche häufig so oder Cassis. Ähm, das kannst du natürlich sehr, sehr gut ähm, auch nachvollziehen und ähm, wie kann man Geschmack lernen? Also oh, wir trinken einfach Wein ähm, und äh, Sommeliers, die lernen das auf eine sehr analytische Art und Weise. Ne? Und mhm. ich glaube, das kann man auch auf, auf äh, Kochwissen auch äh, übertragen. Das heißt also, eigentlich viele können sich äh, einen Weingeschmack merken, können sich äh, daran erinnern, wie das geschmeckt hat, wo es hergekommen ist. Ähm, bei Gerichten, denn ähm, du wirst dich immer wieder daran erinnern, wie die Erbsensuppe oder wie die Lieblingssuppe äh, von deiner Mutter einfach früher geschmeckt hat. Hast du immer wieder abgespeichert. Mhm.
2: Warum ist das eigentlich so?
3: Ähm, das ist positiv belegt. Das ist positiv belegt, weil deine Mutter immer wieder eine Herzenswärme bei dir hervorgerufen hat, die du, wenn du auch die gleiche Suppe woanders isst, niemals äh, da finden wirst. Niemals. Also das kann man, also ich, ich glaube ja, dass ich Geschmack trennen kann. Mhm.
2: Im Sinne von, dass ich die Fähigkeit besitze, die Emotionen oder die Assoziationen, die ich beim, die sich bei mir auftun kann, ich A spüren. Ich sehe, ich überlege ganz oft bei Kitchen, Woran erinnert mich der Geschmack? Ohne, dass ich schmecke, was es ist. Mhm. Und dann habe ich ein Bild und dann erkläre ich mir den Geschmack darauf basierend. Also genau. dann, aber
1: wie, also, wie trennst du das voneinander, ohne zu wissen, was es ist oder zu überlegen, was es ist und nur eine, also das muss ja eine Gabe sein oder es muss völlig intuitiv antrainiert sein mittlerweile. Weil das ist ja unglaublich schwer, Erinnerung und Geschmack voneinander zu trennen. Pff.
2: Weiß ich gar nicht.
3: Also guck mal, wenn ich jetzt... Nein, also eine, esse, wirklich, eine, eine wirklich gute Erinnerung, bleibt so, <lacht> immer so in, das bleibt immer so im Kopf. Also wenn du einmal etwas Gutes gegessen hast, du wirst, das ist immer für dich eine Benchmark. Ja, aber Curry Ketchup also, von,
1: von Hella, ist, Hella. Hella ist für mich immer Kelkheimer Freibad. Immer. Ja, so. aber das ist positiv belegt. Genau, ich, genau, ich habe die Erinnerung. Ja. Aber ja. trotzdem schmecke ich es im gleichen Moment auch. Und ich frage mich, wie du den Geschmack aus, ausblenden kannst, Tim, dass du, dass du nur das Schwimmbad in Kelkheim siehst in dem Moment. Äh, das
2: nicht ja. nur, ich, ich wollte nur sagen, ich kann es trennen. Das heißt, dann überwiegt bei Kitchen zumindest ja. für mich dass ich glaube, wenn ich das Bild habe, wirst du es auch haben. Also wenn, du,
3: wenn ich eine ah, bestimmte... Okay. Ja,
2: dann versuche ich nur das Schwimmbad zu treffen und gar nicht mehr den Ketchup. Ja, ja. Das, okay. Und, das und, eigentlich, das und
3: eigentlich ist das Schwimmbad gar nicht mehr wichtig. Das ist die Emotionalität für meine. Ja, ja. Ja. Also das ist das ist Lärm, positive. Das ist, genau, das ist Wärme. Also das nimmt dich wirklich in den Arm. Ja. Also ich also bin so ein, mir hundertprozentig
2: sicher, wenn ich bei Kitchen Impossible meine Gerichte verbal ankündigen dürfte. Aber wir haben ja die Regel, ich stehe in der Küche und bis die Jury nicht gewertet hat, also sie geben dann hier ihre Punktzeit, mhm. erst dann darf ich auf die Jury losgelassen ja. werden. Und weil meine Produktion hat wahnsinnige Angst, dass ich in die Punkte rein, dass sie in die den so, Das labere. ist aber etwas, was der Zuschauer
1: Nein. nicht sieht, oder? Was du gerade erzählst, oder? Nein, äh, was was, wo kommt der Moment, wo du auf die Jury triffst?
2: Wenn wir fertig sind. Ganz okay, zum Schluss. Nachdem sie also, gegessen haben. Ja, ja nachdem ja. Sie Also ich darf nicht vor. ich würde, ich meine, wir sind im selben Haus, das ist, ich küche da, Restaurant. Und normalerweise würde ich immer hingehen,
3: hey hallo, schön, ja, dass ihr da seid. Ja, ja, und toll, dann und emotionalisierst du die Leute. Ja, ja. Also so funktioniert auch meine und, Küche. Und weil die Reaktion will ja, das nicht. Natürlich nicht. Ja, ja. Also, weil, weil wenn <lacht> die ein Gesicht <lacht> zu dem Essen haben und dann äh, hier der Strahlemann dann einfach auch dann äh, sagt, ha, guck mal, ich bin der und der, ich koche jetzt für euch, hm. dann trauen die sich gar nicht mehr eine objektive Bewertung abzugeben. Das ist Fakt. Und das ist natürlich auch etwas, was wir im positiven Sinne auch nutzen. Wenn wir im Catering unterwegs sind heute, ich erzähle sehr, sehr viel über mein Essen. Hm? Ähm, aber ohne dass es vielleicht auch langweilig wird ja. oder auch. Oh, drauf an. Ja, okay. Also wenn das Essen langweilig ist, dann bin ich ja. <lacht> Nö, aber das Reden über Moos Nein. beim Flaumeiß bin ich schon raus, ey. <lacht> 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 es ist schon so wow. So wie jetzt <lacht> Einmal den Baum, den ich
1: mitgebracht habe, bevor es hier losgeht. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber, aber wirklich, wenn eine Person dahinter steht, also ich bin großer Freund davon auch, dass dann die Köche auch ihr Essen dann auch servieren. Nicht nur aus der Not heraus, weil sie keinen Service mehr haben, sondern die haben ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderes Leuchten auch, eine ganz andere Emotionalität. Hm. Die sie auch nach vorne bringen. Also, ob sie sich artikulieren können oder nicht, ist hm. fürchterlich egal.
2: Ich würde dir da gerne widersprechen, weil ich diesen Trend der Vorankündigung des Essens, was ich gleich zu mir nehme, mir wahnsinnig auf den Sack mhm. geht. Das, das ist beim nicht. Sommelier auch. Ne? Mhm. Also, das, lass mich doch erstmal trinken, lass, mir ein, genau. lass mich ein eigenes Geschmacksbild auf, aufbauen, ja. dass du rein theoretisch, jetzt mal, jetzt entschuldige, das ist kein Beschimpfen, es ist ein Fallbeispiel. Du bist jetzt ein richtiger redet, Bauer. Tim redet, Tim redet mit mir. Ja, du bist jetzt ein richtiger Bauer und du kriegst ein Wein eingeschenkt für 1000 Euro. Mhm. Und du weißt das. Entweder wenn du offen bist, denkst du so: Boah, krasser Shit, ist das geil, aber eigentlich fühlst du es gar nicht. Oder du bist negativ aufgeladen, alles, was teuer ist, schmecke ich aber gar nicht, weil dir das teure Angst macht. Mhm. Jetzt probierst du den Wein und dann sagst du ja oder nein. Und zwar nur du, ohne Ding, also ohne irgendwas, das ist dein Geschmack. Und wenn es dich dann interessiert,
3: warum er dir, dann fragst du nach. Und das ich, ich mag das auch nicht. Also, wenn vorne jemand etwas vortanzt, hm? ich sage immer, also wenn da jemand auch sagt, was du zu schmecken hast, je, haben wir gerade schon gesagt, also jeder hat ein anderes Geschmackswert Jeder hat eine andere Intuition, eine andere kulinarische Erinnerung. Also, da muss man einfach auch eine positive oder negative. Also damit oder verbindet das damit. Und der erste Impuls ist immer der richtige.
2: Ja. Aber ist, viele wollen es mittlerweile auch wissen.
3: Ja, aber nach. Was haben wir denn
2: da? Das finde ich, find ich, find ich auch gut im Nachhinein, dass man sich mhm. schon darüber macht. aber ich, diese, die Informationen vorher verändern den Geschmack. Mhm. Aber deine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen mhm. machen es auch, ne? Ja, sehr, sehr sehr kurz, also hier das, 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 mhm. sondern die sagen gar nicht warum, wieso, weshalb hier 24 Stunden fermentiert, das, jenes und so. Selbst gemacht. Es gibt ja immer so Attribute, die die Qualität eines Essens aufwerten. Nämlich? Ausgemacht. Ausgemacht, frisch. Äh, frisch. Mh. Ja. Jetzt interessant. Ausgemacht ja. stimmt, ja. <lacht> ausgemacht, ja. frisch. Ähm, ähm, saisonal wo, ist auch Wo, immer ich, wo ich, ich, immer sage, naja, nachhaltig, ich, nachhaltig. In, in irgendeinem Haus ist Essen immer gemacht. Also, ja. das ist auch eine Nullinger Aussage. <lacht> auch an der Raststätte. Frisch, re, frisch ist ja. relative Aussage. Frisch was? Ja, so, Vor der Woche frisch gemacht. Ja, ja, ja. ja, ja genau. So, äh, keine, keine Ahnung vom, vom, von unserem lokalen Produzenten. Ja. Turnier ist es auch irgendwo lokaler Produzent für irgendwas. Also, das ist, weißt du, das ist ja, so, ja, okay. ich, das ist beliebig einfach ja, auch, oder, genau. Oder unser Spezial. Ja, ja. Was ist denn <lacht> Spezial? Was geheim
1: Signature-Dish. Geheim-Geheim
2: ja, genau. ist auch so ein Ding <lacht> ja, okay. bei der Currysoße. Ja, äh, ja, das das, das, das Geheimrezept. Geheim ja, genau ist Coca-Cola in der Currysoße. <lacht> Aber ich, ich, das meine ich damit. Und da, jedes Mal denkt man dann, oder ein Sommelier, der dann eben sagt, von wegen, das ist eine bestimmte Handlage, ballert hier zwei, drei äh, Dinge rum und dann wird was gemacht, um was zu erzeugen und du bist längst schon beim Möwengeschrei im Kopf und dann denkst du, aber es muss gut sein, weil da hat sich jemand mhm. Gedanken gemacht. Ja. Ich, ich würde gerne anderthalb Schritte ja. zurück machen. Ihr wart, oh, oh. wart eigentlich der Themenzeit
1: voraus, als ihr über den... Herd gesprochen hat, der irgendein Brötchen erkennt und weiß, wie er es garen muss. Ja. Also die Zukunft der Küche. Und Heiko fragt Schön. sich ja, warum Schön. machen wir immer wieder alles so, wie wir es gelernt haben? Ja. Küche von heute ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ja. Warum eigentlich? Oh, wow. Jetzt kommt Aber ohne traditionelle Küche könnte man das auch nicht alleine wegen der Richtig. Abläufe, ja. die man so machen muss. Richtig. Genau. Richtig. Jetzt habe ja. ich ein Zitat gefunden Toll. von einem Menschen, der... Man ja, kann das ist immer
2: toll, wie viel Mühe du dir
1: gibst. Ja, aber Schön. du hältst jetzt deinen Schnauze. Nein, wirklich. Ähm, der <lacht> das wohl angesagteste Restaurant in Deutschland aktuell betreibt. Ich sage euch gleich welches. Aber Ihr
2: könnt raten, welches das sein könnte. Der betreibt das angesagteste Restaurant in Deutschland derzeit. Willst du erst das Zitat hören? oder willst du? Nee, schon? dann sage ich dir ganz klar, wer es ist. Sag. Äh, Billy Wagner. Nee. Verdammt. Nee, <lacht> aber es ist die Stadt, stimmt. Die Stadt stimmt. Natürlich. Na, raue wird es nicht sein. Der macht Chinesisch.
1: Also er sagt, also ich weiß es, also er sagt, dass er die deutsche Spitzenküche, Achtung, für seltsam artifiziell hält. Er sagt Sätze wie, es fehlt hier an Handschrift an einer erkennbaren Stilrichtung. Gäbe es ein Bilderrätsel mit der Aufgabe, jedes der abgebildeten Gerichte einer deutschen Drei-Sterne-Restaurants einzuordnen, wäre das kaum zu lösen, weil die Gerichte alle so verwechselbar sind.
2: Der Mann das könnte von mir sein. aber wirklich ernsthaft. Das, ich habe das vor, vor zehn Jahren habe ich meine kulinarische Reise durch Deutschland gemacht und habe gesagt irgendwie so: Bei aller Liebe, ich vermisse die Handschrift. Das ist das, was ich ja. immer und immer wieder sage, wo ich sage: Es
3: ist zu vergleichbar. Und und das ist einfach. Es bin ich das? Nee, es, hm. es, es, Du bist es in Berlin, ist, oder? Es ist Dylan Watson Brown. Oh, bestimmt. Einer der
1: beiden Köche Ernst. vom Ernst. Ernst? Mhm. Ernst. Ganz kurz, willst du erzählen, wer das Ernst ist? Das ist interess ich weiß interessante es nicht, Sache. Ich weiß also das Ernst ist... War,
2: ich hatte früher mein Bild vom Ernst. Ich war einmal... Das hat mich nicht mitgenommen. Mhm. Ich weiß aber, dass sich das massiv weiterentwickelt hat. Mhm. Also
1: ich, ähm, ähm, es ist das Ernst ist äh, in Berlin-Wedding ein Restaurant, was mhm. zwölf Plätze bietet, mhm. sozusagen in einer Bar. Mhm.
2: Ähm,
1: du hat, bekommst dort 25 Gänge. Mhm. Äh, hast ein Double-Seating, ich glaube, von 18 Uhr und das andere 21, 21. Uhr. Uhr. Und... Ähm, das ist zu den 100 besten Restaurants in Europa gerade gewählt worden, auf Platz 63, hat auch einen Stern gerade bekommen und die Jungs dort, er ist glaube ich Kanadier, sagt also von sich, dass er die, die Küche und den Geschmack im Prinzip nicht nur neu erfunden hat, sondern... Auf das zurückgeht, was der Geschmack eigentlich ist, nämlich, dass er kocht ausschließlich mit saisonalen Produkten, ähnlich wie, wie, wie alle Weißgerber. Wie genau, Tim, Tim, schnarcht, Tim schnarcht natürlich und Tim wird jetzt auch gleich kotzen. Ähm, Im Ernst gibt es Gänge, bei denen nur ein junger gedämpfter brokkoli mit Sonnenblumenkernpasta auf dem Teller liegt oder ein Klecks Kürbismus mit Kernöl. Das hätte doch jetzt auch von, äh, von Ey, sein können. Nee, dieses Gericht. Ja, oder? ja also, Im Worauf also, ich hinaus will, ja. ist er genauso gut, schlecht, durchschnittlich oder hochtrabend, wie andere Köche es auch schon gewesen sind? Oder ist er die Zukunft der Küche?
3: Also, jeder Koch, der sich mit Kulinarik auseinandergesetzt hat, hat schon immer saisonal einfach auch gearbeitet. Also, ich glaube, äh, Köche, die, die im Dezember Erdbeeren. Äh, verkauft haben oder verkaufen mussten, sind mit Geld gezwungen worden. Das ist einfach so. Also saisonal hab, hast du im Kopf gehabt, immer wieder, höchstwahrscheinlich, also ich gucke jetzt Tim an, äh, also Saisonalität hast du immer wieder auch gespielt. Also du wirst nie äh, leben... Nicht äh, mit
2: Absicht, sondern Natural ne, Born. Das ist, wenn ich auf den Markt gehe, dann weiß dann dann ich, weißt ich was ist, sie ist. mit Dann kaufe genau. ich Beerenfrüchte. Was was dann mit Pilzen, genau mit ne? Im Pilz stand auf dem ise und wenn der, der wenn er brettert, dann kaufe ich Pilze. So, kaufe ich nur saisonale Produkte innerhalb einer Gastronomie? Nein, mhm. tue ich nicht. Weil die äh, Nachfrage eine andere anderes? Oder weil deine... Nein, weil um, ich das nein, prinzipiell auch für Quatsch halte, mhm. äh, weil ich mir auch nicht die Schuhe äh, aus, aus Schafsleder äh, von, von Schafen, die auf dem Sylter Damm rumgelaufen sind, nähen lasse, sondern wir sind in einer Globalisierung. Muss es Grenzen geben? Kann man das ein bisschen? Ja, total. Sollten wir die Schönheit der Region nicht vergessen? Absolut. Sollten wir uns aber einer Globalisierung widersetzen? Wie dumm. Dann soll er... Äh, Nochmal. Also, lieber Dylan, an der Stelle, ich, 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 ich er hatte große Freude daran, große Freude. Aber das ist leider, haben diese Menschen oft keinen Humor. Und ich weiß nicht, wie Dylan drauf. Ich kenne ihn nicht. nicht. ja <lacht> auch äh, nicht. Aber sie verlieren oft den Humor. Wenn du früher, wenn du, ich hatte, ja, dann meine Beziehung, die hat sehr gerne Brokkoli gegessen.
1: Oh, Habe ich erst, erst äh, so. entdeckt, wie lecker. Und die hat
2: Brokkoli, Brokkoli auf den Teller gepackt und nichts dazu. Und dann haben alle gedacht, wie dumm die ist. Und jetzt ist es ein Gang in einem der Sterne innovativsten Restaurants. Restaurants der Welt. Das halte ich für dumm. Ich halte es für dumm, wenn, 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 wenn die Tätigkeit einer Hausfrau auf einmal hochstilisiert hochstilis wird zu einer Philosophie. Und das meine ich nicht provokant, um abzudissen, sondern als Vorschlag für eine Diskussion. Mehr nicht, mehr nicht. Also ja. bitte das nicht negativ gerade verstehen. Äh, Kürbis, was war das? Kürbisklecks, Kürbiskernöl. Ja. Kürbiskernöl, ja gut, ich sag mal so, hat er Kürbiskernöl erfunden, hat er Kochen erfunden, hat er erfunden. Sag dass nix, man. Sag nix.
1: Nein. Danke.
2: So, und das meine ich damit. Also was? Das sind immer des Kaisers neue Kleider. Was ich dahinter sehr, sehr geil finde, wirklich ganz, ganz geil, ist, durch die Art und Weise, die Konsequenz der Darstellung, durch auch das Provozierende, ja. Ja, riecht er zum Diskurs an, bewegt der Leute nachzudenken, lässt der Leute in den Spiegel gucken und sagen, ist das das, was ich will und ist ein Vorbild? Ist es der Einzige und ist es der Einzige, Weg der Zukunft sowas von nein... Okay, wollt
1: ihr wissen, was die Restaurantkritiker bewegt an diesem Restaurant? So bewegt?
2: Ja, gerne.
1: Zunächst einmal versuchen nur sehr wenige Köche, ihre Produkten, ihren Produkten so nahe zu kommen wie er. Das mag alltäglich klingen, schließlich predigt jeder zweite Boah, Gasthof also seit ist Jahrzehnten. So auch mal das Schweinchen <lacht> Finnersporn zu Lebzeiten. Schließlich predigt jeder zweite <lacht> Gasthof seit Jahrzehnten. <lacht> Ach man Tim, das doch alles gut, bio und regional seid und man alle <lacht> Bauern <lacht> kenne. Watson Browns Küche aber zelebriert einen regelrechten Produktfetischismus. Wo viele andere Köche aufhören, fängt der Kanadier überhaupt erst an. Absolut jedes Detail ist wichtig und sei es noch so klein. Ist das nicht nose to helfen? Ja, aber auf der einen ja, Seite warte, warte, war warte, warte, Fetischismus, warte, warte, warte. Muss das ja immer
3: eine Peitsche in der Hand. Okay, es also, geht weiter. Ne? Also muss man einer leidet immer.
1: Die Zusammensetzung <lacht> des Bodens, das Saatgut, die Termine von Aussaat, Düngung und Ernte, die Sonneneinstrahlung, die Zahl der Regentage, der Pflanzenschnitt, der Früchtetransport und so weiter und so fort. All das gehört... Am Ende des Tages zu sein. Ich weiß,
2: ich weiß nicht, wie man es höflich formulieren soll, irgendwie ohne gleich einen Shitstorm. Wir müssen uns da lange überlegen, ob man das ausstrahlen kann. Irgendwie. Es ist schön, dass Autisten inzwischen auch eine Wahrnehmung bekommen. Aber du meinst das nicht böse? oder meinst ein, du bisschen, ein, bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Weil, weil, ein bisschen, weil die ein bisschen. Jungköche in Anführungszeichen es
1: noch nicht besser wissen oder weil du vielleicht ein alter weißer Mann bist?
2: Nein, es ist die. Oh Mann, wie soll ich das formulieren? Ich sag doch gerade, es ist alles richtig. Aber was tun wir? Oder wo nehmen wir Leute mit auf die Reise? Zwölf okay. Sitzplätze in einer Stadt wie Berlin, die hat ungefähr vier Millionen Einwohner. Also was wird da bewegt? Wen kann der das zeigt doch von vornherein, dass die Art und Weise dieser Küche ihre Grenzen hat. Mhm. Verstehst du, was mhm. ich meine? So, warum, was wird also denn eigentlich damit wär's, wär's erreicht? Das ist ignorant, arrogant, überheblich. Das ist wie Dadaismus, das ist wie die Factory, das ist wie, wie wie keine Ahnung, ich spritze mir Farbe ins Arsch, kacke die auf die Leinwand und sage, das ist Kunst. Das mag jemand finden, der klatscht dafür Beifall. Es mag auch Kunst sein, aber ist nicht der schöne Sonnenuntergang fotografiert mit ein bisschen Farbfilter belegt, der tausendfach irgendwo in den Wohnzimmer hängt. Eigentlich Kunst. Und wenn sie sehr teuer ist, dann ist sie Arschteuer. Dann ist, also, arschteuer. Aber verstehst du ein bisschen, was ich meine? Und das ich ist verstehe kein natürlich. Diff. Bitte ja. nicht falsch verstehen. Aber ich finde jemand, der auch sich so präsentiert und wo, der auch über den so <lacht> und der solchen, Na, so wird über ihn geschrieben. Ja, aber der, er kann. Er, nicht, deshalb er. würde mich das so sehr reizen, was er davon hält, wie über ihn gesprochen wird. Weil jetzt tue ich mache ich einen großen Fehler. Hast du den Handschuh geworfen? Weder kenne ich ihn. Kann er reinkommen? Sehr gerne. Sehr, also kein Handschuh, weil ich habe keinen Krieg. Aber ich mache, ich merke, ich mache einen Fehler. Weder kenne ich ihn, noch war ich da essen, noch verstehe ich ganz genau, wieso, was er da macht. warum kennst du ihn nicht, das interessiert mich mal. Noch nie weil er Brokkoli mit einer Creme auf den Teller packt. Das langweilig. Das ist okay, das. ganz einfach. Und ich wäre <lacht> erstmal negativ. Nein, äh, keine Ahnung, warum sollte ich. Äh, so. Ich kenne doch nicht jeden Koch. Nicht jeder aber, aber, Frauenarzt kennt jeden Frauenarzt. Naja, das hängt jetzt ein bisschen. Du bist wieso? ja, in einer,
1: du, naja, weil du in einer Branche unterwegs bist, ja. in der du doch mitbekommst, wo gerade der letzte Schrei ist. Oder ja, wo gerade hat, was Neues ja, ist. Aber oder vielleicht hat er also,
3: einen ja. <lacht> also ich glaube, man muss natürlich auch immer wieder alles kennen und auch mitkriegen. Auch. Also das ist manchmal auch ganz gut so, wenn man sich von außen einfach frei macht. Und das ist das, was du auch gesagt hast vorhin, äh, im Grunde genommen so seinen eigenen Stil prägen. Also das ist, und wenn du irgendwo essen gehst und äh, gehst viermal abends essen irgendwo in unterschiedlichen Städten und kriegst dreimal Zander auf dreierlei Linsen. Hast du keinen Bock drauf. Ne? Also auch so eine Eigenständigkeit, also so eine eigene Handschrift, das macht er sicherlich sehr, sehr gut. Er steht ja auch dafür. Aber eigentlich müsste man ja so etwas, was er im Kopf hat, auch auf eine Kantine übertragen können, wo tausend Leute auch essen. Dann ist die Reichweite eine ganz andere und das eine ganz andere, vielleicht auch Wertschätzung. oder. Aber also die gehen da nicht hin, um ein Erlebnis zu haben, sondern die wollen essen. Also ich wollte ich meine, das ist ich wollte jemand, jetzt gerade,
2: Das ist übrigens gerade jemand, der. Also da spricht gerade jemand, der hat Eis aus der Rinde und den Moos gemacht, ein eines ist, und der, und, und der also der krabbelt nur wirklich ist sehr dicht Ei, an das Brotel. Ist das, das Eis denn lecker? Nein, das nicht? ist ja, deshalb also, habe ich ja versucht, gewesen. zu kochen, weißt okay. du? Aber, nein, aber nur mal ganz kurz. Wir rücken, wollen ich übrigens mich. nicht ihn abdissen, sondern das nein, sollte das nur allen. ich jetzt sofort ja. zurück. Ich rufe ja. sofort zurück. Zur Frage ja. Zukunft Ich möchte mich in ja. aller Form gerade entschuldigen, aber das ist das Schöne, weil er macht seinen Job. Genau weil wir, wir sind erhitzt, wir diskutieren, wir reden und genau das sollte auch innovative Küche haben. Aber die Fragestellung war von dir für auch wahnsinnig dumm, nämlich ist das ja, die Gastronomie der natürlich. Zukunft. Genau. Äh, boah, jetzt haben wir aber richtigen Schuldigen gefunden. Ich wirklich, also, <lacht> was habe ich, mir, was hab ich was mir da wieder gedacht?
1: Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein?
2: Ich brauche <lacht> was anderes. Nein, also... Der, was mich dahinter einfach nur stört, ist, dass oft die Dinge, die da jetzt gemacht werden, die Hausfrauen seit 100 Jahren machen, das ist einfach nichts Neues. Das Kaisers neue Kleider und das ist jetzt eine Phase, das wird auch die Szene, genauso wie die Modernist Cuisine, brutal definieren. Also Nova ja. Regio, die, Nova die, Norden, Region, also äh, die brutale, neue Deutsche, genau. das brutale, regionale, was ja. all, auf, egal wo du bist, Kuba, Peru, Amerika, da wird derselbe Groschen gerade irgendwie gewendet. Ja. Und es wird irgendwann wieder eine neue Phase geben, wo man sagt, nee, der Rock darf wieder kürzer sein. Heiko, du sagst, wir brauchen eine neue Koch- und Küchentradition.
3: Was meinst du genau. damit? Also wir haben häufig schon darüber gesprochen, also, warum wir immer wieder die gleichen Gewürze in die oder in die unterschiedlichsten Fonds machen. Oh, also ja. das ist immer wieder so der Punkt. Äh, wir machen immer Lorbeerblatt, äh, Wacholderbeere, Piment, Nelke, einfach immer als Gewürzsäckchen. Dann einfach immer noch in unsere Fonds. Ja, ich habe Curry, Curry in meinem Vermögensbildungsfonds
2: gemacht. Bin ich, bin ich einen Hör auf damit.
3: damit. Wenn du eine Frage stellst, <lacht> lass sie dir auch ernsthaft beantworten. Ja. Yeah. Ja. Kannst du kannst da hinten nochmal witzige
2: Dinge ja. einsprechen, irgendwie so. Aber Schön das lustig. Ist jetzt wirklich. Ja.
3: ja, aber also ein Grund, ich sag mal, ich, ich esse ja keine Zwiebeln. Das ist eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle im Grunde Eigentlich brauche ich für, eine, ich für einen Fonds, natürlich, <lacht> für einen Fonds drei Zutaten. Wasser, das Fleisch und Sojasauce. So, Punkt. Punkt. Und du? Was brauchst
2: du für Zutaten für Fond? Sellerie, Triebeln, <lacht> Fleisch, Petersilie, Petersilienwurzel,
3: Lorbeer, Wacholder, eine Nelke,
2: genau. Pfefferkörner
3: und War, Salz. Und Moos. Okay. Und weil wir so gelernt haben. Ja. Da, um ja, auch vielleicht auch. Und da sind wir wieder, weil wir es genau. so gelernt
1: haben. Was Tim ja. aber in der letzten Folge jetzt zum Beispiel auch kritisiert hat, weil wir Köche alles so gelernt haben, was wir teilweise, sagtest du ja heute, überhaupt nicht mehr so anwenden und benutzen.
2: Ja, aber ich stimme mir ja. Heiko auch zu. Das ist ja so, am Anfang dachte ich immer so, aber er ist ja auch manchmal nervig. Also, ja, er so. dann, also sagt dann, ich esse keine Zwiebeln. hast du dir schon jemals drüber nachgedacht. Dann, nie, habe ich mir noch gar keinen Gedanken gemacht. Aber warum ausgerechnet die Zwiebel? Weil er hasst die Zwiebel. Dann denkst du, und es passiert bei mir nicht beim Ausprobieren, sondern es passierte bei mir wirklich. Ich beim Zufallsmoment, wo ich nämlich Zwiebeln vergessen habe. Ja, es hab
3: fehlt
2: ja nichts. Es fehlt nichts. Und ich habe es probiert und dachte, wow, warum sind die Leute so lecker?
3: Und dann dachte ich, verdammt, da hat Heiko recht. Also wenn ich in dieser Ausbildung anfange, jeder lernt, geröstete ähm, und äh, geröstete Zwiebel in den Fond machen. Ist aber ein schönes Bild. Ist ein schönes Bild, lecker. aber, aber was passiert denn? Äh, wir machen eine verbrannte rohe Zwiebel in den Fond. Ist so, Fakt. Und wenn man ehrlich ist, wenn du auch hinschmeckst, das kannst du, ähm, dann weißt du ganz genau, wonach es schmeckt. Nicht nach Hühnchen, nicht nach Reh oder nach Kalb, sondern nach verbrannter, schwarzer, roher Zwiebel. Fakt. Wenn du, dann, wenn du das lernst Tra in der Traktisch Ausbildung, was in auf, solchen Momenten. Zwei, du, du lernst in der Ausbildung, nach zwei Drittel der Kochzeit machst du ein Gemüsebündchen mit in die Brühe. Ne? Lauch, Sellerie, äh, Dings macht dann irgendwo mal die Gewürze da rein. Was geben die Gewürze für einen Geschmack an den Fond ab? Nämlich ihren eigenen Geschmack, aber wonach schmeckt dann Hühnchen? Hühnchen schmeckt danach äh, rohe roher Karotte, nach Sellerie, was dann überlagert, kommt wieder der Lauch oben drauf, nochmal Zwiebelgewächs, ist super. Das kommt nochmal dazu. Und wir machen überall die gleichen Gewürze dazu. Also du machst, wie gesagt, in einen Geflügelfond, auch Lorbeer. Du machst immer wieder den Bacholder, was da für meinen Empfinden überhaupt nichts drin zu suchen hat. Also das unterstützt einfach Aromen, die du im Herbst, im Winter einfach auch bei Wild einfach nochmal suchst und auch so gelernt hast. Also machst immer das Gleiche rein und immer jede Menge. Und eigentlich brauchst du es nicht. Das habe ich auch nicht erfunden. Ich habe nur in einer anderen Kultur geguckt. Fragt man einen asiatischen Koch, warum er kein Bokegani oder ein Gemüsebündchen ähm, in seinen Form macht.
2: Weil er kein Französisch kann.
3: Nee, weil er es nicht kennt. <lacht> <lacht> Ist so. Also ne, also das habe ich nicht erfunden auch. Also, Aber das was, kann ich dir sehr einfach beantworten, weil sie Glutamat haben. Mh. Ja oder ja, ja. Ja, 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 das
2: ist so es weil, weil, mal, das ist so, also wir brauchen immer nur gucken, wir gucken nach nach, nach. Das ja, ist nein, so. aber aber wirklich, das ist doch so, ist so. Was, was Heiko eigentlich sagen will damit die französische Küche ist eine fondbezogene Küche, das heißt, wir kochen sehr oft Soßen, Basis, Brühen, um schlussendlich das Gericht zu vollenden. Kann man das so sagen? Fakt, das ja. Ist so. Die asiatische Küche hat fermentierte Soßen, Sojasoßen, äh, irgendwelche anderen Sachen und Glutamat. Der Italiener als Gegenbeispiel, Oliven, Sardellen, Parmesan, Käse, Tomaten. Ein italienisches Restaurant, die Gerichte basieren zu 60% auf tomatenbasierten Gerichten.
3: Genau, auch Glutamat. Wegen,
2: ja. wegen dem Kicker. Und deshalb stimme ich Heiko nicht in allen Bereichen zu, aber was er wirklich macht, er lässt einen drüber nachdenken, weil wir anders arbeiten können. Du kannst auf ein Produkt verzichten, weil es nicht besser tut. Ich bin nicht der Meinung, dass es dem Gericht schlecht tut, also gerade in der, bei diesen ja. Grundfonds, aber wenn man neutral drauf guckt, dann schmeckt es wirklich besser, was Heiko versucht zu vermitteln. Gegenbeispiel ist, wo man eben auch manchmal halt in den Griff kriegen muss, Jemand, der Schokolade, Vanille und Erdbeer in Form von Eis sehr gerne ist Ich kann gerade sagen, isst, weil ich ein Telefonat so, von euch neulich so, mitbekommen habe, wo es um kann, Eis ging. Ne? Ja, da kann der doch nicht sagen, dass der <lacht> ranzige, holzige Geschmack, <lacht> der grasige Bums-Erdgeschmack von auf einer Rinde eines Pflaumenbaumes In einer getrockneten Variante, gepaart mit dem getrockneten Moos. Wir alle wissen. Besser so, als Wir wissen alle, der schon mal auf, im Sommer auf dem Bolzplatz, der auf dem Bolzplatz genietet worden ist, irgendwie wie sich vertrocknetes Gras. Also wie das Schmeckt. Ich habe ihm Tor gestanden. Und das packt er jetzt in irgendeine Flüssigkeit, packt Zucker um drauf und nennt das dann wirklich Nose to Tail vom Pflaumbaum. Also ganz ehrlich, da würde ich den nehmen und würde ihn gerne damit erschlagen. Weil das, Aber du hast alles da da, geschmeckt. So, da, ja, aber was ich, ich geschwächt habe, ist Pappigkeit, weil, wenn ich ehrlich ich kann bin,
1: Tim da auch verstehen, Heiko, ist ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ja komm, jetzt habt er zwei auf halt mich ein. Nein, ein. Nein, das ja, nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein. nein, nein, nein ich versuche das, ich versuch das, das nicht, zu nein. Wenn man ein seltsames Hobby hat, dann muss man sich auf der einen Seite nicht so aus der Masse raus, aber wenn man aus der Masse raus spricht, gibt es nicht immer nur... Äh, Applaus. Manchmal gibt es auch Backenfutter. An der Stelle <lacht> ist wir gut. Woll wir, wir, wir wollten ja das sowieso, dass,
1: dass <lacht> Heiko uns mal Umami erklärt.
2: Dankeschön. Ne? Oh, sehr das gut. Hattest du vorhin Gute Überleitung. Ja.
1: Weil Tim redet du
2: redest viel von Umami. Oft. Manchi, Umami, lecker. Das genau. Das ganze Wort. Also, Umami. Ich habe übrigens gestern recherchiert. Oh, ja, ich komme jetzt in Laberlaune. Äh, <lacht> <lacht> wo der Ursprung des Wortes lecker herkommt. Oh, sag mal. Mitteldeutsch für. Ein Umstand, was sich gut lecken lässt. <lacht> Steht bei Wikipedia. Ja, ist, ja. Ist, ja. Das ist
1: antifeministisch as hell, Hä? aber <lacht> das ist nur, nur dein Kopf. Ja, ja, ich ich merke es auch gerade, aber so ist halt. Rickard hat, hat mich verstanden. Oh. Hm? <lacht>
3: Umami. Umami. Wir sind abgetriftet ja, von äh, fünfter Geschmackssinn. Ähm, den man ähm, einfach als fleischig Herbstsaft einfach auch bezeichnet. Kommt ursprünglich, also der Begriff, aus der japanischen Küche, ähm, weil die natürlich auch sehr, sehr stark geprägt sind durch äh, Geschmacksverstärker. Also was äh, Tim gerade gesagt hat, Glutamat. Und der größte Glutamathersteller ähm, in äh, Japan ist... Äh, äh, fällt mir gleich ein. Manchmal habe ich so Hänger, äh, wenn ich so viel äh, habe, dann aus gut. Bimi, ähm, nein, nicht Bimi. Bimi ist anders. Ähm, Ashinimoto. Ashinimoto ist ähm, der heißt der perfekte Geschmack. Also das, was äh, die die Asiaten damit auch machen, ist abrunden. Aber in Asien wird äh, das Glutamat, das industriell hergestellte Glutamat als Salz verwendet. Also die ähm, salzen herzlich wenig und wenn dann nur über Sojasoßen. Also nicht direkt, wie wir Deutschen das tun, sondern Eher über Sojasoßen. Mhm. Und äh, als ich zum ersten Mal da gekocht habe, dann haben wir gesagt, Oh, ich bin kein Salzkoch. Tim weiß mhm. das. Ähm, der, die sagen, oh, der ist aber salzig. Ne? Weil die ein anderes Geschmacksbild haben mhm. als das, was wir haben. Mhm. Ähm, aber Umami findest du auf der einen Seite industriell von äh, Ashinimoto oder auch in, äh, in äh, natürlichen Lebensmitteln. Tim hat gerade gesagt, Tomate, Parmesan. Und Parmesan hat jeder auch schon mal ein natürliches äh, Glutamat auch gesehen. Also wenn du Parmesan aufreibst, da sind ja manchmal so Kristalle drin. Jeder sagt immer, das ist Salz. Aber das ist das natürlich gereifte Salzhaft. und hergestellt. Ist das das ernsthaft das Glutamat, was sich beim Reifeprozess hm. automatisch Geil. bildet? Toll. Also völlig und deswegen schmeckt vielleicht jede Pasta. Also ich will da keinem zu nahe treten oder jedes Risotto, ja, ja. Weil du genug Glutamat auch oben drauf machst. Ähm, Steinpilze haben Umami. Aber das, was das Wichtige ist, mhm. du musst eine Balance herstellen. Süß, sauer, salzig, bitter, Umami. Und was du dann bekommst, bekommst du eine geschmackliche, tief und breite Kukumi heißt das Zeug. Also das ist... Was ja, ist wo schlecht an Glutamaten? Nix. Also, nicht, äh, nochmal, aber warum ist das so verhasst, so verpönt? Ist ähm, genau wie Aroma. Oder Aromastoffe. Also jede, jede Erdbeere hat ein Aroma. Mhm.
1: Ja, aber du ähm, schreibst auf die Karte ja nicht aromafrei, aber glutenfrei steht überall.
3: Ja, aber auch wenn du an, ähm, an Imbissen vorbeifährst und da steht, wir kochen ohne Glutamat, genau. ähm, dann weiß ich, was sie meinen. Aber, aber ähm, eigentlich verkochen aber sie was Tomaten. Ist, was ist
2: schlecht an diesem Begriff Glutamat respektive Gar an dem industriellen gefertigten Glutamat? Gar nichts. Nur Weil die auch Menge. Dies wird ja auch bearbeitet. Genau. Also es ist ja auch nicht so, dass da ein Salzbaum ist und der macht das in die Packung rein. Also es ist ja überall irgendwo ein Prozess dahinter. Ja. Oder und auch Hefeextrakt ist. Oder ist, wie, wie wie wird denn Glutamat hergestellt? Künstliches.
3: Äh, weißt du das zufällig? Muss ich gerade passen? Da habe ich mich noch nie ja. gefragt. Also, jetzt also das ist die also, Frage,
2: ja. wie man Glutamat eigentlich herstellt. Warum das so schlecht ist, weil das, man spricht
3: von Kopfschmerzen. Nur die Menge. Man nur spricht, die Menge. Okay. Also ich reagiere darauf, dass ich dann einfach auch Pickel kriege. Ich kriege mhm. Ausschlag, ich habe total viel Durst nachts. Ich liebe es aber trotzdem. Also äh, das dann einfach äh, nochmal zu konsumieren ja, und ja. das einfach nochmal zu essen. Ähm, aber es rundet einen Geschmack ab. Aber wenn du äh, natürlich wenig reinmachst, es ist aber immer so, wenn mhm. du wenig reinmachst, hilft es, Dinge einfach nochmal zu unterstützen und vollmundig zu machen. Also eigentlich den perfekten Geschmack auch zu treffen. In Frankreich werden ja auch ähm, häufig in, in auch Sterne Sternegastronomien äh, fertige Fonds auch eingesetzt. Also diese von Knorr, Unilever oder irgendwo auch immer wieder äh, auch bekommen auch und die gehen ganz offen damit um und Tim durfte kein Püree aus der Tüte nehmen
1: aber äh, played, aber es ist aber
2: oder 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 Gaukel was vor das ist ja noch mal das in allen Belangen wollen wir ja auch das Produkt verkaufen und natürlich möchtest du nichts präsent machen was derjenige auch zu Hause machen könnte um ja. eine ähnliche Kunst zu zelebrieren das wieder der Zauberkünstler hat Tricks der weiß ganz genau, wo er die Hand wackeln lassen muss, damit er unten irgendwas veranstalten kann. Das wissen wir Köche auch. Wenn jetzt jeder... Dankeschön. Wenn jetzt jeder wüsste, wie dieser Trick funktioniert, dann gehst du nicht mehr in eine Zaubershow. Dann wird es langweilig. So, ja, weiß ich. Ja, da ist ein Kasten, ja, da Ja, aber Heiko Alte. sagt ja gerade, dass, das, <lacht> dass
1: sie öffentlich damit umgehen, dass sie... Ich habe das, das
2: erzählt, ein Drei-Sterne-Koch, mit dem ich zusammen in einer TV-Sendung aufgekocht bin, wo ich auf die Knie gegangen bin, wo mich alle ausgelacht haben, warum ich dem so viel Respekt solle. Weil ich dachte, ja, aber der hat nur das und das zusammengebracht und das war so unfassbar. Und dann, Ja, da war Glutamat in der, Küche, äh, in der Butter. Und
1: warst du da enttäuscht dann? Dass das so einfach und simpel war? Ja, ich bin war, immer oder? nur
2: enttäuscht, warum wir nicht offener drüber reden, damit wir Kann wirklich Entwicklung haben, weil ich muss mich messen mit meiner Kochkunst anhand von Dingen, wo ich dann nicht sage. Und wenn du jetzt nach Asien gehst oder so, alle setze. sagen, das ist so lecker, warum gelingt mir das nicht? Und so, naja, das ist relativ einfach die Antwort ja.
3: schnell gegeben. Also ich weiß noch, es gab in Deutschland einen Skandal, wo ein Koch aus dem damaligen Drei-Sterne-Restaurant dann einfach auch, ich sag mal, öffentlich auch zugegeben hat, dass er Glutamat oh, genommen stimmt. hat. Also Mitte, Anfang der 90er, Jean-Claude Bourguet im Schiffchen. Ja. Aber also der Auftritt stehe ich bis heute hinter, weil Super. er gesagt hat, es
2: ist, wie ja. es ist. Wir sind ja. zur Verfeinerung von Produkten, treten wir an. Wir wollen euch eine gute, wir machen kein, keine diätische Beratung, sondern wir wollen euch ein tolles ja. Produkt mit der bestmöglichen. Das wäre, als wenn man am Ende des Tages sagt, du gehst mit deiner Frau oder deinem Mann abends essen irgendwie so und er darf keinen Lidschatten benutzen. Mhm. So, ja, da wird kaschiert, ja, da wird was gemacht. Wir reden jetzt von der von dass ja, ja. Das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, es ist vielleicht sogar die Frage, wenn du es einsetzt und wir setzen das ein, kein Glutamat in seiner rein
3: definierten Definition, aber wir setzen Sojasauce und Käse, bla bla bla. Aber wir wissen, was es auslöst. Ja. Also Geschmacksverstärker und Geschmacksverstärker ist ja auch negativ belegt. Also der, der Begriff wie Aroma oder äh, wie Convenience. Könnte oder? man sagen,
2: dass so Geschmacksverstärker als negativ belegt, in der Musik wäre es der Subwoofer. Ja. Ja, ja weil <lacht> den hörst du nicht wirklich. Er bringt aber die Tonalität rein und bereitet und sozusagen ich, das akustische... Ich würde gerne mal eine Frage stellen, von, der ich, von der ich glaube, du dass. heute sehr gute Frage. Ich, glaube, ich, glaube, freue ich mich ja, jetzt
1: und bin richtig wollt, ich gespannt auf gerade die sagen, folgende. von der ich glaube, dass Tim äh, mir ähm, gedanklich an die Schnauze hauen will. Ich glaube, ja. ich glaube aber, dass ich das Gros unserer Zuhörer und Zuhörerinnen mit dieser Frage äh, treffe, ja, toll. was ist eigentlich genau Glutamat? Was versteht man idiotensicher erklärt unter Glutamat? Hast du doch gerade vorgelesen. Ja, ich. Naja, also das war ja schon sehr chemisch und sehr. Chemisch? Ja, du chemisch. weißt, was ich meine. Komisch, komisch. Also
2: Eiweißbausteine. Komisch, also die komisch, komisch.
1: Eiweißbausteine. Genau. Und was genau ist an Glutamat so verwerflich?
3: Gar nichts. Nur die Menge manchmal. Oder dass so, dass jeder denkt, es wird da ein Geschmack vorgegaukelt, der gar nicht da ist. Daran ist auch die sogenannte Molekularküche auch gescheitert. Das ist einfach. Also Viele haben ja gedacht, ah, du kriegst ja irgendwas serviert, was aussieht wie eine Erdbeere, schmeckt aber nach äh, Hackbraten. Ist das, nicht, ist das nicht eher eine Diskussion, wie bei allen äh,
2: äh, vielleicht Giftstoffen können, ja. so in der Überdosierung ist scheiße, aber das, ich, also, das ist Alkohol. Ist ein Glas Wein mhm. verwerflich? Nein, es ist äh, keine Ahnung, eine Kiste Wein verwerflich, kommt drauf an, was dein Job ist. Wenn du Kindergärtner bist, ist das nicht angemessen morgens <lacht> um, um elf. <lacht> bist du jetzt aber privat unterwegs? Nein. also Und ich glaube, Glutamat ist ne, eben halt ne gerade industriell, in der, früher in der industriellen äh, Lebensmittelproduktion sehr oft eingesetzt worden, ja. um Geschmacksprozesse, also Prozesse, mit denen man Geschmack herstellt, zu verkürzen. Klatschst du drauf und ist geil. Das ist vielleicht ein Bild, was man ganz gut machen kann. Genau. So, ich saß ja hier eben gerade nackig, mhm, im so, Sinne? weil ich gespitzt habe und ich hätte jetzt schon grundsätzlich das Bedürfnis, gleich mal irgendwo an bestimmten Körperstellen einen nassen Lappen rüber zu wischen, um da wieder Frische herzustellen. Mhm. Jetzt habe ich keinen nassen Lappen, also nehme ich 8 mal 4. Nee, ah, 47, 11. Dankeschön. Und baller das da drüber, dann riecht das wieder oberflächlich gut. Ah ja.
1: Negative, und das, ja, das, ja, das ist das negative
2: an und die ah, kann schnell das, Fehlerhafte Produkte kastieren. ja und Deshalb wir Experten, deren Kunst das ist, das natürliche Produkt mit einfachen Mitteln zum Glänzen mal das gleicht unsere unsere das ist wie Photoshop.
4: Ja. So, das, also ist das, ist, genau. das ist wie Photoshop. Das ist wie
2: ein Fotograf, wie, das ist wie iPhone. Ich meine, ganz ehrlich, man braucht ja nicht mehr Fotograf zu lernen, um schöne Fotos zu machen. Uh. Gibt es ja, ja iPhone-schöne Dinge ja. Die ja. machen sogar Werbung damit. Ja. Und das ist scheiße. Das
1: wäre so, wie ich sagen würde: man braucht nicht mehr Koch oder Köchen lernen, weil ich habe einen Thermomix. Richtig.
2: Das war kein Anke, ich wollte das nur sagen. Ich kann Wasser kochen. Das ist ja, genau. ich auch ich mal, du, du musst nicht in die Tiefe gehen, wenn ja, ja. du Glutamat hast. Mach einen Löffel Glutamat drauf, ist immer lecker. Ist weil immer lecker. weil ja. es ist keine immer. Raketenwissenschaft mehr ist, oder was? Nee, weil es immer lecker ist.
1: Weil, Achtung, Überleitung, der Heiko ja dafür plädiert, dass es mehr Universität, universitäre Ausbildungen für Köche geben sollte. Oder eigentlich eine universitäre Toll. Ausbildung So sollte. etwas,
3: So etwas wie. Ja, du mhm. bist ja am,
1: beim CIA, Culinary Institute of America. Da habe ich übrigens mein noch ein
2: Stipendium. Hast du? Ja. Tim,
1: Tim bekommt übrigens von Clara, übrigens riesen Dankeschön. Shoutout an Clara. Dankeschön. Das ist ganz lieb. Clara, der Prototyp typ von äh, Gedankenlesen, bevor sie gedacht sind. Tim bekommt einen nassen laut, Lappen. Auch. Ja. Und der nasse Lappen bin nicht ich, sondern es ist ein nasser Lappen. Ja.
2: <lacht> so, weiter. Riecht, riecht er? Also ist er, kam ist er äh, Riecht er, weil er kamilisiert benutzt ist oder was? Nach ist er... Nein, er ist kühl ja. und erfrischend und es
3: reicht. Um, um, Culinary Institute of America. Habe ich ein Stipendium? Also, ja, oder, du, weißt du? oder ich war lange Zeit in Malaysia, KDU College auch. Also so eigentlich brauchen wir so etwas wie eine, äh, eine, also ich will keine Elite schaffen, sondern eine gleichmäßige grundsolide Ausbildung für jeden dann auch. Also so, ich glaube, dass heute der ein oder andere ähm, Lehrherr, wie man es immer wieder noch so schön sagt, seiner Verantwortung nicht bewusst wird, dem jungen Menschen, den er da in seine Obhut nimmt, drei Jahre und ausbilden muss, ähm, alles Rüstzeug mit an die Hand gibt. Zu hochgestochen so, oder genau nicht Tim? Nein, weil der eine lernt, Entschuldigung, also der eine lernt, äh, ich sag mal in der Betriebskantine, der kriegt dann fertig, Panierten Fisch und der andere bekommt äh, einen ganzen Fisch, um dann Fischfilets auch herzustellen. Ähm, ich glaube, dass oder der die fertigen Fischfilets auch bekommt, der muss auch gezeigt kriegen, wie der ganze Fisch aussieht. Das denken viele, das passiert in der Schule, passiert aber nicht. Also nicht immer. Und ähm, in, in, in so Schulen, in so Klassen, werden alle immer wieder, weißt du, dann kriegst du einen ganzen Fisch. Dann wird der filetiert, dann werden die Geräten rausgezogen, ähm, dann wird alles damit gemacht, um dann den, den Schülern oder den Studenten, die es dann auch äh, da gibt, dann einfach ein, ja, ein Portfolio an Möglichkeiten, was man mit so Produkten oder mit Lebensmitteln, Produkt ist an dem Punkt auch immer wieder falsch, mit Lebensmitteln einfach auch machen kann. Und da lernst du einfach den sorgfältigen Umgang damit, ähm, ob es regional ist oder nicht, aber <lacht> auch Ethik. Das ist hm. mal ein ganz großes äh, Problem auch. Also was schmeiße ich weg, was schmeiße ich nicht weg? Was kann ich aus den Dingen alles dann nochmal tun? Ne? Also das finde ich einfach wichtig. Und ähm, ich glaube, ähm, die Zeit ist reif dafür. Und wir müssen auch da in den Lehrplan mitschreiben, wie gehen wir mit Convenience-Produkten um. Also intelligent mit Convenience-Produkten herum.
1: Um am Ende einen kulinarisch-akademischen Grad zu erlangen. Es muss nicht Oder Also, es hört also, sich ja das, schon also sehr ich glaube, ich
3: habe das irgendwann mal gesagt, man muss sowas wie einen akademischen Grad haben, um dann auch, ich sage mal, so ein Stück weit auch zu provozieren, weil du musst kein Herr Dr. Koch sein. Also das glaube ich nicht. Aber wir müssen eine grundsolide provozieren Ausbildung
1: statt promovieren.
3: Nein, aber, aber ist einfach so. Wir müssen eine grundsolide gleichbleibende Ausbildung auch haben. Ich habe das in, in Amerika, USA, ich habe es in Asien kennengelernt. Da gibt es auch gute und schlechte Leute, aber die kriegen alle die gleiche Ausbildung.
2: Also ich sehe das ähnlich. Man hat während der Ausbildung, nachdem ich fertig war, hat man versucht, sowas über eine, eine Begabtenklasse, glaube ich, hat man dann irgendwann mal eingeführt. Ja. Also Leute, die einen Ticken mehr konnten ein bisschen mhm. weiter waren, hatten aber schlussendlich dieselbe Berufsausbildung. Zu meinen Zeiten war es wirklich so, dass man die Prüfungsanforderungen nach unten geschraubt hat, irgendwie, damit man überhaupt noch Leute hat, die es bestehen. Damit machst du natürlich ein Berufsbild erstmal für erwachsene Menschen, die irgendwas machen wollen im Leben, wahnsinnig unattraktiv. Also, äh, gefühlt war äh, der Verband eher auf dem Weg, äh, Restaurantbeherzustellen als alles andere. Mhm. Dann gab es dazu parallele äh, äh, begabten Momente, Koch-Olympiade wo du damals schon echt veraltete Dinge auf eine Spiegelplatte angerichtet hast, was äh Bucu schon vor allem wie die RTL2 Sendung. Mhm. Es ja. war, war, war wirklich es war eine Katastrophe, wo einfach so, ich weiß ja, dass ich in der Ausbildung schon echt angegangen worden bin, auch für meine Art und Weise anzurichten. Was heutzutage übrigens Massimo Bottura, Oops, I drops the lemon tart, ein Signature-Tisch, einer der begabtesten, größten Köche der Welt ist. Ich habe das vor, nicht weil ich es erfunden habe, sondern einfach so, wie, wie die Welt sich bewegt hat. Na klar. Äh, hieß es irgendwie, das sieht aber aus, als ob du dir den Finger aufgeschnitten hast und angerichtet hast. Gesagt, ja, aber es ist eine Form von Ästhetik, die mir gut gefällt. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was lernst du denn als Koch? Könnte ich dir das derzeitig nicht genau beantworten? Ich kann dir das beantworten beim Architekten, beim Banker, beim Versicherungskaufmann, bei einem bei allen. Aber ein Koch ist so, ja, der kann dann kochen. Ja, aber was heißt das? Das bedeutet, wenn, wenn du sagst, bei der Krankenschwester, ja, die kann Verband wechseln. Hm, genau. Das ist Quatsch. Also die kann so viel mehr. Die, die wird Dinge lesen, äh, Entwicklungen, die wird eigentlich... Ja auch medikamentieren können. Die darf es nicht als solches. Sie wird Spritzen setzen, Blutdruck messen. Besser als der Chefarzt. Ich habe mir eine Spritze vom Chefarzt bekommen. Ich, 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 ich habe ich hab mir die Küchenhilfe unten gewünscht. Die würde das, intelligenter machen. <lacht> Und das Ding so machen, weil das es so selten gemacht hat. Am Ende. Ja, das genau. Halt. Eben. Ähm, ich würde schon sagen, wir brauchen keinen akademischen Bereich des Koches, aber wir sollten zumindest die Inhalte, die ein Koch beherrschen oder nicht beherrschen muss, sondern die er beherrscht am Ende des Tages, äh, sollten wir präsenter, transparenter machen, öffentlich sichtbarer machen, um dann noch obendrauf eben ganzheitlicher die, die, die Mechanismen zu erklären. Als ich damals Koch gelernt habe, waren wir 30 Köche, 35 Köche, als ich aufgehört habe, waren wir 16, als der Laden eingestellt war, waren wir 8. Da bestimmte Mechanismen, wurden schon nicht mehr beigebracht. Wir hatten einen Metzger, der hat mich aber gehasst. Ich war nie in der Metzgerei, ich habe nie ein Tier auseinandergenommen. Ja. Das lerne ich heute, weil ich den Raum habe, weil ich die Zeit habe, weil ich... Also muss die
1: Grundausbildung eine andere werden? Ich glaube ja.
3: ja. In ja, der eben. Routine, also, in der also Routine. Also das meine ich auch. Also es muss die Grundausbildung und alle, die die Ausbildung auch beginnen, müssen das gleiche Rüstzeug auch bekommen. Also sie müssen die gleichen Informationen bekommen auch. Und du weißt, also wir wissen alle, glaube ich, dass die, dass die Gastronomie sehr individuell auch ist.
2: Vielleicht ist auch die duale Ausbildung veraltet, weil nennen, mir einen Beruf, nennen wir einen Beruf, der, der, der funktioniert, wo du am ersten Tag in der Berufswelt einen Job ausübst. Und das passiert in der Küche. Am Na, ersten okay. Tag gehst du in die Küche, hast von Tut nun Blasen, keine Ahnung, und, äh, und wirst in diese Welt reingeschmissen. Ja. Schnippeln, ja. schneiden, das, das, jenes. Jetzt ist es nicht so, dass wir alle wahnsinnig viel Zeit und, und, und also, zu so. erreichen haben. Es gibt andere, es gibt Vorzeigeprojekte, da kann man deutlich hingucken, wo sehr viel ausgebildet wird. Oft ist dahinter allerdings auch ein wirtschaftlicher Grund, darf man auch nicht ganz unterschätzen. Deshalb ist, glaube ich, das Gespräch über eine neue Ausbildung von Nöten, ohne dass man jetzt schon eine Lösung anbieten kann, oder?
3: Ja, kann man nicht. Also, weil es natürlich auch sehr politisch geprägt ist das ganze Ding. Also, ähm, weil wir schwören natürlich bis heute auf das duale System. Also, was das, was du gerade sagst, ich, ja. ich halte es für gescheitert. In, ich, ich also auch. für die Gastronomie sowieso, ja. ähm, weil ähm, äh, ich drehe mich dann auch immer wieder im Kreis. Also du musst die Leute gleichmäßig ausbilden. Und in Asien habe ich es gemerkt, irgendwie auch. Weißt du, du, da haben 20 Leute in einem Auditorium gestanden, da haben wir Kochdemos gemacht, da wusste jeder, was er tut. Hm. Die wussten, wie sie Messer halten. Das kriegst du in den ersten vier Wochen in der Kochausbildung nicht beigebracht. Da wirst du an nicht. den Herd gestellt, so jetzt machst du mal die Kroketten, die Bratkartoffeln oder du musst schon ein Steak braten. Falls euch mal aufgefallen
2: ist, ich, Na, wenn ich, was kann ich mit dem Messer? Sehr, sehr gut. Oh, hier. Richtig, Masse schneiden, schneiden, weil das war meine Ausbildung. Genau, Messerführung wurde mir nicht beigebracht. Ja. Echtes Filetieren wurde, ja, und Flachfisch kann ich noch filetieren, Ich weiß, wie es technisch das ist, geht. Hans hier war. Aber nein, kann ich auch schon vorher. <lacht> äh, so geil war das auch nicht. Aber, aber kann ich, aber kann <lacht> ich also so, so aber kann ich so, ja, so reden? Rothaben Eine ganz viel. kurze Frage habe ich. Ja. Eine Sache, die wir echt, äh, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber da, da leuchtet irgendwas... Nee, in. nee, so, das Gastgeschenk ja, oh,
1: ist wirklich ja, in Vergessenheit geraten. Ja. Ich gebe dir völlig recht, wir brauchen, ist ist Lukas, ein Geschenk für Lukas, wir brauchen einen Knopf, ja. ich drücke jetzt den Knopf ist Gastgeschenk das ein und ist dann das? haben wir ein Ding. Guck mal Tim, wenn ist du jetzt diesen Knopf
2: hier drückst, dann kommt... So... Heiko. Heiko hat ein Gastgeschenk mit. Ja. Ich, ich muss mal kurz, weil ich dachte wir Du voll vollkommen an. recht. Und Nein, du hast vollkommen recht. Darf ich aufstehen? Ja, das ist aus. jetzt ja. ein bisschen feierlich. Ja. Ja. ja, oh wow, ein Gastgeschenk. Äh, also oh, Bitte, äh, ich nicht. Hab, ich hab bitte kein
3: selbstgemaltes Bild. <lacht> Von dir? Also vielleicht. nah dran. Ja. Ich habe gerade nur noch mal äh, deine erste Szene habe ich dann direkt hier drauf gezogen, <lacht> weil ich ja der Magier bin. Ja. ja, ja. Also, äh, in Erinnerung an... Du weißt, was du meinst? Also, und, wir sehen, wir sehen ein gülden
1: eingepacktes, keine A1. Das ist, ist keine goldene Scheiße. Das ist
3: eine CD. ist keine CD, keine goldene <lacht> Scheiße. Also, eigentlich ist es ein Wein. Ich habe dir auch was mitgebracht:
1: Dieselkorn. Also, so das ist ja. Korn. Ich Korn ist mache, geil.
3: Ich mache mit einer, einer Brennerei.
1: Dieselkorn. Da bist uh, du ja drauf.
3: In Werner. Ja. Also, ich setze mich jetzt auf. Dann hört man mich wieder besser. Grüß dich, Werner. So, ich mache mit, mach mit denen, ich so mach mit denen schön. ein Danke schön. Toll. ne? Dankeschön. Bin bin da, Ricky, hast
2: du das Bild gemacht? Das ist so toll. schön. Können wir, können, wir, können wir Tim so.
1: Melzer so konservieren?
3: Tim, das Tim gefällt mir so heute sehr schön. gut. Wirklich? Nee, wirklich. Ich ich glaub, das ist, das nein, wir toll. müssen jetzt Schnaps trinken. Komm. Nein, Eich, manchmal Eich, ist auch, Eich, auch, manchmal, wirklich.
2: Nein, wirklich. Manchmal ist auch der Raum für nichts. ist ganz wichtig. Ich wollte freie Gestaltung
3: jetzt Ich habe die Fingerfarben, sind hier drin, Tim.
2: Ja, aber hast du das, ja, das selber gemacht? Dicke Striche dann. Das hast du selber gemacht. Schön. Das
1: habe ich selber Ganz gemalt. <lacht> <Ganz toll. lacht> Haben wir, Oder? Ist Richard noch hier für, für Bild? und Bild da. Muss er Bitte. nicht, aber geschenkt. Ja, und das ist
2: wunderschön. Das war so schön gold eingepackt. Und dann
3: kommt das dabei.
2: <lacht> toll! <lacht>
1: Wart mal, wir warten, wir warten mal, bis Rickert hier ist und dann kommt der Moment des Auspackens. Also,
3: soll ich denn was über den Korn erzählen? Natürlich. Ja, auf. Den Pass auf. Also, wir schenken den gleich ein. Aber
2: ja. kalt, ich brauche kalt, kein warmen Korn. Nein. Trink Nein, warm? Oh, bitte, Nein, jetzt kommt wieder Tim, der. Bitte. Oh, ja, Zimmer. Ja, ja. Ja, Zimmertemperatur.
3: Ja? Zimmertemperatur. Ja, wir trinken einen Korn. Pass auf, der, der heißt... Ich habe nämlich...
2: So, Sekunde. Jetzt. Holz jetzt eingepackt, dann habe ich das bekommen und ich finde es ganz besonders, weil ich auch grau sehr schön finde.
4: Mhm. Ja, finde steht ich auch, hier, total schön. gut.
2: Und ich bin grafisch auch wahnsinnig interessiert. Ich mag diese Vier-Fünftel-, Ein-Fünftel-Verteilung mit der Falz und dem leichten. Ich kein ist, das ist das selber geschöpft, das Papier? Ist das, das Papier? ist aus Reibenspapier. Aber aus. weißt du, nicht, wohin, nicht, Weißt
3: du, das toll. ist aus Kartoffel äh, geschöpft, handgeschöpft.
2: Ja, das glaube ich. Weißt du? Nach Rickert haben wir geraucht. Weißt du, was ich toll finde? An der Stelle übrigens Und dann machen wir sofort weiter. Denk nochmal an das Pflaumeis. Ja, Sekunde. Und, jetzt stell ah, Sekunde. und jetzt stell dir Geschmack vor, ja? ja. Leck doch mal dran. Ja, ich gerade sagen. Pass hm. Und jetzt, und ohne, ohne Wenn und Aber,
3: warte ich ganz kurz, immer. Das schmeckt mir das Eis ja. Tim frisst das Trim. Ja, Soll ist ich ist auch mal probieren? Ja. Das probieren? Das ist Pflaumeis. Ich denke, Nein, das ist, Was du meinst, ist chinesisches Zeitungspapier. Das ist kein Esspapier. Ja, aber also,
2: wie, das musst du dir kalt vorstellen, ein bisschen süßer. Dann Nein. weißt du, was Pflaumeis wenn, war. Wenn ich jetzt
1: das von dir hingeworfene Papier auch essen würde, dann wäre meine Glaubwürdigkeit komplett... Er packt mal. jetzt eine
3: goldene Schallplatte aus eigentlich. Oh,
2: du blöde Sau.
3: Sehr gerne. Aber einer der Röstaromen versteht. Oh, ich zieh mal die Schutzfolie ab. Da steht dann nochmal... Nein. Ja, ich weiß es. Oh, ich sag wow. mal so.
1: <lacht> Aber guck mal, das sind an alle Gäste, die noch kommen werden. Das ist die Art von Gastgeschenk, was die Idee war. Persönlicher geht es ja nicht. Das ist nun wirklich schön.
2: Ja, also, Chef
3: Carboni. Also, also Chef ist
2: Ah, es ist wirklich, also da muss man sagen, das ist, äh, also ich habe das gemacht. <lacht> ja, das ja. habe ich erfunden. Ja, ist so. Ich habe ja, das ja, erfunden. Wenn, wenn man Tim was checken will, das ihm gefällt, einfach etwas, das er gemacht hat. Ja, genau. Nein, aber das ist ja eine wunderbare Ästhetik. So, ja, und und diese, da ist diese, Lebendigkeit das drin. Ist Lebendigkeit, äh, dieses diese Lichtschatten. <lacht> Hallo, das Lichtschattenspiel. Und das alles ganz natürlich. Ich habe der Natur ihren freien Lauf gelassen. Ja, aber irgendwie. was ist es? Verbrannt.
3: Ja. Im Du musst jetzt sagen Zucker ja. und ich sage dir, welcher Zucker. Äh, äh nein oh, Nein,
2: nicht <lacht> wird. Das ist ja, Nein, ja. Das,
3: ist, das ist normaler Kristallzucker ja. gewesen. Ja, ja, ja. schön.
2: Ja. Ich habe Karamell gemacht, war abgelenkt ja. und dann sind Dinge passiert. Und ich habe ihn war, abgelenkt. Es war kurz davor, dass die Feuerwehr örtliche Ach, kam. Ja, ja, so. Aber das, das finde ich aber schön, dass du mir das äh, fotografiert hast. Es ist äh, wirklich schön. Ja. Der Dicker, weißt du, was ich daraus mache? Eine Mustertapete. Guck
1: mal, ja. ich kriege gerade eine WhatsApp von einer Bekannten von mir, die schreibt, ich bin heute im Chiaro Im Chiaro, in deinem Restaurant. Voll. Toll, toll, ähm, also toll. Also das sieht gut aus, wirklich, Dankeschön. wow. Das ist richtig
2: schön. Ich habe es
1: verkackt, aber
2: selbst, selbst meine Kacke ist Kunst. Ja, Na, ist so. Ja, aber der dann Stelle. hätten wir auch schon den Titel der Folge von heute. Meine Kacke ist Kunst. Meine aber, Kacke ist Kunst. Aber auch
3: Röstarom muss man können. Das
2: wollte ich übrigens mal einmal warte mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Das wollte ich übrigens einmal erklären, ne? Röstarom. Ja, bitte. Ich habe heißt es Röst oder Röst? Röst. Also ich sage was. Ich, ich habe zu Beginn meiner Karriere, weil ich halt sehr viel gelabert habe immer. Jetzt bin ich ja sehr auf den Punkt und fokussiert. Aber ich habe früher sehr viel gelabert im Prozess des Kochens, im Rahmen von Unterhaltungssendungen und habe aber sehr viel im Scratch on gemacht unter zeitlichem Druck und allem drumherum. Und ja, mir ist das eine oder andere Mal ein bisschen dunkel geworden. Und alle Profiköche dieser Welt, ho, 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 da ist ja immer hier, sobald schwarz war, oh ja, rum wie Melzer, ne? Ist ein Rezept vom Melzer. Wenn irgendjemand was angebrannt ist, hier ist ein Rezept vom Melzer, ne? Röstarum, ho, 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 ho. So über Jahre. Ja, klar. Jetzt, eins der Restaurants, der Top 50-Liste, ich weiß nicht, welche welchen Punkt, serviert verbrannten Lauch. Ja klar, Zwiebelauch. Also, Und jetzt mal, wer ist jetzt die Innovation? Ja, du. Die Leute heute die auf den Zug aufspringen und da ein Heft rausmachen oder eben derjenige, der es erfunden hat und gesellschaftsfähig gemacht hat. Ja. Da schon ich. Ja,
3: und danke für die Inspiration, danke. wir haben ein Buch rausgemacht. Aber weißt du, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja. Also, pass auf, bevor wir jetzt Schnaps trinken. Ja. Zimmertemperatur. Ja, es äh, eine, ist eine Brennerei aus bei uns aus Werne. Also ich komme ja aus hm. Werne. Ähm, die mehrfach den World Spirit Award äh, gewonnen haben, die machen aus Dinkelkorn, machen die diese herrlichen Brände. Die den, lagern Den das World was? World Spirit Award. Warum World. nennt ihr den nicht World Spirit Award? Für die wäre doch viel Treffen <lacht> ja, ja, okay. Aber da bin ich eh nicht drin. So, so. <lacht> so. Ich habe mit denen einen Korn gemacht, auf Dinkel. Nicht im Holzfass gelagert. Der ist im Holzfass gelagert. Und den haben wir auf Kiesel gelegt. Der sehr schön mineralisch und sehr sanft wird. Den kannst du auch warm trinken. <lacht> Da musst du jetzt durch. Ja, total, total, total. Auf
2: Flusskiesel.
3: Auf Flusskiesel. Ihr beide hört jetzt auf zu lachen, nein, nein, sonst nein. Wir ich den Korn alleine. Das, nein, ich nehme es wieder zu, mit.
2: Nein, wir nehmen das sehr ernst. Die glaube ich nicht. Doch. <lacht> doch, doch. Flusskiesel, der Klassiker.
3: <lacht> du musst nicht.
2: <lacht> nee, aber also das ist halt, wenn der Stein Geschmack abgibt. Ja, ja. Hm? Oh.
3: <lacht> ihr halt seid so doof. <lacht> das ich rieche da
2: Flusskiesel. Ach, riech du mal.
3: Ja, aber weißt du, wer auch welcher Flusskiesel das ist? Ja, irgendwas welcher? bei Dortmund. Äh, der nee. Blaugraue. Ja, Werne. Das ist der blau <lacht> Ganz
2: spannend. <lacht> Zum Wohl. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, aber jetzt mal ehrlich. Also Warmkorn, das ist A. Also, jetzt, das ist ja Quatsch. Wenn man jetzt Korn anfängt, genussvoll zu trinken. Ich finde, Korn ist Schnaps, trinkt man, braucht man nicht denken. Wenn du jetzt anfängst. Also ich Aber ich trinkst
3: du auch nicht eiskalt? Ich schon. Ja okay.
2: So, weil der ist zu scheiße irgendwie so muss das sein. <lacht> Aber
1: schlecht ist das nicht. Der brennt sogar ordentlich.
2: Der ist sehr schön. Der ist sehr schön. Hm. Aber nerv mich nicht mit, dass du jetzt hier irgendwie Flusskiesel... Also Nein, natürlich meine, so, Nein. Ich, ich hätte, ich hätte ich mal jetzt maximal
1: Waldkiesel gedacht.
2: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, wenn du Korn... Also ich habe dasselbe, Wodka, Korn. Ich habe klares Wasser, ich habe eine Temperatur im Kopf. Ich habe einen Geschmack von nassen Kiesel in ja. dem Mund. Habe ich wirklich. Kein Scheiß jetzt. Mhm. Leider ist äh, das Bild, was ich nachher realisiert habe, war oft der Geschmack vom Asphalt des Hamburger Berges im Mund, weil ich mich da halt auf der Straße langgelegt habe und den Kannstein geleckt habe. Das aber war aber ja nach dem Genuss. Ja, aber, 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 ja. aber was ja auch ehrlicherweise eine Assoziation. Total, ist, ne? total, total. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, die Temperatur für die Aromatik mag ganz toll sein, aber trotzdem finde ich, weil ich jetzt Flusskiesel im Kopf habe, denkst Wasser. Danke. Also was möchte also, ich? ich also schon klar. Kalten Korn. Kalten Korn. Da äh. muss nicht eiskalt sein, aber gekühlt. Ja. Das ist mein Asse. Du würdest <lacht> Darf bei mir dein Geschenk noch aufmachen. Ja, das unbedingt. Du hast du die, ausgetrunken? Du würdest, nee noch nicht. Aber du würdest bei mir die Kiesel-Assoziation viel stärker ja. machen, wenn es kühl ist. Nicht? Ja,
1: wie ist
2: Nein, ich
3: lerne doch auch gerade. Holt okay. ihm doch nur sein. Also eine Brennerei, eine Brennerei bei uns in. Der, die machen äh, legen das in Eichenfässer. Komm, ich, mache, ich schenke jetzt ein Geschenk aus.
1: Oh. Tim verdreht. die auch. <lacht> nein, aber... Nein, ich schaue mir
3: weg. Also, die, also der Georg, Georg macht eins. Ähm, der lagert die in unterschiedlichen Holzfässern. Also, das ist in, äh, oh. das ist in Eichenfass auch äh, gelagert. Das ist ein Dinkelkorn.
1: Riecht aber sehr geräuchert.
3: Ja, das, äh, genau richtig. Also, Zart-Bitter-Schokolade, du hast ein bisschen, Schuk äh, ein bisschen Kirsche einfach da drin. Also, das kriegt man einfach richtig gut auch mit. Mm. Und wie gesagt, das ist ein. Die beiden sind, also er und seine Schwester, die machen das extrem gut. Ich hatte
2: gerade ganz, ganz schnell, ich bin ja also, äh, wirklich gut, wirklich gut, ganz toll. Aber ich habe gerade gerochen und bei mir poppen dann immer so Bilder ganz schnell auf ich hatte sofort eine Wurstverkäuferin
3: im Kopf. <lacht>
2: ich hatte so ein, ganz, ein Sekundenbild von der Metzgerei. Das ist der Rauch.
3: Nochmal, das ist genau. der Rauch der Leberwurst. Ja. Darf weißt ich du mich mein? jetzt bei den Ehringshausen entschuldigen?
2: Nein, aber das ist Aber das ist ein richtig. Bild, was ich jetzt kreiere. Natürlich. Und jeder weiß jetzt, was damit ja, anzufangen. Natürlich. Eichenfass wissen nicht alle. Ja. Aber was war nur eine Sekunde. Es, total so rauchig. Rauchig, es ist total aber rauchig. rauchig. Aber so Leberwurst ja. rauch ich. Ich finde es so Knackwurst. Auch Bockwurst, Leberwurst, ist alles Ja, alles da. das, was
3: gehangen hat Ja, ja aber ja. keine Trockenwurst. Nein, 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 die ist salziger. Kein Speck, das ist wieder was Ganz anders. anders. Das ist ganz Leber, Bockwurst,
2: wird. das ist liebrig. Möchtest du drin? das auch probieren? Toll. Mhm. Aber du musst den ja, nicht, nicht musst wegschütten jetzt. Ich bin gleich wieder da, ihr macht schon mal weiter. Aber richtig schönes Zeug. Ich, ich bin
1: da sogar ich bin, das Ich bin, Ich bin einfach absolut kein Schnapstrinker. Cheers. Cheers. Ähm, wirklich nicht, weil der Schnaps haut mich weg. Ich bin ja. hier und seit ich diesen Podcast mache, habe ich Wein entdeckt. Ja. Aber,
3: aber da denkst du, wenn du das eingeschenkt bekommst, hast eine Blindverkostung, denkst du nicht an Korn. Niemals nee, im Nee, an
1: Korn never ever. Nein, never. Du, denkst,
3: du denkst an Kognak. Ja, oder Ui. Du denkst ja. an Rum. Ja? Du denkst Rum. An Rum ist sehr gut. Rum, du denkst auch an äh, hm. viele unterschiedliche Dinge, die da einfach mhm. auch drin sein können. Also natürlich geprägt durch die, die Holzverslagerung und der Kieselkorn, der ist... Viele sagen, äh, der schmeckt nach Kokosnuss. Super. Also finde ich total klasse, dieser Kieselkorn, ähm, der so mineralisch schmeckt wie irgendwas dann auch. Also, ähm, ich bin auch bei Tim, wir haben ihn ja noch nicht, äh, ich trinke keinen Korn kalt. Also weil ich einfach die, die, die geradlinige Aromatik dann einfach auch mag. Und ähm, ja, ich überlege mal, eben vielleicht kalt zu legen. Also, dass man dieses Flusskiesel. Gefühl einfach dann nochmal versteckt. Also, aber ich bin mit Korn nicht groß geworden, ist falsch, aber ich habe Korn kennengelernt. Da war immer Eis und das Ding, du hast dich immer wieder geschüttelt dann im Anschluss.
1: Aber, aber wie kommst du drauf, ein Kiesel, also wie kommst du auf das Ding Kiesel? Und dann...
3: Also weil ich mehr Mineralität einfach auch in, mhm. in so Korn einfach mal haben wollte. Ich glaube, das schmeckt man auch und ich weiß, dass man es das schmeckt. Und ich habe einfach den Befreundeten oder die befreundete Brennerei, also dieses Geschwisterpaar Georg und äh, Therese, die das äh, wirklich extrem gut machen. Ähm, und ähm, wir haben da bislang, also bislang gibt es nur 60 Flaschen davon. Ähm, aber das ähm, werden wir weiter ausbauen, glaube ich auch, weil es. Glaube ich, ein Geschmacksbild ist, was du ähm, sehr, sehr gut zum, zum Mixen nehmen kannst, auch um Cocktails zu machen, den Pur zu trinken, weil es eine Samtigkeit hat, den du selten bei Korn auch hast. Also Tim hat sich äh, geschüttelt ähm, auf der einen Seite, aber ich glaube, das musste er machen. Aber auf der anderen Seite, ähm, der ist total rund, der ist total samtig, der ist weich. Äh, und durch die, durch die Kiesel, die da drin sind, dann nimmst du die Aggressivität, die so ein Korn einfach immer wieder mitbringt, ähm, nimmst du ihn weg.
1: Aber Aggressivität im Sinne von ähm, schlechtes Image? oder Genau, schlechtes
3: Image, mhm. genau. Also viele trinken Korn und ähm, trinken ein Glas Wasser oder ein Bier hinterher. Also herrengedeckt, dieses klassische oder typische. Aber
1: ist der Korn überhaupt noch zu retten? Weil seit ein paar Jahren versucht man ja immer wieder, den Korn irgendwie nach vorne zu holen. Ne? Ja. und Und ähm, du bringst jetzt auch ein Korn mit ja. und trotzdem... Für mein Gefühl ist der ist der Korn nie so richtig aus der Versenkung hervorgekommen, um zu sagen, ich habe mich jetzt neu erfunden, ich habe jetzt meine neue Daseinsberechtigung, ich bin weg vom Asi.
3: Also ist es? Ist, so? ist so. Aber Korn kann einfach mehr. Das ist äh, ist einfach so. Also ich glaube ich glaube wirklich daran. In fünf bis acht Jahren, also es ist ja wirklich nur eine Strecke zu gehen, ist äh, der Korn der neue Gin. Der neue Gin. Ja.
1: Ja. Dann, ja. ja. Also, so geflügelt, dass du ja. all over the world ein ähm, ja. Corn also, Tonic bestellst oder, oder ein es, Corn, reicht, es reicht
3: mir auch erstmal in, in Deutschland. Mhm. Weil das Verständnis haben wir. Also bin ich mir, ich will nicht sagen ganz sicher, aber ich lasse mich auch belehren, wenn es zehn Jahre dauert. Naja, weil
1: wenn man jetzt diese Flasche hier sieht, dann könnte das eine ganz klassische Flasche mit Gin sein, genau. rein theoretisch. Ja. Wenn man jetzt hier den. den ähm,
3: kann auch Rum, Kognak oder alles andere, Ammoniak sein. Den kleinen Lord genau. Nummer
1: 4 sieht, würde man auch nicht im ersten Moment an, an Korn denken. Nee. Definitiv nicht. Na, lecker, lecker ist auf alle Fälle. Lecker ist auf alle Fälle.
3: Und das Rauchige ist geil auch. Mhm.
1: Ja, definitiv. Und ich finde, auch da hat Tim wieder das richtige Bild gemalt, äh, mit der mit der Metzgerei und der Fleischfachverkäufer oder dem der Fleischfachverkäuferin. Ich, ich mag ihn ja
3: total. Also das ich glaube, nehmen wir noch weiter auf? Ja, ja. Also ich wir laufen äh, weiter. ich mag ihn ja wirklich total. Also durch diese Beschreibung äh, macht er, macht er so Essen lebendig. Ne, also für wirklich für jeden zugänglich auch und äh, also das mag ich wirklich an ihm, äh, das dann einfach so zu beschreiben und er löst ja auch Bilder aus. Also ich mache das auf eine andere Art, äh, Bilder auszulösen. Ähm, er sagt immer, ich bin so intellektuell. Ähm, ne, <lacht> also das kann durchaus du sein. Er. Nein, ich. Ja. ja er ich nicht. hat ja, also, gesagt. Nein, er. Ja. Aber ähm, aber ich bin zu so intellektuell. Dann manchmal. Also das ist einfach so. Also <lacht> ich rede manchmal so schnell und eigentlich bin ich drei <lacht> Schritte vorher und vergesse dann das, was ich eigentlich sagen wollte. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Äh, also richtig intensiv, glaube ich, bei The Taste. Mhm. Also bei dieser Fernsehsendung also schon vor auch, ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren auch und äh, haben uns ab und an gesehen. Aber <lacht> was der Punkt ist, wir haben uns vom ersten Augenblick äh, verstanden. Wir haben uns vom ersten Augenblick ähm, geschätzt und mehrtgeschätzt ist so, ähm, glaube ich, die die äh, die Lösung auch dafür und ähm, das das haben wir über Jahre dann einfach immer wieder beibehalten. Wir sehen uns nicht häufig auch, also das kann man ja auch sagen, aber ähm, wir schätzen unsere Arbeit gegenseitige Arbeit sehr sehr und ähm, ich mag es auch mich mit ihm äh, dann auch auszutauschen. Das ist einfach so, weil ich glaube, dass er ähm, auch einer derjenigen ist, der einen extrem guten Geschmack hat natürlich sehr, sehr gut analysieren kann. Und das, was er gerade selber auch gesagt hat, dass er dann auch immer wieder seine eigenen Bilder dann auch im Kopf auch nochmal projiziert oder auch produziert. Und das ist nichts anderes, wie, wie Profis das machen, die das analytisch auch machen oder auch analytisch herangehen. Ähm, aber er hat das eine, aus einer Intuition, was man vielleicht auch Bauchgefühl nennen mag. Ähm, haben wir heute auch schon gesehen, glaube ich. Im wahrsten, <lacht> Im wahrsten Sinne, ja. Aber weißt du, er macht das aus dem Bauchgefühl heraus. Ach, guck mal, da kommt er wieder. Ja. Jetzt müssen äh, wir hören. Wenn,
1: wenn man vom Bauchgefühl so, ihr spricht. Da, wenn,
3: wenn wir den Bauch, wenn wir hast so. du deinen Schnaps schon ausgetrunken? Ja. Ähm, ich würde jetzt auch gleich mal
2: einen auf Eis trinken wollen, weil ich bin in der Tat mhm. einer der Freunde, die entgegengesetzte allgemein. Geschmackswahrnehmung, ich mag den Geschmack kalt. Das ist das Schöne, ich mag, wenn der Geschmack sich öffnet. Ich mag es nicht. Ich mag zum Beispiel kein Brandy in vorgewärmten Gläsern.
4: Heiße, Kacke.
2: Aber machen so viel, oder ja. Kognac? Die machen, dann wärmen sie den an und dann atmest du und dann denkst du so: wow, das ist
3: wie welche Willst du den kalt oder lieber äh, den? Sowohl anderen? beide.
1: Sag mir, hättet, oh, hättet ihr was dagegen? Sowohl, sowohl beide. Hättet ihr was Trinkt dagegen? So Nein, danke. Nein. Wenn wir über Brot sprechen. Äh, ich ja. Okay. Ähm, Nein, natürlich wa nicht. Warum wird Lust. Brot so wenig wertgeschätzt in einem Restaurant? Weil was? der ist ja so. Nein, es, überhaupt ist, es ist gefühlt immer nur eine Beilage. Ich bin riesen, riesengroßer Brotfan. Äh, du hast ein
2: prämiertes äh, Brot. Das ist, der, das ist der braune.
3: Ja, aber hast, hast du jetzt Eis drin oder nicht? Ja, aber das ist immer
2: noch der braun, der ist. schmeckt nach Rauch. Das ist wie Wurstwasser. Achso, können, können, <lacht> <lacht> können wir mal neue Gläser haben? Warte, können ich, wir neue Gläser bekommen,
3: Ich versuche mal, die Gläser zu spülen. oder so. <lacht> also wir haben hier alles. Es ist eine perfekt ja. eingerichtete Küche. Oh, wo muss wir ich, ich aber sitzen. auch sagen, oder? Ja, also, weißt du, und perfekt vorbereitet für diese schwarzen Tumbler, wo... Ja, also Shoutout,
1: wie es neu ist, also, ich glaube, heißt, da steht Clara. sogar
3: Steinhäger Steinheger drauf. Mhm. Kennst du Steinheger? Der Nein. Urkorn, den man eiskalt getrunken hat.
2: Oh. <lacht> gut, so, pass mal auf. Es ist warm, wir sind weich in der Birne. Ja. Wir tun jetzt auch gerade nichts Gutes für uns alle, dass wir da irgendwie klarer werden, weil wir haben jetzt äh, in der Tat zwei Schnäpse getrunken. Aber, es sind, aber ich, kalt ist besser. Kalt ist besser.
3: Es ist differenzierter. Es ist besser. Nein, differenzierter.
2: Es ist äh, freudvoller, genussvoller. Aber was ist
1: denn dieses Schnapsding? Ich mag keinen Schnaps und offensichtlich vertrage ich ihn auch nicht gut. Ich trinke ihn ja nicht falsch. Ich trinke ihn ja ähnlich wie ihr. Was, was ist denn das? Warum trinkst du so gerne Schnaps zum
2: Beispiel, drin? Boah, weil ich betäubt sei also, also jetzt mal ernsthaft, ich bin jemand, ich wollte alkoholische Wirkung haben mhm. und dadurch, dass ich in der, in der frühen Jugend, oder nicht frühen, ich habe spät angefangen, aber dafür gleich Vollgas gegeben, irgendwann tritt eine alkoholische Gewöhnung ein. Mhm. Das heißt, ein Bier bringt nicht Klar. mehr die, also nicht, ich habe nicht aus Genussgründen mhm. getrunken, sondern ich habe getrunken, damit ich mutiger werde, damit ich vielleicht auch mal eine Frau anspreche, damit ich vielleicht auch mal mich körperlich zur Wehr setze, damit ich einfach ein bisschen so, Alkohol macht ja irgendwie auch, die Selbstwahrnehmung mhm. anders. Mhm. Und dann war Schlussendlich äh, kein Geld. So, und was macht dich betrunken? Schnaps. Schnaps und schnell. Also ah, kurz okay. und schnell. So ich hatte ganz simpel, also das ist eher ein pragmatischer Grund gewesen als ein Genussgrund. Und in der Zwischenzeit ist es so, ich erreiche einen alkoholisierten Zustand, ohne dass ich die Flüssigkeitsmenge zu mir nehme, die ich sonst benötigen würde. Und dann muss ich tausendmal pinkeln gehen. Ist nicht schön, aber ist so. Aber es ist ehrlich aber, und, es ist und, na, und es ist nachvollziehbar. Also leider macht Schnaps nicht. halt dumm irgendwann. <lacht> ja? Ja. Also nicht der, na, der auch ja, der bei der Schnaps dir, von Heiko... Bei dir okay, nach einem du warst, du
1: warst so nett, Lass mal jetzt die Gemeinheit. Nur weil ich keinen Schnaps vertrage, Nein, bin mh. ich ja kein, kein klassifizierter Mensch. Dafür trinke ich viel und gerne Bier. Okay. also und grundsätzlich du verträgst ja, kein Bier. Also
2: grundsätzlich nochmal, ich mag es gerne gekühlt. Ich weiß, dass man auch Whisky und Scotch und solche Sachen nicht gekühlt trinkt. Ich Aber trotzdem zu den. Ich trinke es auf Eis. Ne? Aber Alles du gut. weißt, dass du der Experte bist, wenn ich, wenn ich da jemanden habe, der vor mir ein bisschen klugscheiße ist. Und er fragt dann, on the rocks oder straight? Dann sage ich immer straight. Mhm. Und ich quäle mich, das Zeug runterzunehmen. So? <lacht> ha <lacht> ha hau ha hau Hauptsache, ich, ha hau ja. ich komme kompetent rüber. Ah. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt frage ich dann manchmal auch, ähm, ist der Eiswürfel denn auch aus dem Quellwasser gemacht? <lacht> <lacht> aus, ne. aus, aus dem Kieselstein. Achtung, aus demselben Quellwasser, aus dem auch der Scotch-Whisky Natürlich. Oder was und äh, selten kommt dann ja und er sagt nee, nee, dann, äh, dann nicht. Spray dann, dann's right. Also es gibt so viele Blender-Momente in der Kulinarik. Ich wollte gerade noch ein, ein, ein schönes Momentum zum Thema Geschmack äh, beitragen. Und zwar war ich vor wenigen Tagen in London durch für Kitchen Impossible. Und ja, das kann man sagen. Und ähm, bin mit meinem Team abends nach der Anreise relativ chaotisch, wie das gerade überall so ist. Spät in, zum Restaurant gekommen, wo ich einen Tisch reserviert hatte, und ich hatte das feste Vorhaben, schön zu essen, schön zu trinken, eine gute Zeit zu haben. Wir hatten, kam um 10 Uhr. Du im, hast reserviert? Ja. Wir haben das Ganze, ich habe das Team eingeladen. Und dann habe ich so ein bisschen Bossy getan und habe die Vorspeisen vorweg bestellt. Mach mal hier in die Mitte, weil alle waren so gerade noch nicht richtig fit. Und ich habe dann auch gedacht: Was wollt ihr trinken? Weißwein, Rotwein. Hauptgänge haben sie selber bestellt. Und dann habe ich eine Flasche Weißwein bestellt oder zwei Flaschen Weißwein und auch eine Flasche Rotwein. Guckt dann so nicht, typischer Moment, keine Ahnung, keine Lust, mich gerade intensiver damit zu beschäftigen. Ich will im Gespräch dabei sein, auch kein, kein Bock auf eine Empfehlung vom Sommelier. Gehe also Mittelpreis. 80 war da niedrig, irgendwie 8000 war da teuer. Also gehe ich Mittelpreis und drängst Ich sage dem pra ab jetzt, jetzt muss ich nebulös bleiben. Ab jetzt muss ich nebulös bleiben. Ich, ich eine Flasche Wein. Die anderen eigentlich also, nur so habt ihr auch Guinness, also das ist so das Wo in dieser Reste ja, ja, genau. in der Truppe.
1: Dann,
2: ich sage, Wirklich, best, best, bester Moment. Mein, mein Augenlicht ist schlecht, düstere Bu, Bude, halt diese halbschattige, seidene, was da halt einfach so ist. das Und dann sagt der Kellner mir noch, ja, den haben wir äh, letzte Woche hier auch schon aufgemacht, der ist noch richtig gut. Okay. Da muss du schon misstrauisch werden. Komische Geschichte, was redest du? Ja, also natürlich werdet ihr den letzte Woche aufgemacht haben. Dann macht er das Theater mit Korken ziehen und auf dem Teller irgendwie mit Serviette dir hinlegen, damit du mal am Korken riechen kannst. Und ich denke mal, na, wonach soll halt ein Korken riechen? Nach dem Wein oder nach Korken. Also ja klar, nach also Korken. Also ich halte das für ein der dümmsten. Und die Leute, mit denen ich da unterwegs war, die waren schon so mächtig beeindruckt. <lacht> Also die sagen so, oh, das muss aber ein guter Stoff sein. irgendwie dann, Quatsch, der macht mich dich dann so. Ja. Das ist halt das Theater, was jeder Sommelier je macht, wenn der da mal eine Flasche Wein verkauft und <lacht> hinten raus hat er für Zeit das für, das für den Scheiß. Pfund. Naja, und dann trinken wir den Wein und sagt so, will jemand Rotwein und irgendjemand, der gar keine Ahnung, vom Wein hat, nimmt das Glas und sagt so, oh, das war gut. Oh, ein guter Stoff. Und ich so, ja, ja ist gut. Guter Stoff. Es also waren mehr oder minder, ich sag mal, Cabernet Sauvignon, also Marmeladiger, sehr naja. später, nichts mal hoch und runter denken. <lacht> Auch kein Fokus drauf, wie essen. Übische, äh, typische ja, ceviche wichser die gerade überall unterwegs ist. Und so ein bisschen Distant Jenes, Sauerküche und ein bisschen Barbecue. Ne? Ja. Also, und wir essen gutes Essen, gut, tolle Atmosphäre am Tisch. Ich so, machst du mal eine Flasche? Und er so, oh ja, gerne. <lacht> 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 Noch eine dann gehe ich mal kurz raus, frische Luft schnappen und wir sind in London, ein Restaurant mit ungefähr 240 Sitzplätzen und ich stehe dann draußen, und wir telefoniere, gehe wieder rein und ähm, mit einem Mitarbeiter ähm, und der Türsteher in diesem Restaurant sagt sie, hey, he's the best man hier und klatsch mich ab und ich denke, Digga, ich bin gerade seit dreiviertel Stunde im Laden, was geht hier. Da dachte ich, oh, muss ich Charisma haben, muss ich eine Ausstrahlung? muss ich ein lässiges <lacht> Gefühl von Ich also, habe das auch gar nicht so weiter bedacht. Irgendwann bestelle ich die Rechnung, müssen wir auch? Also, wir fliegen raus nach einer Stunde. <lacht> du machst ich, äh, dann, was heißt rausfliegen. Ja, ah, wir machen Feierabend. Ach so. So. Also, ja. wir haben eine Stunde, haben wir da jetzt verbracht, zwei mhm. Flaschen Wein rot, ein paar äh, mit dem, Ditt mhm. das, Krieg die Rechnung, ich sage, mach nochmal schnell eine on the fly. Also, damit wir <lacht> das <ist> auch noch <lacht> He's the best, yeah, the best man. On the fly war dann wirklich so hochgradig asozial. Wir ziehen die Jacken, stehen auf. Die Flasche kommt, wir schenken die Gläser ein bis zum Abwenken. Also wirklich, bis da auch Rand. gar keine Luft mehr dran Trinken in großen Schlücken irgendwie das Ding in drei Minuten aus. Und dann mache ich die Rechnungsmappe äh, äh, auf und denke so: What the fuck? <lacht> <lacht> Ja, in, meinem, in, meinem, in meiner Hektik, in dem schlechten Licht, mit meinen schlechten Augen, habe ich einfach mal eine Null übersehen. Innerhalb, und ich habe gerade gesagt, 80 war niedrigpreisig. Habe mich im mittleren Segment. Und habe einfach <lacht> <lacht> in dem Moment, das mir ging das, alle dachten so, geht es sehr gut? weil mir gewicht die Farbe aus dem Gesicht aus. Ich habe in einer Stunde eine, eine Restaurantrechnung aufgemacht. Topscorer. Das Deli das der Bullerei an einem guten Tag macht. He's the best man. <lacht> Ungefähr best drei man. bis
1: vierhundert Gäste. <lacht> ja, wir, wir ändern den Folgentitel, Lukas, in he's the best
2: man.
3: Best man.
2: Weil ich in, und in meiner Ignoranz sagte, ja, ist guter Wein, ist lecker, irgendwie, so, ja, ist alles nur Gealbare. die anderen waren beeindruckt. Und spätestens als meine Mitarbeiter, aber das wollte ich sagen, meine Mitarbeiter wussten nicht, wie teuer der Wein. Die wussten nicht, äh, wie teuer der Wein war. Sie wussten nicht, was das ist. Es war ihnen egal. Sie wollten Guinness saufen. Aber der Wein hat sie zum Weintrinker gebracht oh, Mann, ja. gemacht. Das heißt, das war toller Stoff. Ich sage wirklich, ich weiß das. War. Äh, an der Stelle ihm wirklich Geschmack doch, man kann ihn wahrnehmen auch ohne Schulung, wenn er wirklich wahnsinnig gut ist, auch ohne Geschichte, ja. ohne wie teuer, wie Klar. das jetzt, das, das mhm. ist. In dem Falle war es halt leider sehr, sehr teuer und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt machen durfte. Ähm, ich kriege inzwischen diverse SMSen und äh, Whatsappen, ähm, ob wir mal wieder gemeinsam essen gehen wollen. Von Ich bin beliebt wie noch okay, nie was jetzt. Äh, seit Corona in Thailand. Ja, <lacht> Das ist mir aber auch neu. So. Aber, aber das war ein, ein, ein eigentlich war das ein, ein schöner Moment, weil ich gesehen habe, doch Geschmack funktioniert. Ja. Es funktioniert unabhängig von Eindruckschinden, unabhängig von irgendwas. Die Etiketten. Leute waren total Das
1: schon botschafterische Qualität ich bewiesen, ich, dass der Deutsche nicht geizig ist.
2: Best Man, oder? Oh, Best das? Man. Na, wirklich, das Restaurant war leer. Wir durften noch bleiben. Ich glaube, das krasse war der on the fly. Flasche aufgemacht und wir haben nur Assi oben drauf, schön to the brim. Und wie da wird wir beim rausgehen auf dem Glasweiner. Und das Faszinierende war auch da wieder, Geschmack funktioniert. Ähm, wir hatten diverse Stücke Fleisch, das war so ein bisschen Barbecue, Amazonikas heißt das Restaurant. Und ähm, ich habe das günstigste Fleisch genommen, weil ich habe gefragt, was ist das Beste. Und Kellnerin, Top Topfrau, hat gesagt: irgendwie hier das Rumpsteak. Mhm. Rumpsteak ist eine Sache, die ich nie bestellen würde, weil Rumpsteak mhm. ist oft ledrig, C, mhm. aber die sagt: ja. das ist geil. Äh, über offenem Feuer gegart. Wir hatten auch Wackyo, äh, also nicht Kobe, aber Wagyu in einer guten Qualität. 300 Gramm, kennt man auch, die, also über 100 Euro das Steak. Ähm, meins war 28. Pfund, glaube ich, das Billigste auf der ganzen Karte, was mit Abstand von allen unisono als das Beste bezeichnet mhm. worden ist. Also auch da wiederum Geschmack ist schon, wenn du ihn hast, wenn du ihn, also Intuition, was du sagst. Ja, so genau. Thema, ganz ja. Groß. Aber jetzt in der Nachlese, ich ja.
1: bin gestern gefragt ja. worden, Geiz oder ähm, äh, 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 Geiz oder äh, das Gegenteil, Großzügigkeit. Geil. <lacht> würdest, äh, bereust du es in irgendeiner Form oder würdest du sagen, ey, es tut zwar vielleicht ein bisschen weh, aber am Ende des Tages, vielleicht sollte es genauso sein. Für was auch immer. Äh, nein. Kannst, ich, sag doch mal, was es war, das schneiden wir raus. Nein, ich habe... Wie hoch ich, die ich, Rechnung ich, ich, war. Ich dachte, ich hätte gedacht, es wären noch mehr. Oh, natürlich in ist das einer vielen, Stunde vier. für sieben
2: Leute, bist du... Voll. Natürlich ist, Dafür es ist das Dafür geschlossene Veranstaltung und <lacht> Deli bei uns mit 50 Leuten <lacht> ja, klar. all in. Catering
3: <lacht> also, ja, zu so 40 <lacht> oder noch mehr.
2: Also
1: Bei aller Liebe. Ja, natürlich. Aber am Ende des Tages hat es ja auch die richtigen getroffen. Ne? Dein, ja, dein nur, nur ganz
2: kurz, nur mal, um, um, um das Volumen darzustellen. Doppelte Anzahl an Menschen von jetzt gerade, Hälfte der Zeit. Mhm. Ja, mehr als die Hälfte. Ja, so, klar. Ja, ja, mehr als die Hälfte. Ein drittes. Ist, ja. Nein, ich, ich bedauere das überhaupt nicht. Ich, ich liebe meine eigene Dummheit in mhm. bestimmten Momenten. Das Weil ich, ich wollte gerade sagen, genau ein bisschen ist das typisch du. Ne? Ja. Ja, ich liebe meine eigene Dummheit, was äh, am Anfang war ich auch echt schockiert, wo ich dachte, oh Gott, Perlen vor die <lacht> Säue. Und dann habe ich aber wirklich gedacht, wie schön, die haben es genossen. Biertrinker ja. sind zu Weintrinkern geworden. Wir hatten einen tollen Abend und alle waren so... Mm. Und wow, ohne, wow, Belehren, schon, ohne und nur Belehren zu sein. Genau. Also das ist halt ja
3: immer der Punkt. Also weil sie es genossen ja. haben. Und ich glaube, das ist immer wieder so der Punkt, Weißt du, wenn du, wenn du etwas genießt und dich darauf einlässt. Und das und ist halt in was.
2: Kombination mit meiner eigenen Dummheit, wo ich sage, ja, ist guter Wein, das Gedönse machen die sowieso. Genau. Und ohne, Unabhängig und ohne und Kreis, zu sagen, ganz
1: kurz, ich will euch mal erklären, was ihr hier gerade trinkt. Ja, ja. Ne? Null. Das, Null. Nein, das fern, wohl, ja. wohl gar keine das keiner machen. sollte
2: es so sein. One ja. on the fly. <lacht>
1: vielleicht, ist das, vielleicht ist das auch der Folgentitel. So, komm. Haben wir noch irgendwas? Ich Schnaps merke, Nein. dass der schnappt seine Wirkung Ich wollte ehrlicherweise sagen, man soll aufhören, wenn es ja. am schönsten ist. Ja. Und ich glaube, diesen Punkt haben wir erreicht. Ja. Wir hatten mehr als One on the fly. Wir hatten einen grandiosen Gast ja. mit Heiko. Ich hatte die Vermutung, dass es gut wird. Hm? Mit Heiko, tatsächlich. Hm? Hm? Und es hat sich bewahrheitet. Ganz herzlichen Dank, Heiko, für Gerne Speis, Trank Geschenk
2: und Information Tim. Eine Frage, die äh, äh, von, von der Antwort her nicht ausgestrahlt wird. Was kostest du am Tag, wenn du einen Kochkurs gibst, einen Geschmackskurs? Okay, ich spendiere dir jetzt äh, einmal Heiko Antoniewicz für unsere Zuhörer und äh, Heiko wird einen ein Geschmackskurs geben. Für die Leute, die wirklich interessiert sind, ein Satz, warum? Und wie viele ähm, Leute sind das normalerweise?
3: Zwischen 8 und 10, maximal 15. Die okay. Anreise
2: müssen die selber
3: finanzieren. Das, das ist findet im die, Studio
1: der Bullerei statt oder wo? Bei Heiko. Bei Heiko. Heiko bestimmt. Und, wo. Was, und was, weil du musst jetzt vorsichtig sein. Ja. Jetzt kommt das, was für andere Leute Arbeit bedeutet. Es werden jetzt Leute
2: sich darauf bewerben. Ja. Wir müssen, was müssen sie tun? Ein Satz schreiben, warum sie Teilnehmer dieses einzigartigen Kochkurses sein sollten. Mhm. Und wer bewertet, welcher Satz der richtige ist? Heiko. Nein, Ike das macht ihr zusammen.
3: Das macht ihr zusammen. Okay, Und spätestens
1: zusammen. da wird es sehr kompliziert. Glaube ich nicht. Kriegt ihr das
2: hin? E-Mail, ja. WhatsApp. WhatsApp, E-Mail, du kennst auf Instagram Fickte das euch. Ganze dran. Oh. Instagram, Ey, also wie, wie, wie viele Leute.
1: Tim, Menü <lacht> meines w Lebens ist krachend gescheitert. Ich will das nicht jetzt nochmal. Ja, das hast du aber auch. Ja, ich weiß. Und jetzt moderierst ich jetzt du das an. Wie Nein, viele ich Leute?
2: Das ist wahnsinnig spannend. Ich, also ganz kurz, ich fasse was zusammen. Du musst das jetzt wirklich. Ich finde diese, diese Geschmacksdiskussion ist eine der spannendsten, die es halt. in unserem Beruf nur gibt. Warum hm. Geschmack? funktioniert, mhm. wie oder er auch funktioniert nicht. oder wie mhm. man ihn herstellt. Mhm. Da gibt es niemand Besseren in der Herstellung als Heiko Antoniewicz, Ja, glaube ich, sofort. Und meine Groß oder die Freude meines Lebens besteht mhm. ja darin, Menschen kennenzulernen und mit anderen Menschen zu verbinden, um dann zu sagen, schaut mal, was dieser Mensch so tolles ja, kann. das verstehe ich ja alles, aber es geht ja immer noch darum, wie kriegen ich wir... Ich rede gerade für die Zuhörer, du Affe. Mhm. Dann machen wir weiter. So. Und deshalb würde ich... Äh, Ihnen oder euch, liebe Zuhörer, diese Gelegenheit geben. Natürlich nicht jedem Einzelnen, das könnte ich mir nicht leisten, aber zumindest, Heiko, wie viele Menschen würdest du unterrichten? Ähm, zwischen 8 und zwölf. Dann nehmen wir 11. <lacht> Der, Der Klassiker. Oder 10: one, one on the Fly. 11 <lacht> plus ein Reservespieler. <lacht> ja, genau. Äh, elf Menschen, äh, den schenke ich jetzt persönlich einen äh, Geschmackskurs bei Heiko Antiniewicz. Da übernehme ich die Kosten. Anreise, Übernachtung muss jeder für sich selber äh, übernehmen. Wo würdest du es machen? Hamburg oder in deiner Gegend? Ist mir gleich. Nee, Lass doch in Hamburg machen. Äh, also am liebsten natürlich in Dortmund, wo ich zu Hause Dann bin. Dann machen wir in Dortmund. Mhm. Wir machen das Ganze in Dortmund. Und ähm, das einzige Bewerbungskriterium wäre, warum sollte dieser oder derjenige daran teilnehmen? Mhm. Dann werden wir das komplett subjektiv, mhm. absolut nicht unabhängig und mhm. garantiert so. nicht anwaltlich mhm. betreut oder mhm. 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 juristisch mhm. betreut, nach unserem Guss mhm. zu entscheiden, äh, wer daran teilnehmen darf. Hervorragend. Ja. Dann sage ich... Wenn dann, man gut aussieht, kann man noch ein Foto mhm. dazu packen. Dann sage ich... Ähm, wir werden eher der, der Grund.
1: Wir werden ausgestrahlt ja. am 14. Juli mhm. 2022. Ja. Wir werden zwei Wochen Zeit geben, bis zum 28. diesen Satz oder diese Information der Zuhörer oder der Zuhörerin zu schicken. Und zwar an nachschlagatvite nicht an Instagram, nicht per WhatsApp an Tim, auch nicht per WhatsApp an mich oder an sonst jemanden. Nachschlag.atvite-gastro.de, dort bitte hin. Und äh, alles andere wird dann... Ähm, ausgelost. Und Tim, vielen Dank für die Mehrarbeit im Namen von der Redaktion.
2: Oh, ich hätte noch einen Vorschlag.
1: Und jetzt kommt noch ein Vorschlag, sozusagen One on du the kommst Fly. Du dazu.
2: Nee, aber wir haben den Lucky Maurer. Also Heiko Antoniewicz <lacht> und Lucky Maurer arbeiten sehr oft zusammen. Ah, guter Mann. Meinst du ein zweiter Preis? Nee, ich würde es jetzt erweitern. Wir machen das Ganze bei Lucky. Die Elf sind immer noch eingeladen. Im bayerischen ah, Wald. Ah, ah, man ah. könnte Begleitpersonal mitbringen, also Pe Begleitmenschen. Ja, mitbringen. Also 22. Die dann in den Genuss eines Menüs kommen, das zubereitet worden ist von Heiko, Luki und dir und mir. Geil. Und da erzählt das Höchstgebot.
3: Und jetzt bist du drin. Also, das ist der. Wie? Der das, das Höchstgebot. Ja, ja Sekunde, genau. Wie also, die können, die können jetzt bieten. Okay, ja, also sind, super. Sekunde, sind wir ja. weg von dem Geschmackskursus? <lacht> Nein. <Ja>. Na, Doch. <lacht> Nein. Ist der zweite Preis. Also, denk nicht du? der zweite. Also, denk wir an, haben jetzt zwei, drei Ja, ja, wir überlegen nochmal. Nee, wir, wir überlegen nee, wir jetzt, jetzt. Wir müssen jetzt.
1: Du kannst ja jetzt nicht irgendwie aus, aus und dann sammelst du es wieder ein. Eine Sache müssen wir jetzt schon. Das geht. So geht das nicht. Also entweder. Also pass auf. Denn das. das Lucky da, Ding finde ich sehr geil.
3: Denkt, doch wir, mal, denkt ihr mal kurz drüber. Wir nach, können also so das. Also auf, wo Tim jetzt gerade gesagt hat. Ah, ich hab, ähm, Wir machen das bei Lucky. Ähm, ich mache eins. Ich habe mit Luki jetzt ein Buch zusammen gemacht. Da geht es um deine. Ja genau. Drei haben wir bislang zusammen gemacht. <lacht> das kommt jetzt im August raus. <lacht> ähm, fein Danny Barbecue. Ähm, ich würde ich sag mal, 20 Bücher, dann einfach für die, die einfach hinten runterfallen, die bei Tims erste, äh, bei erster Idee einfach überhaupt nicht dann einfach nochmal äh, zum Zug gekommen sind, würden wir einfach 20 signierte Bücher von mir und Luki und von Tim einfach hinterher. Das hat sich auch Luki. der Heiko Antoniewicz <lacht> und ich und Sebastian
2: sitzen gerade hier in dieser extrem <lacht> heißen Kammer und wir wissen so langsam nicht mehr richtig, was wir <lacht> da herreden. Das liegt aber daran auch, dass der Heiko uns ein Schnapstasting zugeführt hat und äh, ein Korn. Ein korn, korn aus Dinkel. Nein, aus Werne. Aus was? korn Aus Werne
3: mit Dinkel. Ja,
2: aus Werne, <lacht> ja, Dinkelkorn. Also Korn halt, ne? Korn in Teuer. Und ähm, jetzt hat uns der Alkohol dazu bewegt, äh, äh, Gewinnspiele auszuloten. <lacht> ja, so? so ist das. Und es wird gerade richtig drollig. Erst war es ein kleines Geschmackstasting äh, mit, mit, mit Heiko, wo ich die Kosten für übernehmen würde für Heiko in der Hoffnung, dass er mir Prozente gibt. Natürlich. Anreisekosten etc. Vielleicht. Alles so für, äh, für laut. Und dann habe ich gedacht, weil ich habe dann noch einen Schnaps getrunken und dachte so, ah, wir können doch mehr. Und da kamst du ins Spiel. Und jetzt überlegen wir gerade, ob wir uns gegenseitig verlosen. Ja, also Heiko, Schulung, äh, du kochen und ich Fotos. Und das alles bei dir vor Ort. Was hältst du davon?
0: Seid ihr gerade live in der Sendung, oder? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also nicht drauf. live, aber wir ja.
2: sind... Äh, ja. Hallo, Luki.
0: Das finde ich gut. Alles, was bei mir ist, ist gut.
2: Alles bei <lacht> dir. Würdest du uns Prozente geben, damit wir das auch wirklich so, äh, ich sag mal, verlosen können? Ja, klar. Okay. Wenn jetzt aber ein Menü, also ich mit meinen normalen Anforderungsgagen, die ich habe, bevor ich anreise, mit meinem ganzen Drumherum, Jacuzzi, Champagner, Jahrgangsweine etc. Wenn Und du ich bestelle teure Weine. Ich bestelle sehr teure Weine. <lacht> oh, one for the road. <lacht> was würdest du denn da aufrufen? Also für Begleitleute. Das piepst du wie aus?
0: Das piepst du aus? Ja. Na, wenn das auspiepst, sag du mal, was, was, was du dir vorstellst. Naja, das ist
2: typisch Lucky. Ja Lucky. Lucky, hör mal auf jetzt. Was nimmst du normalerweise pro Ticket? Super. Wie viele Leute?
0: 20.
2: Guck mal, das habe ich mit sieben Leuten in einem beschissenen Restaurant in London alleine ausgesucht. Weil du ein guter Mensch bist. Du und hier ja, reden wir ja, gerade Hallo, von Antoniewicz, Maurer, Tim Melzer. Und Helzer, Tim Melzer, ein Tim Melzer Kochtos, scheißt auf den Produkte Brexit. Ja, ja, er denkt an seine Mitarbeiter, Mitarbeiterin. <lacht> er sagt, run for the flight. <lacht> <lacht> ja, Geld spielt keine Rolle. <lacht> okay. Nein, das hat er nicht. Okay, wir, ar ja. okay. Okay. Wir, wir arbeiten was aus und wir verkaufen nicht, okay?
0: Sag du was? Mehr
3: oder? Nein, ist super. Und, und? Was? Ja, der ist im Bayerischen Wald, der Loki. Hallo? hallo? <lacht> ich ist
2: weg. Bin ich weg? Nein, Nein du bist, bist nicht weg. du nicht, sonst würdest Nein. du ihn nicht hören. Nein, das liegt am Bayerischen Wald. Hallo, hallo? Wald. Das
1: liegt am Bayerischen Wald. Okay. Das liegt an der Share, Share, Share Group. Lass uns mal ein
2: Ende finden, ja. ich Fand nicht sinnvoll, also, ähm, aber wir haben was losgearbeitet,
1: ja. Wir müssen also, das ist jetzt ganz wichtig. Also wir müssen jetzt ganz kurz, zum, so leid es mir tut, wir müssen inhaltlich, oh Gott, wir müssen inhaltlich wirklich festlegen. Okay. Haben wir, ist der Geschmackskursus noch in der Lotterie oder sind
2: wir jetzt in der Schergengroup und machen das? Nein, der Geschmackskurs ist on, der ist straight. Ich okay. möchte gerne den Zuhörern von Kitsch, äh, von, von, von wie heißt das <lacht> Ding hier? Ja, <viele> Gastro. <lacht> Die Pochers, du bist hier bei den Pochers. Nein, ich möchte, ich möchte gerne den Zuhörern von Fide Gastro genau dasselbe schenken, was ich erleben darf, wenn ich eine Geschmacksdiskussion mit Heiko Andujevic führe. Ich möchte gerne, dass die lernen genauso über Geschmack, wie ich von ihm gelernt habe. Und deshalb schenke ich das. Das ist wie ein Adventskalender im <lacht> Juli. Juli. Ja, Im Juli. Okay, Juli. wir machen das am 30. Februar. Wann auch immer das umgesetzt wird, das darf Heiko selber entscheiden. Sobald ich ein Zeitfenster dafür aufmachen kann, wäre ich auch dabei. Guck mal kurz rein. 2025 kurz steigt das. Ding? Wo das stattfindet, darf Heiko komplett. Ich denke bei Luki. Das ist die andere Geschichte. Ich mach doch jetzt ah, erstmal die das erste. Wo ja, das stattfindet, ah, ja, ja. darf Heiko komplett alleine entscheiden. Ja. Wenn er zufällig in Hamburg ist, macht es in Hamburg. Will er das lieber in Dortmund machen, macht es in Dortmund. Verstanden. Wie heißt das Bumsdorf, wo ich nochmal war?
3: Bumsdorf, Kulmbach. Äh, Köttnitz. Entschuldigung.
2: Köttnitz. 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 Also der Loki ruft. Ja, dann, ja, dann so jetzt Hallo der, sagen. Hey,
3: Loki Maurer ruft spontan. Ah, oh, wo Luki
2: Maurer ruft ein. Wo der Loki? Bestellen schöne Grüße, Loki, der Loki. Luki, okay. schön, dass du anrufst. Wir hatten dich gerade als Thema. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, du, pass auf. Äh, ich hätte jetzt gesagt, das passt.
2: Ja, ja, super. All in.
0: <lacht> All in? Ja.
2: Super. Ja, nehmen wir. Ja. Mit Übernachtung oder ohne?
0: Ja, ohne, die kommen noch
2: unter. Topf. Euro? <lacht> ja. Okay.
0: <lacht> gerade.
2: Ja, Mörder. Passt, oder? Ja, ja. Wann, wann, wann hast du noch äh, Kapazitäten? Brauchst du das jetzt sofort? Das Nein, natürlich nicht. Was ist denn los? Ja, das kriegen wir schon im November
0: mal
1: unter. Luki, ja. guck doch mal, ob rein theoretisch passt, weil da haben wir eh einen Fiete-Gastro-Termin und da haben wir auch keinen Gast. Das geht ja, ja. nicht, ja. weil
2: der Herr Melzer und ich äh, in Köln sind. Ah, hä? Was machen wir da?
0: Weil, wie heißt die Sendung, die immer auf Vox läuft am Sonntag? <lacht> ich, lieb,
1: ich liebe es, wirklich. Ich es ist herrlich. Ja. Das ist so gut. Das machen wir denn da
2: in Köln. Oh, ich liebe dich voll. Luki, wir müssen das gerade rücken. Wir telefonieren. Das ist wirklich gerade einer flug übers Kuchen. Ich melde mich gleich noch ein. Änderungsschneiderei
1: Fidegastro ist das heute. Tschüss, tschüss, lieb dich. Tschüss. Gut, ich würde an der Stelle jetzt diesen Podcast ja. einfach für beendet erklären, ja. weil jetzt passiert nur noch sehr Gutes und äh, ja. das gönnen wir uns Nein, nur. Aber,
3: aber, most, aber bei den 20 Büchern bleiben wir. Wo kommen die, Dann, die du, Bücher? Du, ehrlicherweise, hier? ich habe gar keine ja, Ahnung mehr, hier was hier heute Also wir haben Sie Feind Barbecue, was, was, was Luki und ich zusammen gemacht haben. Und wenn du ja. Zeit hast, unterschreibst du die bitte auch. Das mache ich. 20 ja. Bücher von dir. 20. Ich Mann, noch 20 kann von, ich ganz von mir. Den Ärger haben nur andere
1: Leute jetzt. Das du schön, gehst da, jetzt hier raus, ziehst deine Käsequanten ja. an und weißt eh in zwei Minuten nicht mehr, was hier gesprochen wurde. Doch, ich ich kriege irgendwelche E-Mails e von doch, Leuten, ich die ich Kochbücher haben wollen, die sie im Schwarzwald abholen.
2: verschenkt. Und das ist ein Bruchteil dessen, was ich vor vier Tagen für sieben Leute in der Bumsbude in London sehr <lacht> teuer ja, habe. Dafür hattest du eine also, Nacht mit Oliver Pocher. Hat auch nicht jeder. Eben. Also, in diesem Sinne, Tim. Und das Rätsel wird noch geklärt. Ganz
1: herzlichen Dank, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizukommen in deinem Podcast. Ja. Heiko, ähm, es war eine Freude. Ich bin mir sicher, dass äh, das ähm, äh, laut werden, dass du ein Stammgast wirst. Übrigens, die Leute hätten gerne ähm, Olli Schulz als Stammgast. Die
2: Leute wissen aber nicht, wie teuer Olli
1: Schulz ist. Aber es war eine gute Folge. Eine richtig gute Folge.
2: Letztes Mal habt ihr ihn bezahlt. Wer ist Olli Scholz? Ernsthaft. Für letztes ja. Mal. Oh. oh das wollen wir nicht mehr. Oh, nee. Das wollen wir. Bezahlt, also, brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> Boah. Oh, guck mal hier. Das war der das, 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 das das das
3: das, das ganze Keule. Das da, ist
2: ausgespuckt. <lacht> ja, aber das freuen wir
3: nicht. Ja, ja, genau. Mach's an die Hose, komm. Ich, ich habe ja.
2: damit doch nichts zu tun. Also bei, 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 bei dem OMR-Festival hätte ich gesagt, na sicher das. Da haben andere das, ich glaub, das Leute glaub, eine Million das, für weniger bekommen, ja. aber ja. hier mit uns gemütlich
3: zusammen sind. Und Schnaps trinken. Also wir machen jetzt das, das hier endlich Ärmel, Freunde da, Vielen
1: Dank los. fürs Zuhören, schön, ja. dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt gesund und wir drücken euch die Daumen, dass ihr keine Flüge gebucht habt, weil die <lacht> werden eh gecancelt.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
4: OMR.